3: Big Show 517, Sportradio 360. Der Programm führt unsere kleine, sympathische Familienshow an diesem Donnerstag. Die ersten 40 Minuten kümmern wir uns um Fußball. Wir machen das mit Kai Dittmann, mit Frank Fliege und mit Alexi Menüsch. Danach Nicola Marteo und Christian Schimmel zur GFL. Nach etwas mehr als einer Stunde Nikola ist dabei geblieben, moderiert dann Motorsport. Zunächst mit Eddie Milke und äh, Stefan der heinrich zur Formel E und etwas anderem. Und danach Formel 1. So, nach einer Stunde 40 in etwa kommt Kaiser an den Start von der Bildzeitung. Der ist bei der Tour de France. Überragende Etappe am Mittwoch. Darüber sprechen wir auch. Nach 1,55 dann Golf mit Gregor Biernath. The Open finden gerade jetzt schon statt. Ein bisschen später. Zwei Stunden 13 in etwa dann Olderb und Schmieder. Schmieder erreichen wir übrigens in der Wüste. Ja, ausführliches Segment auch über Stephen A. Smith. 2,34, dann Dre mit der, mit, der, äh, mit der Zusammenfassung von Spiel 4, aber auch anderen Dingen äh, zu der NBA und dann nach 2,52 noch Tennis mit Stefan Hempel und mit Paul Häuser. Auf geht's. So, auf geht's in der Big Show 517 mit einer fantastischen Runde. Zum einen äh, Kai Dittmann von Sky. Guten Morgen, lieber Kai.
0: Guten Morgen,
4: freue mich dabei zu sein.
3: Dann äh, in Dortmund begrüßen wir Frank Pflegebuchautor, BVB Insider. Guten Morgen, lieber Frank.
4: Ja, hallo, heute wieder äh, oberhalb der Wasseroberfläche. Ah, stimmt,
3: stimmt, ganz, ganz schlimme Umwetter im, im Westen Deutschlands. Und der unnachgiebige Alexis ist auch zurück aus Frankreich. Alexi Menüsch, guten Morgen, lieber Alexi.
5: Guten Morgen zusammen.
3: Wir fangen mit einer ganz entspannten Frage an. Mein lieber Kai, ich äh, habe mir so die FIFA-Weltrangliste rausgesucht. Das letzte Update gab es am 27. Mai. Da sind die Belgier noch vorne. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so sein. Ähm, zwischenzeitlich haben die Argentinier die Copa America gewonnen. Italiener sind Europameister. Und ich frage mich, Kai, du darfst das erste antworten und gerne auch ausführlich. Ich frage mich, wer ist im Moment eigentlich die Weltspitze im Fußball? Und wie breit muss man diese Spitze aus deiner Sicht definieren?
0: Ich bin super gespannt, weil ähm, bei der Weltmeisterschaft, auch wenn das ein bisschen äh, merkwürdige Bedingungen sein werden im nächsten Jahr, sofern sie denn stattfindet, wird man es dann sehen, wenn die alle aufeinandertreffen. So hast du halt Kontinent ähm, da, Kontinent hier. Ich fand die Italiener wirklich gut. ich also, muss ich echt sagen. Äh, dafür, dass äh, ich ähm, aus einer Generation komme, wo die echt nur verteidigt haben und in sechs Spielen mit einem Tor dann zumindest ins Halbfinale gelangt sind, das sah schon mal ganz anders aus, die Geschichte. Argentinien habe ich nur äh, kurz gesehen, hat mir trotzdem gefallen. Ist ja auch so ein bisschen vintage. Ne? Mit äh, Messi ist immer noch da hm. und gewinnt auch mal was, echt unglaublich finde ich schon cool. Mit den Belgiern, das habe ich sowieso immer schon für einen Systemfehler gehalten, die ganze Nummer, weil die hatten ja vorher echt nie was gerissen und waren immer das Beste, was es so gab auf der ganzen Welt, sei ihnen gegönnt. Ja, da ist da sogar kein Neid mit dabei, aber verstehen konnte ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im Moment im Fußball die Mannschaften oben sind, die eine eigene Identität haben. Die müssen gar nicht die besten Einzelspieler zusammen haben, aber die eine gute Idee und einen schlauen Plan haben und das, das finde ich echt total super. Ja, dass sowas funktioniert und nicht alles über die Taktik definiert wird. Ich habe die Hoffnung. Ich weiß es nicht, aber ich habe die Hoffnung, dass die Weltspitze tatsächlich ein bisschen breiter ist, weil du hast immer so einen Ausrutscher drin, wie jetzt die Franzosen. Ich glaube, die sind besser als ähm, das Ausscheiden äh, bei bei dieser Euro gewesen ist. Das Gleiche hoffe ich natürlich auch für die deutsche Nationalmannschaft, obwohl ich, ja hinterher ist, immer, ist man immer so schlau. Ne? Ähm, ich da echt wenig Hoffnung hatte bei diesem Turnier, aber ähm, jetzt wird ja alles anders und besser. Also von daher hoffe ich mal, dass wir eine Weltspitze haben mit echt acht Supermannschaften, einem Überraschungsgast mit dabei und ich finde eine WM mit. Neun richtig guten Mannschaften kann man sich
3: mal angucken. Alexi, das war dein Stichwort. 3 zu 1 gegen die Schweiz geführt. Die Franzosen nach dem ersten Spiel gegen Deutschland haben mir gedacht, da ist noch. die haben nicht mal 80 Prozent gebraucht und haben souverän gewonnen. Frankreich ist im Grunde genommen unbesiegbar und was weiß ich schon über Fußball. Wo steht denn Frankreich? Stehen die eigentlich immer noch ganz oben und das war wirklich nur ein Ausrutscher gegen die Schweiz oder siehst du da tiefere Probleme?
5: Ja, erst einmal bin ich überrascht, dass wir noch über ein Spiel reden, der oder das äh, vier Wochen alt ist. Ich dachte, Sport 3,360 ist top aktuell. Aber wir machen eine Ausnahme heute.
3: Bitte, bitte. Ja.
5: <lacht> Nein, ein großes Problem von Frankreich ist vor einigen Tagen passiert, dass hier der bleiben darf. Das ist genau die gleiche, der gleiche Schmarrn, wie man in Bayern sagt, wie Deutschland oder wie der DFB mit Löw äh, vor drei oder, oder fünf Jahren. Und äh, weil hier der entfahren, das haben wir ganz klar gesehen, bei dieser EM, und das war auch ausschlaggebend für dieses frühe Aus, hat die Mannschaft nicht mehr im Griff. Er ist schon neun Jahre dabei und irgendwann hast du als Nationaltrainer nach etlichen Jahren, erreicht man einfach die Mannschaft nicht mehr und das ist viel zu lang und dass er noch weitermachen darf, zumindest bis Ende 2022, hatte ich für ein Problem und er wird weil er eh nie Mut gehabt hat in seiner ganzen Spieler- aber auch jetzt Trainerkarriere. Er wird alle Spieler halten, die er zur Verfügung hat. Er wird kein Risiko eingehen. Er wird immer noch diese Einzelkönner, aber die nie in den Dienst der Mannschaft sich stellt, wie Mbappé, wie Pogba und und so hat erneut holen und beziehungsweise spielen lassen. Und das deswegen sage ich, muss ich den Kai ungern widersprechen, aber Frankreich wird bei der WM in Katar nicht lange im Rennen sein, weil der Nationaltrainer heißt, die gleichen Spieler dabei sein werden und wie gesagt, äh, ja, einfach nicht mehr so rumgeregt sind wie, wie noch vor drei Jahren, aber auch vor allem ja taktisch, aber auch personell nicht äh, die Spieler sind, die, die Frankreich braucht. braucht. Frankreich hat die besten Einzelspieler der Welt, da keine Frage, aber das der beste Kollektiv war Frankreich noch nie und wird es auch nie werden.
3: Frank, das sind äh, von, von Alex, ich habe nichts anderes erwartet im Grunde genommen deswegen muss ich ein vier Wochen altes Spiel nochmal aufmachen. Aber ich, äh, ich sehe die Franzosen jetzt wirklich nicht so weit weg, weil Italien, erinnern wir uns bitte, das Spiel ist jetzt drei Wochen her, gegen Österreich hat das nicht brillant ausgeschaut, gegen Belgien, das war zugegebenermaßen ein brillantes Spiel. Ja und das Finale, mein Gott, im Elfmeterschießen gewonnen. Was hast du denn mitgenommen? Ist denn Italien äh, tatsächlich die beste Mannschaft Europas? Spanien im Halbfinale hätten wir zum Beispiel noch besser gefallen.
4: Also du hast ja was ganz Entscheidendes schon bei der Anmoderation gesagt, ne? nämlich die Frage, wer ist denn im Moment die beste Mannschaft in Europa und in der Welt? Das ist ja tatsächlich auch letztlich eine Momentaufnahme. Und äh, ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, wenn wenn die EM jetzt heute nochmal beginnen würde, ja heute Abend spielt Italien gegen Türkei, eröffnet ja. Spiel, dann hast du vielleicht in vier Wochen einen anderen Europameister, als, äh, als du ihn jetzt mit Italien hast, wobei natürlich Italien komplett verdient Europameister geworden ist. Aber mit Blick jetzt auch auf äh, Katar und auf die WM, man, man muss doch mal gucken, Ne, Bonucci und Chiellini äh, sind sicherlich äh, jetzt irgendwie nicht mehr Spieler, mit denen du die nächsten zehn Jahre planen kannst, die WM vielleicht schon noch, aber ähm, dann, dann musst du da äh, natürlich auf der Schlüsselposition in der Innenverteidigung auch einen Generationswechsel äh, ein, äh, durchführen. Du hast äh, auch vorne, Giro Immobile ist jetzt auch nicht mehr der jüngste einer, also da, da wird sich natürlich auch ein, ein Umbruch vollziehen müssen äh, bei den Italienern und dann muss man mal gucken, wie gefestigt die schon sind und was da auch nachkommt, ähm, um solche klasse Leute dann eben auch zu ersetzen. Ähm, da haben vielleicht gerade die Engländer auch den Vorteil, dass sie äh, unterm Strich und im Schnitt halt einfach die jüngere Mannschaft sind. Ähm, England hat mich total überrascht bei der Europameisterschaft. Nicht, dass sie so weit gekommen sind, aber ich habe gedacht, die würden ihre Spiele vielleicht eher 5 zu 3 oder 4 zu 2 gewinnen, mhm. ähm, weil sie so ein unglaublich großes Potenzial in, im Offensivbereich haben. Ich habe nicht auf der äh, Rechnung gehabt, dass sie äh, kaum Tore schießen würden, zumindest in der Vorrunde und ähm, dafür aber hinten so stabil stehen würden. Das, das war wirklich eine Überraschung. Sie haben allerdings, glaube ich, von allen Spitzenmannschaften den schlechtesten Trainer und deshalb auch das Endspiel verloren. Und, und bei Frankreich, ja, da spielt bei Alexi vielleicht auch so ein bisschen die die emotionale Betroffenheit eine Rolle, so wie vielleicht bei nein, 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 Frank, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Alex, ja,
3: nee, ja. Alexi, <lacht> im Gegenteil, fast ich bei Alexi.
4: Okay, also ich, emotionale Bindung mehr. Ich, <lacht> sehe es, ich sehe es jedenfalls nicht ganz so negativ. Also ich glaube, dass das Potenzial in Frankreich und auch bei dem, was danach kommt aus dem französischen Nachwuchs, so gigantisch groß ist, dass die auf jeden Fall in den nächsten Jahren immer eine starke Mannschaft haben werden. Ich gebe ihm allerdings recht, Alexi, da bin ich komplett bei dir. Das Thema Didier die de Champ hat sich wahrscheinlich überlebt, und das ist der, der gleiche Fehler tatsächlich, den der DSB bei Yogi Löw gemacht hat nach großen Erfolgen, wenn man dann irgendwann erkennt, es läuft nicht mehr so, dann auch konsequent zu sein und zu sagen, komm, lass es uns lieber jetzt und hier beenden.
3: Jetzt muss ich aber, Kai, doch anschließend bei Frank äh, an dich die Frage richten, siehst du das auch so mit Gareth Southgate? Ich habe das Wochenende in Wien verbracht und äh, im Hotel und habe mir in der Früh so ein bisschen BBC World News mir angeschaut und so ein bisschen auch die Stimmung, zumindest gedacht, dass ich die mitbekommen aus dem englischen Team und voll des Lobes war man dort für Gareth Southgate und dann die Idee natürlich Sancho in der 119. Minute zu bringen und Rashford und die dann Elf schießen zu lassen, die ist vielleicht nicht die schlaueste gewesen. Aber bis dorthin war doch alles in Ordnung mit Southgate oder nicht?
0: Ja, das kann ich schwer beurteilen, weil äh, das Schöne an unserer Zeit ist, äh, sie ist ganz einfach. Ja, und wenn du Erfolg hast, bist du echt ein super Trainer. Und was war das? Das Ich war, glaube, das, glaub, das 0, 0 gegen Schottland. Und da waren, kamen ja dann auch schon die ersten Zweifel durch finde ey, cool, ja, kein Gegentor, erstes Spiel gewonnen, hast vier Punkte und plötzlich der Zweifel da, fand ich sehr merkwürdig. Ja, Zumal du ja als einer der 19 besten Gruppen, dritten dann auch noch weiterkommst. Also ähm, da, da zogen so dunkle Wolken auf, die ich nicht verstanden habe. Ich kann es echt schwer beurteilen, aber ähm, auch das, was Frank gerade gesagt hat, ich, ich glaube, dass die Mannschaft... Äh, schwer zu betreuen ist. Ja, da sind so ähm, Superstars, selbsternannte Superstars, ähm, kommende selbsternannte Superstars mit dabei, gerade in der Offensive. Das finde ich enorm schwierig. Dafür hat das es genau die größte Qualität. Das hinten echt ganz cool gemacht. Und bei diesem Elfmeterschießen, muss ich sagen, ich meine, du gehst da ja nicht rein und sagst, ähm, boah, ja, das, das will ich jetzt hier mal verlieren. ja. Aber mhm. ich habe äh, 96 das entscheidende Ding verschossen. Ich habe auf keinen Fall äh, Lust, dass eine Mannschaft mit mir im schießen mal weiterkommt. Konnte ich nicht verstehen. Also der wird schon irgendwo, wird der Gründe gehabt haben. Klar, weiß man, wenn das schief geht. Ja Und dann eben auch noch drei Junge und Einwechselspieler und sowas in der ganzen Richtung. Aber ja, da muss man drüber reden, ist keine Frage, aber ich den jetzt ähm, komplett vernichte, ähm, da bin ich nicht bereit zu, ja, weil wie gesagt, ich glaube immer, dass Trainer irgendeine Idee haben und nicht in einer völligen geistigen Umnachtung da stehen, in so einen, so einen Beutel greifen und drei Namen rausziehen, das glaube ich nicht, weil ich auch nicht weiß, ob da nicht ein paar Leute gestanden haben, die das haben, oh Trainer, er mit Zick zum Oberschenkel und ich komme ja, da nicht ja. mehr hin zum Elberpunkt so. Das sind echt so, so Dinge. Ich finde, er, er kommt so echt smart rüber, das hat für die auch geholfen, ich weiß nicht so ganz genau, ob das für eine englische Mannschaft wirklich ein Vorteil war, daheim zu spielen, weil der Druck an der Tür auch schon echt riesig ist für die, ja, dafür haben sie es eben echt sehr ordentlich gemacht, mit einer Taktik, kannte ich jetzt von denen auch so äh, in den letzten Jahren nicht, das fand ich alles schon mal ganz gut, und jetzt ist es natürlich echt schwierig, ja. Also ähm, wie gesagt, ich glaube, dass er es echt gut moderiert hat, ich glaube, dass er auch eine wirklich gute Idee hatte, aber klar, du musst immer auch ein Komma setzen und sagen, beim Elfmeterschießen äh, müssen die Zweifel bleiben, aber ansonsten habe ich jetzt echt nichts, wo ich sage, boah, der, der der muss weg bei Deschamps. Alexi, ich, ich bin bei dir. Ich hatte ja immer noch die Hoffnung, vielleicht schaffen Sie es noch vor der WM, dass Sie den richtigen holen.
4: Ich will es bei Southgate auch nochmal eben kurz äh, begründen, warum ich ja, äh, sage, er hat es vergeigt, also es war die die Situation schießen sowieso, Ich wahrscheinlich sind wir uns da auch einig, also zwei Spieler einzuwechseln in der 119. Minute, die nicht nur nicht im Spiel sind, sondern die die eigentlich beide auch nicht so richtig im Turnier waren, zu keinem Zeitpunkt, also weder Rashford noch äh, Sancho, die die irgendwie keine Bindung haben, die beide jung sind und denen dann zu sagen, ihr müsst jetzt die beiden wichtigsten Elfmeter in der Geschichte des englischen Fußballs schießen, das finde ich ist schon echt ein, ein heftiges Stück, ähm, und das andere ist aber, ich, ich finde, er hat der Mannschaft auch durch seine taktische Ausrichtung, die eher vorsichtig und eher von, von ähm, dem Blick auf die Stärken des Gegners geprägt gewesen ist, hat er irgendwie so ein bisschen auch das, das Vertrauen genommen. Also ich finde, wenn du wenn du eine Mannschaft mit diesem Potenzial in der Offensive hast, dann, dann musst du da musst du der Mannschaft auch signalisieren, durch deine Aufstellung, durch deine Ausrichtung, ähm, ich setze auf dieses Potenzial und nicht, ich gucke, wie der Gegner ist und, und äh, arbeite dann hinten mit einer Dreierkette, lieber Ballbesitz, Gegner zu einer Fünferkette, wird und, und eigentlich erstmal Tore verhindern. Das das hat mir nicht gefallen und, und das habe ich nicht verstanden. Und deswegen sage ich, er hat es mitvergeigt.
0: Also ich bin komplett. Ich, ich liebe Trainer, die genau das tun. Ja, Die Mannschaften aufstellen äh, mit einer eigenen Identität, habe ich auch gerade gesagt, ne, im Selbstverständnis, mit Mut und all diesen ganzen Geschichten. Ich selber tue mich verdammt schwer damit, äh, zu sagen, äh, wenn du ein Finale erreichst, dass da irgendwie was gefehlt hat. Ja, also bis zur 120. Wenn die das Ding gewonnen hätten, wäre alles super gewesen, weiß ich auch, habe ja gerade gesagt. Das geht alles enorm schnell, aber da tue ich mich eben enorm schwer. Da habe ich so äh, auf der Liste noch acht Mannschaften vorher, die unehrenhaft nach der Vorrunde und am Achtelfinale ausgeschieden sind, da habe ich eine größere <lacht> Das stimmt
4: natürlich.
3: Alexi, wenn wir jetzt gerade auf die Engländer schauen, die haben ja unfassbar viele Möglichkeiten. Die haben diesen Neuner-Stürmer, den es ja in vielen Nationen nicht mehr gibt mit Harry Kane. Die haben aber auch ganz unfassbar wieselflinke Leute auf den Außen. Hast du Taktisch irgendwie was festgestellt, was da die bessere Option ist, weil Lewandowski konnte die Polen alleine nicht retten, aber Kane ist dann schon ins Turnier reingekommen, aber die Italiener, Immobile hat ja eigentlich nichts gezeigt nach der Vorrunde und selbst da frage ich mich, was hat er in der Vorrunde gezeigt. Aber hast du gerade im Angriff die, die Königslösung gefunden, Alexi? Sollten wir jetzt einen, einen starken Kevin Volland haben in Deutschland oder geht's auch mit Nabri, mit Sané und mit Werner?
5: Ich finde denn das Beispiel Patrick Schitt wunderbar, der eigentlich gar keine ja, Sturmspitze an sich ist, also einer, der vorne steht, sondern der auch sehr gerne ausweicht und, und so äh, freiräumig für seine Kollegen und der Mitspieler verschafft. Und äh, er war für mich auch äh, recht in der Elf dieser Europameisterschaft der Leverkusener. Aber er war recht, also ich, man müsste schon in Deutschland eine, eine Nummer neun finden. Es wird schwer, weil es gibt keine typische heute, wie früher ein Klose, ein Gomez oder ein Bierhoff Und bis zu, e zu Heim-EM von in drei Jahren wird es schwer, den, den zu finden. Außer ein Matcher startet richtig äh, durch und wird jetzt in Wolfsburg der, der Torschützenkönig in der kommenden Saison mit 42 Treffern. Aber ansonsten sehe ich eher schwarz für die Deutschen, weil ich sehe da keinen, der der heraussticht. Da gebe ich auch Frank recht. Es gibt natürlich im französischen Nachwuchs äh, unglaubliches Potenzial. Aber dass so viele mittlerweile in Deutschland spielen, in der Bundesliga über 30, es ist schon ein ein Zeichen, dass ja in der im deutschen Nachwuchs, dass irgendwas da nicht passt. Ihr wird mir wieder sagen, ja ähm, Deutschland ist gerade u 20 europameister Ich frage mich nur, wie, weil ich sehe nicht viele Spieler, die von dieser Mannschaft in zwei, drei, vier Jahren da äh, bei der Heim em zum Beispiel äh, eine wichtige Rolle einnehmen könnten. und Du hast recht, diese, diese Nummer neun ist nicht nur in Deutschland ein Problem, auch äh, Immobile hat kein Tor erzielt oder kaum, zumindest in der K.O. Runde, aber Giroud ist auch Weltmeister geworden, ohne einen einzigen Treffer in ähm, Russland damals. Äh, also so, dass einfach die Nummer neun, also ein typischer Torjäger, der immer vorne drin bleibt im Strafraum, nicht mehr so gefragt ist, das ist Fakt. Man sieht ja mit Lewandowski, du bist der beste Schwiermann der Welt, oder Benzema war so gut wie Lewandowski, wenn nicht genauso gut, der auch immer wieder äh, ausweicht und, und, und seine Tore macht, so oder so, in einer Regelmäßigkeit, die seinesgleichen sucht.
3: Ja, da sind wir mitten bei den Deutschen, Frank. Äh, Toni Kroos, den ich auch immer gerne... Hier, Also ich, ich habe nie nie die überragende Qualität von Kroos gesehen, aber ich habe auch keine Ahnung, aber der wird nicht mehr dabei sein, bei Müller weiß man es nicht, bei Hummels, ich weiß nicht, ob sich Hummels schon deklariert hat, aber die kurzfristige Aussicht für die deutsche Nationalmannschaft, das sind ja nur noch 18 oder 17 Monate bis zur nächsten WM, ist welche?
4: Also ich äh, schließe mich, äh, was äh, den Ausblick auf die WM in Katar angeht, äh, ehrlich gesagt denen an und das werden ja immer mehr, äh, die sagen, äh, wenn wir uns da qualifizieren, äh, dann nehmen wir die halt mit aber den Fokus sollten wir auf 2024 Aha. richten. Nicht nicht nur, weil die im eigenen Lande ist, sondern generell, weil wir weil wir zwei bis drei Jahre Aufbauarbeit brauchen werden, um eine neue Nationalmannschaft zu formen und zu formieren, die dann auch die Handschrift des Trainers trägt und die auch in der Lage ist, wieder auf Weltklasseniveau bei großen Turnieren über sieben Spiele, die manchmal zu acht oder neun Spielen werden mit Verlängerung und Elfmeterschießen, dann eben auch da qualitativ mitzuhalten. Ich glaube, tatsächlich auch, also um nochmal die Stürmerdiskussion aufzugreifen, damit fängt es ja an, ne? da fehlt uns jemand und wenn du gesehen hast jetzt, Benzema ja bei Frankreich, Kane bei England, Lewandowski bei Polen, Lukaku bei Belgien, das sind echte Zielstürmer, die die Qualitäten mitbringen, zwei, drei Leute zu binden, Bälle festzumachen, mit dem Rücken zum Tor, Bälle weiter zu verteilen, auch mal einen Elfmeter rauszuholen, sich im Strafraum durchzusetzen, fehlt uns im Moment. Wir haben gute Offensivleute, gar keine Frage, aber so jemand fehlt uns und tatsächlich muss jetzt eben auch dann nach Hummels, Müller, Groß, Hansi Flick diese Nationalmannschaft von unten neu aufbauen. Und das wird nicht so ganz einfach. Also ich bin auch da bei Alexi, der, der sagt, wir sind da zwar gerade U21 ähm, Europameister geworden, aber das wirklich war ja eine, eine Willensleistung, also eine, eine Mannschaftsleistung. Da ist jetzt aber, ich will jetzt nicht sagen keiner, aber da sind wenige äh, im Kader dieser U21 gewesen, die so das ganz große herausragende Talent haben. Das heißt nicht, dass sich nicht der ein oder andere da möglicherweise durchsetzen wird. Aber ich glaube, da hat Hansi Flick echt ein Brett, ne, dass er da jetzt bohren muss. Und ähm, da jetzt zu sagen, wir gehen äh, mit der Erwartungshaltung um Weltmeister zu werden nach Katar, glaube ich, wäre komplett an der Realität vorbei.
3: Aber Kai, hat nicht gerade diese Europameisterschaft auch gezeigt? Also die Italiener für sich selbst, die hatten natürlich diese unglaubliche Serie davor, aber mein Sohn hat sich die Spiele mal angeschaut von den Italienern, wo die keine Tore bekommen haben. Da war schon ziemlich viel Estland und auch ein bisschen Lettland dabei. Also hat nicht die, die, diese EM gezeigt, dass jemand, der so ein hohes Niveau grundsätzlich hat wie die Deutschen, ja, und ins Halbfinale kommen kann und im Halbfinale kannst du auch als schwächere Mannschaft, siehe die Italiener gegen Spanien, dann weiterkommen und dann ist alles möglich.
0: Ja, klar ist auch, wenn du, wenn du, wenn du anfängst und plötzlich einen Lauf hast, da ja, gewinnst du ein Auftaktspiel und äh, alle haben Spaß und man sitzt abends noch äh, bei einem Mineralwasser zusammen. Äh, mit Team Spirit kannst du äh, echt weit kommen. Das ist einfach mal so, weil ähm, das ist jetzt auch nicht, wir reden ja weil gerade Estland gesagt hast, nicht über Estland und viele in äh, individuelle Klasse, sondern äh, da steckt ja schon echt eine Menge dahinter. Ich stelle mir jetzt gerade vor, was macht Hansi Flick in diesen Tagen, weil ihr das Thema gerade gemacht habt? Äh, traut er sich ähm, an ein Mikrofon und sagt, äh, die WM nehme ich als Aufbauarbeit für die Heim-EM dann danach. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das kannst du dir auch nicht erlauben. Ja, du kannst das denken, du kannst es planen, du darfst es, glaube ich aber nie im Leben sagen, weil das, das will tatsächlich keiner hören. Dazu kommt ja, dass er ja mit, mit, so, einem, mit so einem riesen Reisegepäck an, an Titeln, die er gewonnen hat, ähm, kommt und die Erwartungshaltung bei ihm, aber auch natürlich bei uns da ist, das, das muss jetzt so weitergehen, ja, mit Hand auflegen und viel reden und Verständnis und Empathie und solchen Geschichten. Äh, boah, ich bin da wirklich super gespannt. Ähm, die andere Geschichte weil ihr dieses Thema Neuner hattet, äh, sehe ich komplett so nur, ja, und das war das, was mich bei der deutschen Mannschaft total irritiert hat, wenn du keinen hast und weißt, dass du keinen hast, aber trotzdem so spielst, als hättest du einen. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei der Nummer habe. Wenn du weißt, da steht keiner in der Mitte, ein physisch guter Mittelstürmer, der sich bewegt wie ein Mittelstürmer, dann kannst du ja auch nicht kannst nicht dauernd den Ball da reinspielen und gucken, mhm. dass, da, dass da einer was draus macht. Und da bin ich eben tatsächlich mal sehr gespannt, welche Mischung sie Flick hat. Ich glaube, das kann man schon wahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr erkennen. Worauf setzt der? Ja, auf eine Übergangslösung? Macht er einen Radikalschnitt, die ganze Nummer? Oder sagt er nee, ich nehme außer Groß genau alle die mit, die, die Löwe auch mit dabei hatte. All das finde ich super spannend. Ich bleibe nur dabei zu sagen, hey, also Teilnahme an der WM ja, ist das große Ziel und Achtelfinale werden Bonus, kannst du dir als deutscher Nationaltrainer nicht erlauben.
3: Wir lassen das kurz sacken, machen eine kurze Pause mit Kai Detmann, mit Alexei Menüsch und mit Frank Pflege.
5: Hallo Freund von Sportradio
3: Radio 360. Hier ist Roberto. Servus. In der Big Show 517 geht's weiter mit Fußball präsentiert von bet 365de dem beliebtesten Wettanbieter der Welt. Heute ein Kontoöffnung bei bett 365de und Wettgrades bis zu 100 Euro bekommen. Alexi Menüsch ist am Start, Frank Fliege und Kai Dittmann und Alexi ich habe jetzt gerade einen, in der Vorbereitung einen echt verstörenden Artikel gelesen in The Athletic. Da berichtet eine Frau, wie sie ihr gegangen ist an diesem Finalabend. Und das hat mich ein kleines bisschen wieder eingebremst. Ich habe mir gedacht, okay, es ist natürlich höchst bedenklich, dass so viele Menschen auf einem Haufen zusammen sind. Und auch das, was man gelesen hat über die Italiener, dass die sich nicht abgehalten äh, haben und diese Absprache in Rom mit dem äh, Stadtsenat war glaube ich oder mit wem auch immer oder mit dem Präfekten und dann einfach doch diesen Korso durch die Stadt gemacht haben. Das ist alles sehr unschön. Und trotzdem hat nicht der Fußball als eine der wenigen äh, ja, Kräfte wirklich diese, diese Magie, dass er Leute zusammenbringt. Auch in Zeiten wie diesen. Oder ist alles scheiße gewesen, Alexi, was Zuschauer anbelangt?
5: Nein, es war natürlich wunderbar und wunderschön, dass die Zuschauer wieder in den Steinen durften, egal jetzt ob 14.000 wie in München. Und das war trotzdem eine gute Stimmung, fand ich, also besser als erwartet. Und dann, oder oder volles Haus wie wie in Budapest. Also wir haben, also wir hören immer wieder verschiedene Zahlen, die jetzt hochkommen, dass viele sich angesteckt hat, hätten. In Wembley insbesondere, aber in Budapest schon weil gar nichts passiert, obwohl der Stein komplett voll war. Viermal, glaube ich, insgesamt. Ähm, ja, also ich es war schon wichtig zu sehen, dass eine gewisse Normalität Schritt für Schritt äh, einkehrt und dass wir vielleicht jetzt im Herbst auch in der Bundesliga wieder, ja, zumindest mit ein Drittel oder mit einer Hälfte der Stadien äh, mit Zuschauern äh, gepackt werden. Das wäre schon wichtig. Aber, ja, es gab schon wieder auch viele, viele Geschichten drumherum. War der Fußball äh, ein gutes Beispiel? Beziehungsweise war das vielleicht nicht zu so verfrüht? so viele reinzulassen, wie gesagt, insbesondere in, in Wembley, wo scheinbar einiges passiert ist und der, der Inzidenzwert wieder nach oben, äh, zeigt seit einigen Tagen. Aber da bin ich äh, kein Virologe und auch die Virologen haben nicht immer die Wahrheit.
3: Ja, Frank, und, und äh, da kommt ja noch dazu, dass am Finaltag viele Leute sich versucht haben, gewaltsam, und es auch gelungen ist, ohne Tickets reinzukommen, äh, ist, ist das... Bis zu 2% verständlich, dass nach dieser Zeit irgendwie dann Ventil und auch die historische Chance, einen Titel zu gewinnen. Ja, oder fehlt uns da oder fehlt dir da zu 100% das Verständnis?
6: Da fehlt
4: mir definitiv zu 100 Prozent das Verständnis. Also wenn ich äh, irgendwie ein Spiel oder ein Konzert oder irgendwas gucken möchte, brauche ich ein Ticket. Und wenn ich das nicht ja. habe, kann ich da nicht hin. Ähm, und dann kann ich da nicht mit Gewalt rein. Also ich finde, man muss so ein bisschen differenzieren äh, zwischen äh, bei der EM zwischen, zwischen Corona und den anderen Dingen, die sich so am Rande abgespielt haben. Ja. Ja, ich finde ähm, diese diese ganze äh, Diversity und Regenbogen Diskussion war äh, außerordentlich äh, unerfreulich in der Art und Weise. Wie die UEFA da agiert hat, ähm, ich fand, äh, dass auch äh, das ein oder andere im Zusammenhang mit, mit Black Lives Matters, mit dem Niederknien, wie einige Mannschaften oder auch äh, Fans da reagiert haben, Pfiffe etc., außerordentlich unerfreulich das hat gezeigt, dass der Fußball und, und das ganze Umfeld des Fußballs längst noch nicht da ist, wo er sein müsste. Nämlich wirklich so eine integrative und, und offene Kraft auch in der Gesellschaft zu sein. Das wäre ja wünschenswert, weil er, weil er eine unglaublich große Reichweite hat und fast alle Menschen irgendwie anspricht und erreicht. Da ist noch ganz viel Arbeit zu leisten. Das haben letztlich jetzt dann auch die, die Ereignisse und die Beschimpfungen und Beleidigungen nach dem Endspiel gegen die englischen Spieler gezeigt. Ganz schreckliche Vorgänge, wie ich finde. Und dann hat man das Thema Corona und äh, also mir war es auch zu viel in, in Budapest, in Wembley, also ich, ich hätte jetzt irgendwie bei so einem Stadion, wo 60.000 reinpassen, wenn da 20.000 drin sind, habe ich irgendwie im Moment kein Störgefühl, wenn 60.000 drin sind, schon. Oder in Wembley, wo ich das Gefühl hatte, da waren auch nicht nur 60 oder 65, sondern eher 70 oder 75.000 drin, habe ich ein Störgefühl. Ne? Bei 20.000 oder 30.000 in Wembley hätte ich das nicht gehabt. Grundsätzlich, aber das macht jetzt diese Diskussion natürlich äh, zu groß und abendfüllend, müssen wir äh, uns überlegen, auch äh, jetzt im Herbst äh, oder Spätsommer, Herbst von dieser permanenten nur Inzidenzdiskussion wegzukommen. Weil eine 100er-Inzidenz oder eine 200er-Inzidenz bei 70% geimpften Menschen ist natürlich was anderes als eine 100er-Inzidenz Anfang dieses Jahres, als noch kein Mensch geimpft war. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, gerade bei Ereignissen unter freiem Himmel an der frischen Luft, dass wir auch wieder die Zuschauer in die Stadien kriegen. Aber das eben mit ein bisschen mehr Sinn und Verstand, als das bei der EM an der einen oder anderen Stelle passiert ist, weil sich da irgendwelche Staatschefs profilieren wollten.
3: Und Kai, das vielleicht den Haken dran an die Europameisterschaft, weil sich die UEFA hier dann doch durchgesetzt hat. Darf sich die UEFA, ja, welches Fazit ziehst du für die UEFA, erfolgreich die einzelnen Standorte erpresst, wie zum Beispiel München oder äh, eigentlich vieles richtig gemacht?
0: Nein, äh, überhaupt nicht. Ich bin ähm, auch komplett verwirrt weil ich nicht verstehe, wie sowas so äh, tatsächlich durchlaufen kann. Und wir ähm, stecken mittendrin in der Materie, weil wir auf der einen Seite Sportjournalisten sind, auf der anderen Seite auch ein normales Leben führen. Und genau diese Verbindung, da bin ich auch bei Frank, kriege ich halt so schwerlich hin. Ja, Du musst dich äh, persönlich mit deiner äh, Familie, mit meinen Kindern, die in der Schule ähm, höchste Auflagen haben. Mhm. ja, Und das muss alles funktionieren, die ganze Geschichte. Ähm, sonst bricht das zusammen. Und dann sitzt du abends vom Fernseher und guckst dir ein Stadion mit 60.000 Leuten an. Das kriege ich ohne Maske und, und, und Abstand das kriege ich halt nicht hin, also von daher ähm, ich äh, fand diesen Hinweis enorm wichtig, Frank, den du gesagt hast, mit äh, Diversity und äh, gegen Rassismus, völlig irre, weil ich immer gedacht habe, mit diesen Zeichen, die, die wir setzen, die wir sagen, die wir Journalisten auch verbreiten, kriegst du zwei Sachen hin, ja? also äh, das Minimum ist, dass die Idioten auf der anderen Seite schweigen, ähm, das Maximum ist, dass sie vielleicht sogar anfangen, nachzudenken und genau das Gegenteil passiert, ja, es gibt eine Gegenbewegung zu der ganzen Geschichte und da habe ich mich fürchterlich erschrocken, weil ich dachte, die halten wenigstens die Schnauze, aber das machen sie nicht, sondern sie protestieren noch lauter als vorher. Also da stecken wir ja komplett am Anfang. Ich dachte, wir wären alle viel, viel weiter. Das ist das eine, diese Geschichte, dass dann auch die UEFA sagt, ja, nö und Regenbogen nicht und äh, unpolitisch, ja, aber auf der anderen Seite Dinge macht, die, wo man nur mit dem Kopf schüttelt, ist völlig irre für mich, verstehe ich nicht. Die Erpressung mit den Stalin ist genau dieselbe Geschichte. Ja, du sagst, passen Sie auf, wir drehen einfach mal ähm, die Hierarchie um. Und wir sagen, oben ist die, das Wort der UEFA und dann kümmern wir uns um virologische, gesundheitliche und gesellschaftliche Dinge, ist irre, geht nicht, ja, machen wir aber trotzdem mit. Das finde ich total verrückt bei der ganzen Geschichte, aber jetzt kommt das Allerverrückteste an der Nummer. Offensichtlich muss diese, muss diese soziologische Funktion und Bedeutung des Fußballs so irre groß sein, weil, weil Frankreich und Österreich kenne ich mich nicht aus, aber in Deutschland weiß ich, wir haben Bundestagswahlen, ein gefundenes Fressen, ja, um Oppositionspolitik zu machen, um laut zu sein, um krass zu sein. Und hat, hat irgendwer irgendwas Nennenswertes gehört, ja, dass mal jemand gesagt hat, ey, da müssen wir drüber reden, anzweifeln oder sogar kritisiert hat, da habe ich mir gedacht, Donnerwetter. Also ich wusste schon immer, dass der Fußball eine sehr, sehr große gesellschaftliche Bedeutung hat, auch soziologische Bedeutung hat, dass sie so groß ist, die Erkenntnis habe ich tatsächlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten erst geboren, hätte ich nicht gedacht.
3: Ja, gab. Jetzt ist es ja so, wenn wir weitermachen im Herbst, äh, es sind äh, Frank hat es ja schon angekündigt äh, und äh, wir haben es ja gelesen in den letzten Tagen, es sind dann im Herbst wohl wieder Zuschauer zugelassen in der Fußball-Bundesliga maximal. 25.000. Jetzt haben die Vereine und auch der FC Bayern München zum Beispiel, Alexi, dem du ja beruflich sehr nahe stehst, hohe Einnahmenverluste gehabt. Ich lese gestern in der Süddeutschen Zeitung, dass die Bayern im Grunde genommen mit zweimal Richards in der Abwehr spielen und einmal Mecano und dass das ganz, ganz schlimm ist. Siehst du jetzt da vielleicht sogar ein kleines bisschen einen Wettbewerbsnachteil für die deutschen Mannschaften? Weil es ja auch hieß, man wird am Transfermarkt nicht mehr nachlegen können. Die Dortmunder haben zumindest mal Sancho verkauft. Muss man sich um die Bundesliga auch mit 25.000 Zuschauern maximal Sorgen machen?
5: Das ist eine gute Frage, weil ich habe das Gefühl, dass die anderen Länder und vor allem die anderen europäischen top äh, da weiter sind. Und äh, in Frankreich rechnet man schon im, im August. Äh, zum Beispiel in Marseille oder in Lyon mit so gut wie volles äh, Stadion, also 50 bis 60.000 Zuschauer. Ähm, aber dann, natürlich musst, müsstest du dann äh, ein bisschen test machen beziehungsweise Impfpass, äh, deinen Impfpass zeigen. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Deutschen da in dieser, Hinsicht schon äh, hinter da, hinten dran sind und haben nicht das Gefühl, dass wir in die, überhaupt in dieser Saison eher ja, volles Stadion in Deutschland sehen werden. Also absolut ausverkauft und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil ich dachte, da ist man weiter in Deutschland, aber äh, vielleicht ist es auch die richtige und taktische Marschroute, dass man da vorsichtig mit dieser Geschichte weiterhin umgeht. Aber ja, ich glaube schon, dass, dass Deutschland das letzte Land sein wird in den europäischen Top-Ligen, das äh, mit vollen Stadien wieder äh, sich präsentieren wird. Und dass wir zum Beispiel in Italien, wo die Lage deutlich dramatischer war, noch vor einem Jahr, dass dort früher und schneller mit vollen Stadion äh, gespielt
3: wird. Herr Frank, jetzt äh, bevor, ich, bevor die Frage zum BVB kommt, aber ich, ich würde mich jetzt im Moment gar nicht gerne in ein volles Stadion setzen wollen, nur ganz persönlich, ehrlicherweise. Also das ist, ist nur meine persönliche Befindlichkeit. Aber wie geht es denn dem BVB in diesen Tagen? Die nehmen viel Geld für Sancho ein. Brauchen sie dieses Geld auch? Oder wollte man da einfach einen Spieler ziehen lassen, der ohnehin nicht mehr bleiben? Oder musste man einen Spieler ziehen lassen, der ohnehin nicht bleiben wollte?
4: Nein, äh, man braucht das Geld. Also das mhm. hat ja auch äh, Akiwatzke klipp und klar gesagt, äh, der BVB. Ich meine, die Zahlen sind ja auch äh, kein Geheimnis, hat äh, 75 Millionen Euro Pi mal Daumen im, im vergangenen äh, Geschäftsjahr im Abgelaufenen äh, weniger äh, umgesetzt als... Äh, im Vorjahr und auch entsprechend hohen Verlust gemacht. Das kriegt, das ist jetzt alles nicht bedenklich, das ist, kriegt der BVB letztlich hin, aber er kriegt das natürlich auch nicht auf Strecke hin, also noch so ein Jahr, dann wird es richtig schwierig und ähm, da ist aber dann Dortmund wahrscheinlich auch nur irgendwie die Spitze des Eisbergs, weil er wird glaube ich andere Vereine noch viel früher erwischen, die die den wirtschaftlichen Hintergrund nicht so haben wie der BVB. Ähm, der BVB wird auch einen Teil des äh, Transfererlöses von Jaden Sancho ähm, reinvestieren und äh, hat ja auch angekündigt, dass er im schaut, auch Marco Rose hat das bei seiner ähm, Auftaktpressekonferenz gesagt, dass man Jane Sancho dann vielleicht eher durch, durch zwei Spieler äh, ersetzen wird, als äh, einen äh, von diesem Kaliber zu holen, wo man dann ohnehin auch nicht wüsste, passt er genau rein und bringt er diese Leistung so. Also da wird schon ein bisschen noch was passieren auf der auf der Transferebene, aber man sieht es ja auch bei, äh, bei, bei Bayern beispielsweise, dass äh, auch dort das Geld nicht mehr so locker sitzt und dass man sich da in dieser Transferperiode eher ein bisschen äh, mit weniger bescheiden will oder auch muss und ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass äh, noch so eine Saison wie die letzte einige Vereine nicht und einige nur sehr schwer überstehen würden. Ähm, ich bin allerdings anderer Meinung als Alexi. Ich glaube, äh, diese Festlegung auf ein Drittel der Kapazität beziehungsweise maximal 25.000 ist jetzt eine relativ vorsichtige Marschroute mit Blick auf den Beginn der Saison. Ich glaube, was passieren wird ist, dass man nach Ende der Sommerferien schaut, wie hat sich denn äh, die ganze Reiserei durch Europa Ausgewirkt. Dann wird man den Schulstart abwarten, der ja in einigen Bundesländern Ende Juli, Anfang August schon wieder erfolgt. in anderen dann Mitte August und Ende August. Dann wird man den September sicherlich noch abwarten und wird schauen, was passiert jetzt? Gehen die Inzidenzen hoch? Was macht Delta? Sind die Krankenhäuser wieder voll? Müssen die Menschen beatmet werden und sterben wieder mehr? Und wenn das der Fall ist, dann wird man bei den Zuschauern möglicherweise sogar noch restriktiver sein. Wenn man aber sieht, man hat das unter Kontrolle, bin ich mir sehr sicher, dass wir im Herbst erleben werden, dass die Stadien wieder volllaufen werden. Ob sie dann wieder ausverkauft sein werden, ist eine andere Sache. Aber dann haben wir im Signal Iduna Park nicht 25, sondern vielleicht 50.000. Okay.
3: Und äh, da jetzt kommt eine sportliche Frage noch zum BVB, Kai. Äh, wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, dass für Edin Terzic ein Posten gefunden wurde, der weit genug von der Mannschaft weg ist, äh, aus meiner Sicht, um Marco Rose jetzt nicht äh, gleich von Beginn an noch einen zusätzlichen Druck mit auf den Weg zu geben?
0: Ja, erstmal möchte ich mich auch im Namen meiner Familie dafür bedanken, dass du äh, beim Fachmann bei Frank die finanziellen Dinge abklopft. das finde ich sehr gut, der ich <lacht> mich gar nicht geben. Und mich dann mal so ein bisschen ins Grüne schickst bei der ganzen Nummer. Also ich, ich habe, äh, als der anfing Erfolg zu haben, ja, und der hätte noch nicht mal das Pokalfinale gewinnen müssen, dann hätte ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Du hast ja ab dem ersten Spieltag, wenn Marco Rose nicht die ersten sieben Dinger 4-0 gewinnt, hast du immer die Diskussion, boah, was ist das eigentlich für eine Nummer, ja, die haben Erfolgstrainer und dann kommt ein neuer und das klappt nicht die ganze Geschichte. Auch für Edin Terzic, ich, glaub, ich ich glaube, das äh, 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 Ja, äh, man kann es theoretisch machen, aber eigentlich geht es nicht. Ne? Dass du die ganze Zeit auf der Ersatzbank als zweiter Co-Trainer da sitzt mit einem DFB-Pokal unterm Arm und äh, der erste mal irgendjemand anders fragt. Also das war eine Geschichte, habe ich nicht verstanden. Ja? Ich hatte gedacht, ähm, irgendeiner kommt, also ein anderer Verein und sagt, hey, wir haben hier einen coolen Posten für dich. Mhm. Und der geht dann weiter. Natürlich immer mit Rückkehrrecht und allen Geschichten als äh, überzeugter Dortmund, als mir schon vollkommen klar. Ja, Ich finde jetzt erstmal, wie gesagt, als ich als Außenstehender, wenn ich mir das angucke und mir die Gemengelage angucke, ist es erstmal für alle Beteiligten das Beste, weil klar ist ja auch, wenn er eine Expertise hat, ja, die den entscheidenden Impuls gibt, um ein Spiel zu gewinnen, kann er die ja auch als technischer Direktor sagen. Er muss ja dann nicht den Titel Co-Trainer äh, tragen und hinten links auf der Bank irgendwo versteckt unter diesem Wellblechdach da sitzen, also von daher. Aber andersrum äh, weiß ich, dass immer während eines Spiels 25 äh, Kameraobjektive von, von Fernsehen und äh, Foto auf den gerichtet werden, um zu gucken, boah, ja, Rose wechselt den ein und Tertit die Augenbrauen hoch. Das kannst du nicht gebrauchen.
3: Tja, dann Frank, muss ich doch nochmal zu dir zurückkehren. A, gibt es im Signal... Hätten wir gleich
0: fahren können, hätten wir uns das ja. erspart. Nein, das nein, den nein, den nein, den nein, Pass auf.
3: nein, du hast nämlich was ganz Großes gebracht. Erste Frage ist natürlich, gibt es im Signal Iduna Park noch ein Wellblechdach? Frank, ist die erste Frage. Aber zweite dann, ja, wenn, wenn Kai sich schon als Außenseiter, also als Fernbeobachter, wie sieht die Innenperspektive von dir?
4: Ähm, ja, der Kai hat ganz viel Richtiges gesagt, auch wenn er, wenn er sagt, er hat gar keine Ahnung, völliger Quatsch. <lacht> ähm, nein, es gibt ein, ein Wellblechdach, ja, das hört man im Signal die Dunapark immer dann, wenn es mal richtig heftig dann prasselt das nämlich heftig. Ähm, die Innenperspektive. Ich, äh, ich weiß, dass Marco Rose tatsächlich signalisiert hat, er würde sehr gerne mit äh, Edin Terzic äh, in äh, der Co-Trainer-Funktion zusammenarbeiten. Ich weiß auch, dass Edin Terzic das ernst gemeint hat, als er gesagt hat, ähm, dass er sich das gut vorstellen könne, im zweiten Glied mit Marco Rose als Cheftrainer zusammenzuarbeiten. Ich glaube, die beiden hätten da überhaupt kein Problem mit gehabt. Ich glaube, man hat jetzt einfach aus den von Kai gerade völlig zu Recht genannten Gründen gesagt, vielleicht gibt es eine etwas klügere Lösung, ne, die mich ein bisschen aus dem Fokus nimmt und äh, die Rose äh, so ein bisschen den, den Rücken frei hält. Ähm, in Wahrheit wird doch Folgendes passieren. Äh, die werden viel miteinander reden. Und äh, Rose hat den riesengroßen Vorteil, dass da einer sitzt, äh, der, der es gut mit ihm und mit dem Verein meint, und der ihm viel über die Mannschaft, über die Spieler erzählen kann. So, und das wird Marco Rose aufnehmen. Und dann wird er seine eigenen Entscheidungen daraus ableiten und treffen. Und die muss er dann verantworten. Das ist sein Job als, als Cheftrainer. Aber ich glaube, diese Konstellation kann funktionieren. We let you go on
3: this one, Alex. Jetzt müssen wir den Schlenker noch ganz schnell nach München machen. fünf Jahresvertrag für Julian Nagelsmann. Viel Geduld wird äh, ihm, also man hat angeblich viel Geduld mit ihm. Wie sehr traust du diesen Braten jetzt auch mit der neuen Spitze, mit Oliver Kahn? Bratzo ist auch noch da. Was glaubst du, wie lange Julian, ich zweifle nicht an Julian Nagelsmann, aber wenn er wirklich so wenige Spieler hat, wie mir das Glauben gemacht wird, ganz so einfach wird's ja nicht werden.
5: Nein, ich habe schon gedacht damals, als äh, es begann wurde, dass er einen Fünfjahresvertrag unterschreibt. Es wäre schon wunderbar, wenn er drei saisonsvolle, komplette äh, Spiele, also Saisons aushält, weil das hat keiner geschafft im 21. Jahrhundert, außer Pep Guardiola und Ottmar Hitzfeld. Und das wäre schon ein gutes Zeichen. Die fünf Jahre kann ich mich beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn es natürlich wunderbar wäre, wenn er das schaffen würde. Er wird eh Probleme haben. Jetzt kommen die EM-Fahrer die ziemlich spät zurück, werden die ja, vielleicht bis auf Lewandowski, der eh keine Vorbereitung braucht, aber ansonsten werden einige Nationalspieler nicht sofort an, angreifen und einsteigen können. Du hast es schon vorher indirekt erwähnt, wir haben wir werden wohl eine sehr unerfahrene Abwehr haben bei den Bayern, sei es im DFB-Pokal, aber auch bei den ersten Spielen. Es geht gleich mit Gladbach los, das wird nicht einfach ähm, am 13. Und wenn du Upamecano, Quasi und äh, auf die Seiten und Richards hast, dann ähm ist natürlich auf dem Papier nicht so attraktiv oder stark wie äh, die übliche Abwehr mit Einandes, äh, Davis, Bavar und äh, vielleicht auch noch, aber das wäre schon. Und äh, auf der anderen Seite die Chance, die Gelegenheit für diese Spieler, sich zu zeigen, sich zu bewähren, auch ein, ein Quasi, den, äh, äh, also Quasi meine ich Nyansu, aber er heißt Quasi und nicht Nyansu, mhm. aber äh, das ist genau wie, wie äh, andere Spieler, wo man den Namen nicht richtig kennt oder wie ausspricht wie Coman oder Coman. Die Frage ist halt, werden diese Spieler sich durchsetzen können in dieser Vorbereitung? Und das sind auch Spieler, die immer wieder verletzt sind. Mein Kursi war die ersten Monate komplett außer Gefecht. Rüschetz hat noch nicht diese Erfahrung, beziehungsweise dieses Selbstvertrauen und diese, vielleicht dieses Niveau noch. Wenn wir werden sehen, er wird sofort geprüft, weil auf seiner Position gerade zwei Spieler wegfallen, miteinander und Davis. war eh außer Form bei dieser Ehe, aber auch fand ich fast in der gesamten vorigen Saison. Bundestag ist eh der schönste Einkauf der Bayern-Geschichte. Von daher, wenn da die Gegner der Bayern nicht profitieren davon, dann wird Bayern schon im Januar Meister dieses Jahr.
3: Das, das schreiben wir jetzt hier auf. Ich bedanke mich herzlich. Danke dir, Alexi. Danke, Frank Fliege. Danke, Kai Dittmann. Wir machen eine Pause in der Big Show 517. Danke.
7: Das ist
0: Daniel und wir hören Sportsradio 360.
7: Big Show 517, wir machen kurz weiter in den Außenstudios im Norden der Republik und fangen an mit GFL German Football League, soll unser Thema sein und Christian Schimmel von der Draft.de ist auch am Start, hallo Christian.
8: Einen wunderschönen guten Tag, Nikola, und natürlich auch an alle Hörer.
7: Ja, wir hatten ja letzte Woche kein, kein, kein Segment, deshalb äh, besprechen wir die die letzten zwei Wochen. Ähm, und haben wir einen neuen, haben wir ein neues Sorgenkind in der Liga, haben wir den Rekordmeister als Sorgenkind, weil vorletzte Woche ab niederlage in Kiel, da haben viele noch gestaunt, 31-34, dort verloren. Den, die Läufe des amerikanischen Quarterbacks und die Pässe auf den amerikanischen Receiver zu keinem Zeitpunkt im Griff gehabt. Ich glaube, am Ende hatte Weston K. über 200 Yards. Und dann gab es diese Woche das Spiel gegen Potsdam. Und die Potsdamer, ähm, die mit viel Lausspiel und etwas mehr Passspiel als man gewohnt ist, kamen. Und auch das war, in der, war von Braunschweig nicht zu stoppen. Am Ende ein 50 zu 3 in Braunschweig für Potsdam. Höchste Niederlage seit 1994 für die Braunschweiger höchste Heimjahlage in ihrer genauso langen erstliga das klingt bitter.
8: Ja, äh, das. Also, was will ich dazu noch groß ergänzen tatsächlich an der Stelle. Also, wenn du so deutlich verlierst und das in der Form, die das gegen Kiel war mit Sicherheit schon überraschend, ähm, dann äh, wird man sich in Braunschweig mit Sicherheit seine Gedanken machen, wo man wo man zum Ende der Saison stehen wird. Ich meine, die beiden Spiele gegen die Rebels hat man gewonnen. Wenn man jetzt nicht noch beide, also nicht noch das, das zweite Spiel gegen Kiel verliert, also die Playoffs müssten normalerweise verhältnismäßig sicher sein. Aber dass es weit von den Ansprüchen weg ist, selbst mit einem, mit einem etwas schmaler aufgestellten Kader dieses Jahr als die letzten Jahre ist, es, glaube ich, ohne Zweifel.
7: Ja, also auf jeden Fall die, die Braunschweiger erstmal in die mittlere Region der Tabellen äh, relegiert. Äh, wichtig dann natürlich auch dann nach der Sommerpause, die jetzt übrigens in der GFL ansteht. Also dieses Wochenende spielfrei, nächstes Wochenende finden nur zwei Spiele statt. Erst am 31.07. geht es wieder richtig los. Ähm, dann ein Spiel in Köln und da geht es dann natürlich darum, äh, so wenig wenigstens versuchen sich Platz drei zu klammern, ne?
8: Klar, also das wird eine enorm wichtige wichtige Partie für beide Teams. Und äh, weil die, Platz 4 ist immer das Los in den letzten zehn Jahren. Ein schönen Trip in den Süden Deutschlands nach Schwäbisch Hall, in den Südwesten. Ähm, ist nur halt in den seltensten Fällen erfolgreich ausgegangen für die Teams, die daran partizipieren dürften.
7: Ja, die letzten Jahre, Braunschweig, äh, von Vor Vorhall haben sich vielleicht weniger gefürchtet als andere, aber ich glaube dies Jahr ähm, ist das jetzt ja nicht unbedingt was, was man zwingend austesten will. Ähm, ja, also so viel zu, so viel, so viel zu dem, was Braunschweig passiert ist. Wenn wir in den Norden schauen, Dresden marschiert weiter, diese, diese Woche äh, Berlin klargeschlagen, auch wegen furchtbarer Special Teams der Rebels. Und die Woche davor Potsdam klar in die Schranken gewesen.
8: Ja, und äh, das ist äh, also die sehen momentan eindeutig aus wie das stärkste Team im Norden. Ähm, nach der Auftaktniederlage in Köln hatte man ja so gewisse Zweifel, da hat man sich aber relativ schnell, äh, relativ schnell gefangen, sage ich mal, und äh, hat dann ausgesprochen, ausgesprochen gut reagiert. Ja, also das Spiel letzte Woche gegen die Royals war in der Deutlichkeit so für mich auch absolut überraschend, aber da hat man vor allen Dingen gegen den Lauf die Tür mal konsequent zugemacht ähm, und dass man dann die Devils schlägt, war nicht zu überraschen dass äh, die Rebels mit derartigen Special-Teams-Problemen aufwarten, ist vielleicht nicht gerade Rebels-typisch.
7: Also die Situation im Norden, Dresden auf 1, Potsdam auf 2. Wir haben die Eindimensionalität der Potsdamer angesprochen äh, die letzten Wochen, auch mit Andreas Renner in Braunschweig, haben sie uns gezeigt, also werfen geht zur Not auch, ne?
8: Geht im Notfall auch, ja aber ähm, vor allen Dingen viel über Play-Action-Game, was natürlich beim starken Laufspiel dann, äh, dann umso wirkungsvoller ist, beziehungsweise wenn der Gegner sich halt entsprechend auf den Lauf konzentriert. Ähm, das hat die Woche zuvor in Dresden nicht geklappt, aber wie gesagt, gegen Braunschweig konnten die Royals auch das umsetzen und das wird eine wichtige Dimension werden, wenn sie in den Playoffs weit kommen wollen, weil das ist, muss schon auch der Anspruch von dieser Potsdamer Mannschaft sein.
7: So wie sie gestartet sind, natürlich. Ich meine, es läuft alles dann, so wie es im Augenblick ausschaut, wenn sich jetzt in der Tabelle, in der Tabelle nicht mehr so viel verschiebt. ja, Läuft es dann auf dem Halbfinale in den hinaus. Und da musst du halt, ich glaube nicht, dass du Hall als eindimensionales Team schlagen kannst. Ich glaube, das funktioniert ja. nicht. Äh, wenn, wir, wenn wir es vergleichen, in Dresden, Potsdam, 39 Läufe, 11 Pässe, also 80% Prozent Lauf. In Braunschweig jetzt äh, Potsdam 34 Läufe und äh, 16 Pässe, also immerhin ähm, ein Drittel, also ein Drittel, zwei Dritte. das ist, verschiebt sich. Zumal es ja in Braunschweig ein Spiel war, wo man durchgehend geführt hat, also ähm, wo man nicht mal hätte werfen müssen. Das heißt, das scheint gewollt gewesen zu sein.
8: Das scheint in der Tat gewollt gewesen zu sein, ja. Das, äh, davon davon ist auszugehen. Mal gucken, ob sie das halten können. Das wird jetzt dann die Herausforderung werden.
7: Also Dresden 1, Potsdam 2, Köln 3, Braunschweig 4, Berlin 5, Kiel 6. Das ist die Position im Norden und daran wird sich auch, wie gesagt, über die nächsten zwei Wochen nichts ändern, weil im Norden ist man komplett spielfrei. Ähm, da geht es wirklich jetzt am 31.07. weiter. Im Süden finden halt noch zwei Partien äh, statt, die, die verschoben wurden aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja, dann, dann schauen wir eben auf diesen Süden, äh, Schwäbisch High spielt mal, spielt nicht, im Augenblick sind sie weiterhin ungeschlagen, haben äh, vorletzte Woche Stuttgart entspannt mit 82 zu 0 aus dem Stalin befördert, also da, da brennt im Augenblick nicht, nicht so viel an, interessant ist natürlich die Verfolgerrolle ähm, und, und da schauen wir ganz besonders auf die Saarland Hurricanes, die einen langen Trip ins Allgäu hatten, also mit die längste Auswärtsfahrt für, für, für Saarland, die überhaupt darstellbar ist in der Liga, auf dem Sonntagnachmittag und sich dort trotzdem 17 zu 7 durchgesetzt haben und jetzt plötzlich alle Optionen haben, uns wirklich selber in der Hand haben, zweiter zu werden in dieser GfL Süd als Aufsteiger.
8: Genau, wir wussten nicht, wer, oder die große Frage im Süden war, a, wer kommt in die Playoffs und b, wer nimmt Platz zwei hinter Hall an. Und äh, momentan kristallisieren sich die Hurricanes da als Favorit raus. Die hatten schon ein paar sehr gute Auftritte, haben jetzt Back-to-Back -Back in Ravensburg und Kempten gewonnen. Ähm, in Ravensburg ein fantastisch offensives Footballspiel, in Kempten auch gezeigt, dass sie einen Low Scorer gewinnen können. Also sind meiner Meinung nach sehr sehr gut aufgestellt in beiden Lines, insbesondere Offense und Defense, und haben auch den einen oder anderen sehr guten Skill Player. Also Kai Hunter, den Running Back mal hier vorzuheben oder auch Rick Warden. Um, da ist schon richtig Qualität auf dem Platz. Und uh, ich sag mal so, es gäbe schlechtere, schlechtere Stadien für ein uh, Player of Heimspiel. Wäre natürlich überraschend, aber momentan um, die, die Hurricanes wirken von Woche zu Woche besser und sie haben eben gezeigt, dass sie Spiele auf verschiedenen Wegen gewinnen können. Und um, gerade back to back diese weiten Auswärtsfahrten und die beiden Spiele zu gewinnen, da gehört schon was zu.
7: Ja, und äh, sie werden, ähm, also jetzt, jetzt genau, sie hatten, sie haben auswärts in Frankfurt gespielt, sie haben auswärts in Ravensburg gespielt, sie haben auswärts in äh, Kempten gespielt. Das heißt, also sie haben dann in der Rückrunde mehr mehr Heimspiele als Auswärtsspiele, wird ihnen wahrscheinlich auch gut tun. Also eins Hall, zwei Saarland. Ja, dahinter wird es ein bisschen komplizierter. Also die die Comets jetzt, äh, jetzt also mit der ersten Niederlage, aber die haben ja erst drei Spiele. Ich finde es weiterhin schwer zu sagen, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
8: Ist ähnlich. Also tue ich mich ehrlicherweise auch noch relativ schwer mit.
7: Ja, liegt daran, wie gesagt, die die Person. Also wir müssen dazu sagen, die Spielpläne wurden halt erstellt ähm, im Januar, als äh, kein, also als man nicht wirklich eine Ahnung hatte wie das mit Corona weitergeht und ich weiß jetzt nicht also der der Comments Spielplan ist halt sehr ähm äh, nicht front, also der ist halt sehr äh, rückrundenlastig und ich weiß halt nicht ob man das mit Absicht gewählt hat äh, um eventuellen Corona Problemen im Mai Juni aus dem Weg zu gehen oder ob sich das halt ergeben hat weil die Termine sonst irgendwie nicht passten. auf jeden Fall die Comets haben jetzt äh, ab dem 24.07. das Nachholspiel in Frankfurt ein Spielplan, der sie, glaube ich, jede Woche antreten lässt bis September, dann haben wir ein besseres Bild da bisher, die kommen jetzt irgendwie so meistens ein Spiel, zwei Wochen Pause, ein Spiel, zwei Wochen Pause. Und dass man da auch nicht wirklich in den Rhythmus kommt, Christian, ist auch klar.
8: Nee, und deswegen wird man da auch nicht wirklich glücklich sein, glaube ich, über den über die Ansetzung. Nichtsdestotrotz hatte man sich, glaube ich, insgesamt schon noch ein, ein bisschen mehr ähm, erwartet. In Marburg deutlich gewonnen gegen München, gegen ein zugegebenermaßen, wie ich finde, gutes Münchner Team. Ähm, lange, extrem schwer getan, ganz spät den Touchdown zum Sieg gemacht. Ähm, gegen Saarland, chancenlos ist der falsche Begriff, aber Saarland hat die Partie schon sehr, sehr gut kontrolliert. Auch die können noch Zweiter werden. Ja, das, äh, das darf man nicht vergessen. Ähm, aber der Weg ist halt relativ lang, eben auch aufgrund des dann relativ heftigen Spielplans.
7: Also, die Comets äh, da müssen... Wir mal schauen. In München, da steht ein headcoach wechsel an. Garen Holly geht zurück in die USA, geht ans College. Sein letztes Spiel ist in zehn Tagen gegen Schwäbisch Hall. Was könnte es einen schöneren Abschluss geben für eine deutsche Karriere. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, er hat dann aber auch nichts mehr zu verlieren als Coach, streng genommen.
8: Nee. Du packst dann in dem Spiel jedes Trickplay aus, was du hast. Ähm... Um gleich Rosa könnte man sagen an der Stelle, ja. Und äh, vielleicht hast du ja damit ein bisschen Erfolg. Äh, ansonsten du, du hast da nichts zu verlieren und dann, also ich bedauere das, weil ja. ich den als einen ausgesprochen integeren und, äh, und und guten Typen in der GFL wahrgenommen habe. Ähm, der und ich kann die Story ja hier noch auch auch noch mal, auch noch mal sagen, der mich mit am meisten nach Niederlagen beeindruckt hat. Nikola, wir haben dieses, ich meine 2018, er muss 2017 gewesen sein. Dieses, äh, Diesen späten Salas-Nasita-Touchdown in, ähm, in, in Marburg gegen München kommentiert. Äh, ich glaube, 2018, aber ja.
7: Hm?
8: 2018. Ja. Damals noch Radio, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, und äh, die Art, wie sich Holly danach verhalten hat, ähm, in Niederlagen zeigt sich auch wahre Größe. Und äh, keiner hat das so unter, unter Beweis gestellt, fand ich wie er. Und ich finde, der hat in München viel Gutes bewirkt.
7: Ja, sie kassieren zehn Sekunden vor Schluss den Touchdown zum 30-33-Endstand und er sagt uns, äh, gib mir mal zehn Sekunden, ich muss mich mal kurz sammeln und dann steht da Redeantwort zu dem Interview in einer souveränen Art, die ich in der GFL tatsächlich selten erlebt habe, insgesamt auch ein, ein, sehr, ein extrem sympathischer Coach, ein extrem äh, offener Coach, wenn es darum ging, äh, auch mit uns zu reden, also wir wollen es auch nicht verstecken, es gibt auch Coaches in der GFL, die einem dann sagen, ja, ich rede eh nicht mit der Presse, weil die haben, die haben von ja. Football keine Ahnung, äh, Garen Holly war wirklich das andere Extrem. Äh, von daher, und das, das haben wir ihm ja auch letzte Woche so in Marburg mitgeteilt, wir werden ihn vermissen.
8: Wir werden ihn vermissen, ja. Und ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass er in München viel äh, viel aufgebaut hat, ähm, glaube ich schon, dass das noch ein verlust ist, auch wenn man in München nicht so schlecht aufgestellt ist.
7: Nein, äh, über, die, über das Ganze. Wird übrigens ähm, dann intern gelöst, nämlich dass äh, Tony Moore, ähm, ähm, der aktuelle Offense-Coordinator der Cowboys der neue Head Coach wird und äh, dann haben wir noch äh, Nadia Nurassid, äh, Nadine Nurasid, die dann äh, als im Augenblick Co-Defense-Koordinatorin mit äh, Garen Holly sie, sie sie steigt dann auf quasi zur Defense-Koordinatorin der GFL-Mannschaft. Das heißt, interne Lösungen, das heißt, normalerweise sollte der sollte die Transition dann auch nicht allzu kompliziert sein. Aber natürlich, wie gesagt, äh, Garen Holly wird, wird definitiv vielen fehlen. Dann äh, gibt es noch äh, Ravensburg die auch sie sich als Aufsteiger wirklich teuer verkaufen in dieser Liga.
8: Ja, auch eine Mannschaft, die viel Spaß macht. Man muss jetzt natürlich äh, abwarten, Ryan Deal hatte sich verletzt ähm, bei der letzten Partie. Schwere Gehirnerschütterung. Äh, äh, gerade beim Thema Gehirnerschütterung sind viele natürlich vollkommen zu Recht, ausgesprochen vorsichtig. Alex Biere, der Backup, der Däner hat meiner Meinung nach sehr, sehr gut gespielt. Nikola, wir haben ihn beide in Marburg, ich glaube für zwei, für drei, drei, drei gesehen. Da hat er unter anderem diesen einen Drive gefühlt mit drei Highlightpässen in Serie. Ähm, also da da ist schon was da und äh, man hat natürlich man profitiert auch ein bisschen von der Lage in Ravensburg kann da auch den ein oder anderen guten äh, EU Import tatsächlich ähm, präsentieren und ähm, ja ist auf jeden Fall ein Team was 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 womit in den Playoffs tatsächlich zu rechnen ist wie weit es dann gehen kann wird man sehen weil es fehlt natürlich auch schon gerade in der Defense an der einen oder anderen Stelle noch, noch ein bisschen an GFL1-Qualität. Ähm, aber es ist ein gutes Programm und auch die sind eher auf dem Weg nach oben.
7: Gut, dann ähm, also die Tirans die bei nach dem Sieg in Stuttgart 14 zu 7 jetzt am Wochenende. Ähm, ja, weiterhin im Playoff-Rennen drin und da kommt dann gleich das nächste wichtige Spiel am 31.07. Übrigens, wer da in der Ecke ist, in der Nähe vom Bodensee oder im Allgäu, dem sei dieses Spiel nahegelegt. sechzehn Uhr, dreißig ransburg gegen die Allgäu-Comets, da müsste einiges los sein. Wer nicht ja. in der Nähe ist, das Spiel wird dann im TV laufen, auf Sport 1. Also von daher, ähm, da, da ist definitiv äh, was, äh, was geboten. Ähm, auch Christian liebt diesen Game Day in Ravensburg ja immer.
8: Ja, ja, also meine, meine wärmste Empfehlung tatsächlich, da wird sich extrem viel Mühe gegeben und ähm, auch viele gute Ideen umgesetzt. Insofern ist jetzt äh, tatsächlich, wir, würden mir vermutlich selbst die Ravensburger nicht widersprechen, nicht der Mittelpunkt von Deutschland, aber kann man dieses Mal einen Tagestrip hinmachen. Und äh, wie gesagt, gerade das Spiel gegen Allgäu wird halt wichtig und ich glaube, dass es da auch relativ heiß heißt hergehen wird, weil die Distanzen sind jetzt auch nicht so gering darunter zwischen den beiden Teams.
7: Nee, das ist das sind 50 Kilometer, das da, da, da geht was. Gut, dann äh, schauen wir in den, in den Abstiegskampf. Äh, Marburg, Stuttgart, ähm, Frankfurt vor dem Spieltag. Marburg aus dem einfachen Grund, dass sie nur gegen Stuttgart gewonnen hatten und ansonsten drei Heimspiele verloren haben, Schrägstrich in den Sand gesetzt haben, Schrägstrich sich selber in den Fuß geschossen haben. Jetzt ging es am Wochenende gegen Frankfurt. Frankfurt äh, vor zwei Wochen das äh, wichtige Spiel gegen die stuttgart Scorpions. Äh, ja, es ähm, ein bisschen so, zumindest aufregend gestaltet im ersten Quarter, dann doch klar verloren. Jetzt hat man drei neue US-Verstärkungen plus ein paar gesperrte Spiele an den Start gebracht es nimmt langsam Form an, wäre jetzt mein Fazit, aber gegen Marburg hat es halt immer noch nicht gereicht. 12:42 verloren.
8: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, man hat es versucht, mit allen Mitteln. Das Problem ist halt nach wie vor, dass man in der Defense extrem wenig Tiefe hat. Und äh, dann kannst du eben auch gegen eine Marburger Mannschaft, die dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit verhältnismäßig eindimensional dahergekommen ist, und Football gespielt hat, wie man ihn aus den 80ern mitunter kennt. Nämlich mit zwei Fullbacks und dann ab dafür. Nicht zwingend aus der Wildcat-Formation, das, das vielleicht nicht. Aber ähm, der Ball ging zu Cox und der Ball ging eigentlich immer zu Cox. Und äh, von daher, es war dann, sagen wir so, Nikola nicht der diverseste Football, den wir schon äh, kommentiert haben. Ähm, aber es fehlt dann einfach an Tiefe und auch an Qualität und die Frankfurter Spieler haben sich gut ähm, haben sich gut geschlagen ähm, ich glaube schon, dass in der Mannschaft noch, noch, noch Potenzial steckt ähm, ob das dann reicht, den Abstieg zu vermeiden, da werde ich allerdings ein großes Fragezeichen hintermachen.
7: Man muss halt, man hat jetzt quasi zwei Monate Zeit bis zur Relegation, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie aus der Relegation rauskommen wollen sie brauchen drei Punkte und äh. Nein, also das Spiel gegen für Bescheid mit drin, da können wir direkt eine Null ran machen und selbst ja. der Rest ist schwierig.
8: Ja, so ist es. Und selbst, also auch die Relegation wird dieses Jahr, glaube ich, nicht einfach. Ich habe ja schon zwei, dreimal gesagt, dass ich eine Menge von den Straubingern halte. Ähm, ja, also Straubing und oder Kirchdorf, also das, das scheinen momentan die beiden besten Teams im Süden zu sein, der GFL 2. Und äh, Straubing hat ja in Kirchdorf auch relativ deutlich vorletzte Woche gewonnen von daher ist davon auszugehen, dass das da, dass sich das die Spiders da kaum noch nehmen lassen.
7: Tja. Also die die, die Frankfurter wahrscheinlicher Kandidat in die Abstiegsrelegation zu müssen. Ähm, wie gesagt, dann geht es halt erstmal darum, sportlich äh, wieder auf die Höhe zu kommen und sich dann soweit äh, wieder hochzuarbeiten, dass man äh, konkurrenzfähig ist. Wie gesagt, es sah schon besser aus. Verglichen mit den Auftritten davor, gerade der, der Auftritt gegen Saarland war dann ein absoluter Tiefpunkt. Aber äh, es fehlt halt noch ein bisschen, um äh, konkurrenzfähig zu sein, sowohl in der Liga als auch in der Relegation. Gut, das werden wir also die nächsten Wochen beobachten. Wie gesagt, jetzt erstmal zwei Wochen Pause für die meisten, außer ein Spiel Frankfurt-Kempten und ein Spiel münchen in am 24. Passiert relativ wenig. Äh, Christian, was wirst du mit der neu gewann, gewonnenen Zeit anfangen die nächsten Tage?
8: Naja, also ich werde jetzt die Leute bei Sport 63 in den kommenden zwei Jahren nicht mehr mit meiner U17 nerven, sondern mit meiner U19. Ah. Ähm, das heißt Vorbereitung. Ähm, tatsächlich Vorbereitung, Fußball. Ähm, an, ansonsten tatsächlich... Äh, gibt es viel Orga-Kram, Nikola, der durchaus liegen geblieben ist durch andere Dinge. Und den versuchen wir mal aufzuarbeiten. Und so ein Wochenende ähm, kann ja auch tatsächlich schön sein. Fällt mir heute ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen schwer mit den Ereignissen, die da in der Eifel äh, gerade abgegangen sind. Ähm, da, so, da so hochgradig fröhlich zu sein. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass man die Zeit gut nutzt. Und ähm, hoffe natürlich, dass... dass äh, dass die Leute, die da jetzt von betroffen sind, schnell Hilfe bekommen. Ähm, denn das war mit Sicherheit eine, eine Geschichte, die äh, die ganz, ganz übel abgegangen ist, auch nicht wirklich weit weg von, von mir.
7: Und wir waren ja noch am Wochenende in Solingen und NRW hat es auch ziemlich erwischt, also von daher... Ja. Ja. Ähm, ja, gut, also danke Christian, soweit äh, schöne Sommerpause und äh, dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder und nicht vergessen am 5. August ist ja schon das Hall of, ist ja schon das Hall of Fame Game in der NFL, das ist auch nicht mehr so weit hin ähm, in, in sechs Wochen kannst du dich schon mal drauf einstellen, gibt es irgendeine Freeview von den Sofa Quarterbacks also du, du, du hast, also ich kann dir Arbeit geben, wenn du willst
8: Ja, ja das war in den letzten Jahren nie eine Frage Insofern bin ich drauf eingestellt <lacht>
7: Gut, dann machen wir hier eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Motorsport in der Big Show 517.
3: Hallo, hier ist Markus Windhock und ihr hört
5: das Sportradio
7: 3.6. Big Show 517, wir machen hier weiter mit Motorsport und wir äh, fangen, fangen erstmal mit dem Allgemeinen Motorsport an. Äh, wie immer dabei zum einen Stefan De Voyce Heinrich. Hallo De Voice.
9: Ja, nicht vergessen natürlich uns Eddie, ist doch klar, denn der war am letzten Wochenende schwer im Einsatz.
7: Und Eddie Mieke ist auch am Start, genau. Und wir erwischen Richtig. ihn mal nicht auf einer Autobahn.
2: Ja, ist auch mal schön. Muss auch mal sein. Muss Diesmal auch. kurzes Wochenende geht er als Freitag los.
7: Ja, ist ja auch schön, genau. Gut, äh, dann äh, sprechen wir über die Formel E, äh, New York stand auf dem Programm, äh, The Voice, äh, Brooklyn, um ganz genau zu sein, zwei Rennen hat es äh, gegeben, ähm, im, also in, im, äh, in diesem Stadtteil, in diesem bekannten Stadtteil von New York und ähm, ja, was haben wir an diesem Wochenende erlebt, äh, The Voice?
9: Ja, wieder unterschiedlichste Sieger, turbulente Rennen, aber das ist, wissen wir ja zwischen seit äh, letzten Jahren in der Formel E, seitdem so viele Hersteller dabei sind, ist natürlich auch der Aufwand enorm gestiegen. Fand ich eine tolle Location. Ähm, waren wir ja im letzten Jahr auch schon mit der Formel E, tatsächlich mit der Skyline von Brooklyn im Hintergrund. Äh, ist eigentlich ein äh, Hafengebiet, aber für eine gute Rennstrecke ist auf jeden Fall Platz waren wieder spektakuläre Rennen und, und mein Eindruck, Eddie, ist, es versucht keine nicht Meister zu werden. Wir haben jetzt elf Rennen und neun verschiedene Sieger. Ja, das ist
2: genau richtig dein Eindruck. Also es ist natürlich für mich als Kommentator ein Geschenk, dass das da so spannend ist. Da kann man ja einfach nur mal äh, als Beispiel Sam Bird jetzt rausheben. Äh, der als 13. in der Gesamtwertung angereist ist. Ja und Nach seinem Sieg, nach seiner Position am Sonntag, ist er dann als Gesamtführender abgereist aus New York und freut sich jetzt auf sein Heimrennen in London. Also das halbe Feld kann und will da noch Meister werden. Weltmeister, ja in diesem Jahr ja zum ersten Mal eine offizielle Weltmeisterschaft. Äh, viel mehr Spannung geht nicht. Und äh, zwischendurch hatten wir ja auch mal so ein bisschen... Die Krise mit Valencia, als die Autos alle stehen geblieben sind, aber wenn die Rennen so sind, wie beide Rennen jetzt am Wochenende in New York, im Big Apple, dann ist das A genau das, was die Formel E will, nämlich den Rennsport in die Metropolen zu bringen, wo man normalerweise ja niemals hinkäme mit einer klassischen Rennsportserie und dann eben dieser Spannungsbogen, dass da so viele verschiedene Hersteller am Start sind, wie in keiner anderen Rennserie im Übrigen. Ja, und dass da wirklich noch ganz, ganz viele, also ich sag mal, mindestens 13 Fahrer können noch Weltmeister werden. Und äh, das ist natürlich klasse, von der Spannung her. Ich bin mal gespannt. Es sind noch vier Läufe und äh, ich prognostiziere mal, es bleibt bis zum letzten Rennen in Berlin-Tempelhof im August dann wirklich spannend und offen. Und erst dann werden wir wissen, wer Weltmeister wird.
7: 13 von? 24. Ja, das ist... Ähm das ist ja das ist ja dann äh, tatsächlich relativ spannend. Äh, ein Team, wenn ihr es richtig gelesen habt, dass er den Daumen rausgehalten hat. dieses Wochenende war Mercedes, Eddie,
2: ja? Ja, das stimmt. Da kriegt man und das zeigt, wie komplex äh, die Formel E ist. Die, die Autos sind schnell, das funktioniert. Das haben sie ja in dieser Saison sowohl mit Stoffel van Dorn als auch mit Nick de Vries äh, auch schon gezeigt. Aber äh, in der Formel E ist das dann wirklich so komplex, ähm, dass man wirklich alle Details zusammenfügen muss. Auch da wieder das Beispiel Sam Bird, der war am Samstag in Nirgendwo, so, hat äh, sein Auto im freien Training ordentlich verschrottet, musste dann eine Sitzung auslassen. Mit Ach und Krach haben sie das Auto repariert gekriegt, aber das passte dann überhaupt nicht im Rennen. Äh, für Sonntag haben sie dann wieder alles richtig hingekriegt und äh, da warten sie dann 1-2 äh, im Qualifying, äh, Sam Bird und sein Teamkollege Mitch Evans. Aber ein kleiner Stupser in der Mauer, äh, wie Mitch Evans uns das gezeigt hat und schon ist ein Podestplatz töten. Also man muss sehr exakt sein, man muss genau wissen, was man tut. Und diejenigen, die das über so ein Wochenende am besten hinbekommen, die sind dann am Ende vorne. Und das war an diesem Wochenende dann am Sonntag Sam Bird. Und wollen wir ja nicht vergessen, am Samstag Maximilian Günther, der ein überragendes Rennen gefahren ist mit überragenden Überholmanövern. Also das war toll anzuschauen und auch toll zu kommentieren. Und ich hoffe, jeder, der es gesehen hat, hatte genauso viel Spaß daran wie ich.
7: Das äh, klingt doch ganz gut, äh, The Voice. Äh, das heißt aber auch, die, die, die Leistung von Wochenende zu Wochenende hochzuhalten scheint in der Formel E komplizierter als in anderen Rennserien.
9: Ja, das ist richtig. Eddie hat es ja gerade schon beschrieben. Ähm, auch durch ähm, die, die hochkomplexe Technik plus, äh, dass du auf deine, mit deiner Energie extrem gut managen musst, das gut haushalten musst, ist schwierig. Äh, als in diesem Jahr tatsächlich, Eddie hat auch schon erwähnt, nach Valencia auf eine richtige Rennstrecke gegangen sind, dafür sind diese Autos nicht gebaut. Äh, Monaco ist ja wieder ein Stop-and-Go-Kurs, der eigentlich Formel 1 untypisch ist in der Stadt drin, aber Valencia war deswegen, die saß, da waren wir da hingegangen. Ist. Ich glaube, das hat die Formel E jetzt auch gelernt, dass das so keinen Sinn macht. Das Konzept ist anders, die Fahrzeuge für andere Bedingungen gebaut und in Berlin-Tempelhof haben wir zwar das Tempelhofer Feld, weite Flächen, aber es ist trotzdem natürlich ein, ein Kurs ideal für die Formel E, Jetzt freue ich mich erstmal auf London. Ich glaube, die Engländer haben ja eh relativ wenig zum Jubeln gehabt in der letzten Zeit, was Fußball angeht. Und am letzten Sonntag hat Sam Bird da vielleicht ein paar Wunden etwas zudecken können. Ich glaube, der einzige Britte, der der am Sonntag sich gefreut hat bezüglich, bezüglich auf die Fußball-EM. Aber wirklich elf Rennen, neun verschiedene Sieger. Ich glaube, es gibt nur die australische V8-Tourenwagen-Rennserie, die ähnliche Ergebnisse hat. Aber es ist ein völlig anderes Konzept. Ähm, auch äh, Formel-1-Fahrer äh, sind eben in der Formel E dabei, die eben auch sehen, dass es so, so einfach nicht ist und nicht kommen, äh, sehen und siegen äh, auf Anhieb. Unterschiedliche Teams haben ja in diesem Jahr auch gewonnen, wobei wir sagen müssen, dass der von, von Eddie erwähnte Maxi Günther ein paar gute Rennen in diesem Jahr schon gezeigt hat, was sich aber leider in der Tabelle nicht so widerspiegelt, denn er war auch öfter Pech dabei. Er ist ein paar Mal abgeschossen worden, also ein bisschen unter Wert geschlagen. Dieser Sieg hat ihm, glaube ich, im Big Apple wirklich gut getan, auch wenn er davon profitiert hat, dass jean eric Vernier, der frühere zweifache Formel-E-Champion einen kleinen Fehler gemacht hat, aber du musst dann eben auch da sein und einen Fehler eines vorausfahrenden Fahrers nutzen. Maxi war da und ähm, ich fand, dass er in diesem Jahr eigentlich wirklich bessere Leistung gezeigt hat, als die Tabelle und sein Tabellenplatz 14 es widerspiegelt.
7: Wenn wir auf die Tabelle schauen, dann sehen wir, Sam Bird hat 81 Punkte, Eddie. Ähm, wenn wir so ein bisschen runterschauen, wir haben Leute in Reichweite wie, wie, wie Franz und Cassidy, die die sind so fünf und elf Punkte dahinter. Ähm, die haben selber noch kein Rennen gewonnen. Wäre es denn schlimm, wenn einer Weltmeister wird, ohne einmal ganz oben gestanden zu haben? Nee, finde ich überhaupt nicht schlimm.
2: Das hat es im Motorradbereich ja auch schon mal gegeben. Wer, ähm, der am Ende die meisten Punkte hat, ist Weltmeister. Und der ist verdient Weltmeister. Ich, das ist so meine Haltung zu dem Thema. Ob da einer ein Rennen gewonnen hat oder nicht, das ist völlig schnurz. Wer, der über die Saison gesehen die meisten Punkte gesammelt hat, hat es verdient. Was auch noch für die Ausgeglichenheit in diesem Jahr spricht, ist die Tatsache, dass der WM-Führende zu einem solchen Zeitpunkt der vorherigen Formel-E-Saisons, also noch nie hatte der WM-Führende so wenig Punkte wie jetzt auf seinem Konto. Das unterstreicht nochmal, dass das in diesem Jahr so ausgeglichen ist wie noch nie, wie ja auch die Zahl, die Stefan genannt hat, elf Rennen, neun verschiedene Sieger. Also die Rezeptur stimmt da. Und jetzt kommen wir erstmal nach London, das wird eine neue Strecke. Die Strecke ist den Fahrern nicht bekannt oder nur in Teilen bekannt, weil man durch eine Messehalle mit Rampen und ähnlichen Schikanen durchfahren muss. What? René Asch, ja, die fahren durch eine Messehalle in Teilen. Also da kann es dann zum Beispiel passieren, wir kennen ja auch das englische Wetter, dass es auf den Passagen außerhalb der Halle regnet und dann fahren die in die Halle rein und da ist es trocken. Also da ist auch schon wieder Spektakel garantiert für die beiden Rennen in London. So, und dann geht es nach Berlin, Tempelhof. Und wer äh, der sich äh, mit am meisten gefreut hat, nicht über das, was da in New York passiert ist, aber dadurch, dass er aus den ersten sechs rausgefallen ist, ist im Übrigen René Rast auf Platz sieben. Denn er hat jetzt endlich die Möglichkeit, auch im Qualifying schon zu glänzen, weil er nicht mehr in dieser Firmalidade-Qualifying-Gruppe eins ran muss. Und was ich damit sagen will, ist einfach, also auch wir haben noch ziemlich gute Chancen, dass eventuell sogar ein deutscher Fahrer in Berlin erster Formel-E-Weltmeister mit offiziellem Status werden kann. Also da ist noch alles drin, da ist noch alles möglich.
7: Gut, ein Grund, warum Sam Burton so wenige Punkte hat, ich sehe gerade, aus elf Rennen hat er sechs Nuller dabei. Das ist natürlich schon, das ist natürlich auch ein Pfund, Eddie, ne? das, ist schon, das ist schon nicht wenig.
2: Ja, aber guck, diese Ausgeglichenheit, die ja. prägt eben halt in diesem Jahr die Formel E. Maximilian Günther am Samstag Sieger in überlegender Manier mit ganz cleverem Energiemanagement, mit dem Überholmanöver des Wochenendes, als er zwei auf einen Streich sich gekrallt hat. Und ja, am Sonntag ist er dann im Qualifying nur auf Startplatz 23. So ist das eben und das hört man auch immer wieder in den Interviews, egal wen man da befragt, der meist äh, genannte Satz, der dann immer wieder kommt von allen, ist, ja, das ist eben die Formel E. Und äh, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Das ist einmalig, das gibt es nur da. Und äh, gucken wir mal, was die Herrschaften in den verbleibenden vier Rennen noch liefern.
7: Genau, vier Rennen sind es noch. Zweimal London, zweimal Berlin. Die äh, Wir haben jetzt auch schon einen Blick, The Voice, werfen können. Auf den Rennkalender 2022, der eine oder andere wird sich wundern, dass eine Stadt wie Paris nicht mehr dabei ist, dafür Jakarta aus in Indonesien an den Start geht. Also wir wussten ja schon, Malaysia, Singapur, Vietnam und so weiter, da, da gibt es ja jetzt durchaus schon äh, diverse Rennen, die gefahren werden. Jetzt also Jakarta, Indonesien, die nächste asiatische Megastadt, die so einen Stadtkurs an den Start bringt.
9: Ja, bei denen natürlich, auch bei diesen großen asiatischen Metropolen ist klar, dass natürlich die Umweltverschmutzung äh, ein ganz, ganz großes Thema ist. Deswegen ist es für die Formel E ideal, da natürlich sich auch zu zeigen, überhaupt gar keine Frage. Denn Elektromobilität wird da kurz- und mittelfristig ganz, ganz wichtig für den normalen Verkehr werden. Und deswegen ist natürlich das für die Formel E und für die beteiligten Hersteller und Firmen, die ja auch da sind, natürlich eine ideale Plattform, ihre Fähigkeiten, ihre Möglichkeiten zu demonstrieren und eben auch, und das ist die Idee der Formel E zu zeigen, Elektromobilität ist nicht nur eine, eine seriöse Sache inzwischen, eine Sache, die zuverlässig funktioniert, sondern sie kann durchaus sportlich und sexy sein. Und deswegen ist es wunderbar. Paris ist ja in diesem Jahr eh schon nicht mehr mit dabei, auch schon in der 2021er Saison. So ist es aber auch, es sind sehr viel mehr Anfragen von großen Städten, weltweit als tatsächlich Rennen stattfinden können und insofern macht man da ein bisschen ein City Hopping.
7: Ja, was haben wir? Riyadh, Mexiko, Kapstadt, äh, Rom, Monaco, Berlin, Jakarta, Vancouver, New York, London, Seoul. Ähm, Eddie hört sich international gut verteilt an und ja, alles, alles Städte, die man also, also wenn ich jetzt sagen müsste, ich würde jetzt in einem Grand Prix hinfahren, also das sind alle Städte, wo ich mir, hin, wo man sich, also ich in Jakarta war ich noch nie. Aber die anderen kann man sich schon denken. Ja, warum nicht? Ne? Also ähm, man, man, man äh, ja.
2: Ich finde Kalender sehr gelungen für 2022. Hoffen wir mal, im Januar soll es ja bereits wieder losgehen. Hoffen wir mal, dass das Ganze Corona-bedingt äh, stattfinden kann. Kapstadt, Südafrika, da gibt es ja im Moment ganz andere Schwierigkeiten, wenn man die Bilder in den Nachrichten verfolgt. Mhm. Da hoffe ich zum Beispiel auch inständig, dass sich das bis dahin beruhigt hat und die Behörden da die Probleme in den Griff bekommen haben. Aber im Prinzip ist es genau, wie Stefan gesagt hat. Im Gegensatz zu dir war ich schon mal in Jakarta. Und wenn man da mit einem weißen Hemd aus dem Hotel geht und ein bisschen durch die Gegend läuft, dann kann man das Hemd direkt danach nach einer halben Stunde Spaziergang mal direkt in die Waschmaschine schmeißen, einfach weil die Luft da so unglaublich dreckig ist. Und von daher macht das absolut Sinn. Das ist das Konzept der Formel E und ich finde den Kalender für 2022 sehr, sehr gelungen, auch in seiner Mischung.
7: Ich wünsche mir ein E-Scooter-Rennen in Hanoi oder, Ho Chi Minh, äh, oder in Ho Chi Minh Stadt, genau. Das äh, könnte dann auch vielleicht spannend werden, wenn die alle von, von Benziner auf äh, Elektro gehen. Ähm, ja, viele Rennen sehen in der Sommerpause. Eddie, was äh, steht für dich am Wochenende an? Am Wochenende
2: bin ich im Rahmen des äh, Track Grand Prix im Einsatz für die Motorpresse Stuttgart, also für unseren IDM-Promoter, Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft, nicht mit allen Klassen. Aber das hat man im Vorjahr angefangen und das hat gut funktioniert. Also vor Corona hat man das angefangen und da hat es gut funktioniert. Das Zusammenspiel, Track Grand Prix und eben die Superball-Kategorie aus der IDM. Ähm, ja, das wird sicherlich interessant werden. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Zuschauer kommen dürfen. Es dürfen welche kommen, da freue ich mich schon mal sehr drauf. Ja, Und dann hoffe ich abschließend nur noch, dass das Eifelwetter äh, hält und nicht solche Kapriolen verursacht, wie zum Beispiel über 24 stunden rennen denn die Kombination Tracks mit den IDM-Superbikes, ja, das ist ebenfalls eine einmalige Mischung und da freue ich mich sehr drauf. Ja, und danach, das Wochenende, da freue ich mich doppelt. Da geht es dann zur DTM in die Lausitz. In die Lausitz und zwar mit Kurve 1, mit der Steilkurve. Da bin ich mal gespannt, was die DTM uns dann liefert. Also langweilig wird mir nicht, will ich damit sagen.
7: Nee, und weil wir es wahrscheinlich nur noch nur ganz selten in der Big Show hatten, denn überhaupt... Du weißt, Fas die Faszination an Truck Racing ist welche?
9: Dass äh, mehr Tonner so dynamisch bewegt werden können, zumal da ja auch zarte Hände dabei durchaus talentierte und schnelle Frauen vorne mitfahren das hat mit kabel 1 nichts zu tun, wenn da die truck äh, girls fahren, sondern das sind tatsächlich das ist richtiger Sport. Es sind äh, riesige Fahrzeuge und man sagt beim Truck Grand Prix haben wir durchaus in den letzten Jahrzehnten und es gibt seit Jahrzehnten ähm, war das ein ein riesenstellig ein und wir hatten 120, 130, 140.000 Zuschauer, dann in der Eifel am Nürburgring bei diesen Truck Events dass da jetzt die Superbike mit dabei ist, finde ich toll. Ich finde das eine faszinierende Mischung und da ist wirklich für jeden was dabei. Frage wird natürlich sein, wie viel dürfen da jetzt hin. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das in der Tat auch wieder eine kleine Pilgerfahrt werden kann.
7: Ich muss zugeben, ich habe Truck Racing irgendwann, kann das sein in den Neunzigern, dass es auf dem Sportkanal lief oder so?
9: Ja, genau so ist es.
7: Ja, da, da habe ja. ich das habe ich dann mitbekommen und irgendwie danach ist es bei mir, muss ich sagen, etwas vom, vom Radar verschwunden.
2: Ja, da hast ja, du aber recht. den Sportkanal auch nicht mehr. Es, es fehlt ein Sender, der das permanent überträgt, aber ich hatte auch schon mal das Vergnügen, beim Track Grand dabei zu sein und das Ganze auch zu kommentieren und zu übertragen. Äh, genau wie Stefan gesagt hat, das ist wirklich eine faszinierende Mischung. Also IDM-Superbike, das kann sich ja jeder vorstellen. Das sind ja halt die schnellsten deutschen Superbike-Fahrer, äh, die da mit den äh, 1000 Kubikzentimeter Motorrädern um die äh, Strecke fahren. Aber mit welcher Fahrdynamik die Herrschaften und die Herren und Damen wohlgemerkt es schaffen, beim Track Prix diese unglaublich schweren, lauten Monster äh, um die Ecken zu pfeffern. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und die Mischung finde ich auch sehr gelungen. Äh, da gibt es dann extra Michael Galinski, Teamchef und äh, ehemaliger IDM-Superbike-Champion, der wird dann vorher immer eine Inspektionsrunde fahren, weil man natürlich bestimmte ähm, Barrieren und bestimmte ähm, ja, Wälle und ähnliche Dinge ein bisschen aus dem Weg räumen muss für die Superbikes, die ein bisschen mehr Sturzraum brauchen. Aber wie schon gesagt, das hat vor zwei Jahren hervorragend geklappt, das Zusammenspiel. Und da ist ein bisschen was zusammengewachsen. Einzig schade ist halt, dass die Konzerte und die Action im Fahrerlager nicht so stattfinden darf, Corona-bedingt, wie es normalerweise ist. Also das ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, wir werden ein paar Zuschauer haben und spektakulär wird es auf jeden Fall. Wir streamen im Übrigen die Superbike-Rennen. Also wer reinschauen will, einfach auf den YouTube-Kanal der Motorpresse gehen.
7: Sehr gut. Dann wünschen wir viel Spaß am Nürburgring, Eddie. Und wir machen hier eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit Formel 1. Bis gleich.
10: Ich Dorothea
7: und ihr hört Sportradio 360. Big Show 517 bei Sportradio 360. Wir machen weiter mit der Formel 1 und The Voice. Manchmal ergibt es sich halt, dass Mitfahrer auf der Strecke liegen bleiben und deshalb machen wir jetzt ein Solo. Passiert.
9: Du, das passiert. Vor allem, wenn es um äh, Nachwuchs geht, wissen wir, äh, die kannst du nicht so richtig perfekt einstellen dann immer, wenn sie schlafen sollen, wollen sie eigentlich nicht kämpfen dagegen an, weil sie sagen, wenn die Erwachsenen, Papa, die Mama das wollen, dann habe ich jetzt gerade meinen natürlichen Widerwillen. Das kenne ich auch gut. Ich habe selbst vier Kinder großgezogen.
7: <lacht> also, äh, schöne Grüße an Papa Elen Und äh, wir hoffen natürlich, dass es dann in äh, bei, äh, bald in nächsten Big Shows dann wieder klappt. Ja, am äh, Wochenende steht also Silverstone auf dem mhm. Programm und äh, wir reden natürlich darüber, dass Silverstone das erste Rennen ist, bei dem es diesen neuen Modus geben wird, das äh, Sprint Qualifying, was eigentlich ein Rennen ist, was aber nicht Rennen mhm. genannt werden soll. Ähm,
9: Qualifying soll es auch nicht genannt werden.
7: Sondern Was denn dann? Sprint. Sprint. Sprint, gut.
9: Also offiziell ist natürlich, das ist genau wie du das gerade beschreibst, lieber Nikolas, zeigt ja schon, dass die damit noch nicht so richtig umzugehen wissen, wenn man schon keinen richtigen Titel finden kann. Es ist ein bisschen verwirrend, aber Fakt ist natürlich, es wurde viel diskutiert bereits. Es gab ja auch schon Ansätze tatsächlich an einem Formel 1, an einem üblichen Formel 1 äh, Wochenende, mal den Ablauf etwas zu verändern. Es gab Diskussionen über Reverse Grid, also die umgekehrte Startreihenfolge gegenüber der gefahrenen Zeiten des Zeitrings, des Qualifying. Es wurde schon viel rumgedoktert, seitdem Liberty Media da am Ruder ist, die amerikanische äh, amerikanische Konzern, ist völlig klar, Showbusiness wird noch wichtiger Sie wollen einen Mehrwert schaffen. Ob Ihnen das jetzt mit einem 17-Runden-Rennen am Samstag in Silverstone gelingen wird, bleibt abzuwarten. Die konservativen Motorsportler sind natürlich komplett dagegen, ist klar. Ich glaube, man sollte wirklich die Versuche einfach mal, mal laufen lassen, um zu sehen, wie funktioniert das. Also die Frage ist natürlich, wie viel ist ein Lewis Hamilton, wie viel ist ein Max Verstappen tatsächlich bereit zu geben, oder willst du das Auto für den Renngrand Prix, für das Rennen, den Rennsonntag heil lassen? Aber auf der anderen Seite sind es natürlich Racer. Das ist im Übrigen die Meinung vom Formel 1 Chef Ross Braun, der früher ja bei Schumacher Ferrari-Direktor äh, war, äh, dann auch das Mercedes-Team, aktuelle Mercedes-Team mit aufgebaut hat, ähm, der jetzt für die Formel 1 zuständig ist und ein sehr erfahrener Mann ist, der Brite. Er sagt, Racer sind Racer. Und wenn du die tatsächlich in den Supermarkt -Markt, äh, lässt und gibst den Einkaufswagen, dann werden die mit versuchen, mit dem Einkaufswagen im Supermarktrennen zu fahren, weil die einfach immer Erster werden wollen, egal was sie machen. Er glaubt nicht dran, dass was einige andere Beobachter befürchten, dass wir eine Prozession am Samstag sehen werden in Silverstone, weil keiner was riskieren will. Ähm, wir müssen es einfach abwarten. Es ist dreimal in diesem Jahr vorgesehen. Äh, klar ist Silverstone und Monza. Dann wollte man das noch beim Grand Prix von Brasilien ausprobieren, aber aufgrund der Infektionslage dort im südamerikanischen Land wackelt, das, wackelt der Grand Prix wohl sehr. Vielleicht wird es dann in Austin, in Texas stattfinden. Sicherlich nicht beim WM-Finale, denn eins ist klar, dieses neue Versuchsmodell soll nicht in irgendeiner Form natürlich den Verlauf der Weltmeisterschaft und die Titelvergabe beeinflussen. Es ist ein Versuchsballon.
7: Es gibt auch keine Siegerehrung, sondern eine Siegerparade. Es ist äh, kompliziert, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was genau, ähm, also wie genau das sein soll. Aber ja, also für
9: ja die Teams, für die Teams, äh, Nicolas, ist es insofern eine, eine ziemlich große Veränderung. Du hast nur ein freies Training, denn am Freitag hast du also eine Stunde, ins Auto abzustimmen. Äh, dann geht's schon am Freitag spät Nachmittag ins Qualifying, so wie wir es kennen, mit diesen drei Teilen, das K.O. Qualifying, das bisher ja immer bei regulären Grand Prix am Samstag stattgefunden hat und nur 60 Minuten auf einer Rennstrecke, vor allem jetzt Mercedes, die kommen mit einer Menge neue Teile, weil sie nach fünf Niederlagen in Folge gegen Red Bull, wollen sie natürlich jetzt gerade auf ihrer Leib- und Magenstrecke, auf der Lewis Hamilton Siege um Siege in den letzten Jahren geholt hat, von sieben britischen Grand Prix seit Anfang der Hybrid-Ära im Jahr 2014 hat der, der Brite, hat Hamilton sechs gewonnen. Jetzt müssen sie zurückschlagen, sie bringen neue Teile und wenn du nur 60 Minuten hast, das alles auszuprobieren, ist das verdammt eng. Und klar ist auch, wir haben es gerade schon beschrieben, sollte irgendwie im Qualifying-Sprint äh, in den 17 Runden am Samstag was schiefgehen? hast du ein Problem, eventuell das Auto bei größeren Schäden für den Sonntag nicht mehr startfähig fähig zu bekommen. Insofern sind da eine Menge Fragezeichen. Also jetzt nicht nur über, den, über das, wie, wie werden die 17 Runden, wie unterhaltsam oder wenig unterhaltsam werden die werden, sondern für die Teams ist es schon eine gewaltige Umstellung.
7: Es gibt drei, zwei und einen Punkt zu holen. Mhm. Jetzt wird ein oder andere sagen, das ist nicht viel. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie dann in der vorletzten Runde nochmal Reifen getauscht werden, um die um die schnellste Runde zu fahren, um diesen einen Punkt mitzunehmen. Mhm. Ähm, und die Situation bei Mercedes, ist, ist Mercedes nicht quasi darauf angewiesen, zu versuchen, so quasi einen Doppelsieg im Sprintzellen zu holen, um dann mal wieder zwei Punkte zu Verstappen abzuknabbern oder so?
9: Ja, und natürlich muss was geht nun nicht nur um die Punkte, sondern natürlich die Reihenfolge im Sprint ist auch die Startaufstellung fürs Hauptrennen. Mhm. Also wenn du tatsächlich, wie du gerade beschreibst, ähm, wir überlegen das mal, theoretisch einen Doppelsieg hinkriegt für Mercedes am Samstag, starten die am Sonntag aus, ebenfalls aus der ersten Reihe und das wäre natürlich sehr viel wichtiger. Zumal wir die Diskussion haben, die uns ja auch seit einigen Wochen schon beschäftigt, was ist denn jetzt mit dem zweiten Auto, nachdem Lewis Hamilton tatsächlich... Und ich glaube, das hängt auch mit dem spannenden, spektakulären Zweikampf mit Max Verstappen zusammen, der ihn wirklich beflügelt. Man merkt es Lewis Hamilton an. Das macht ihm mächtig Spaß, jetzt einen Gegner auf Augenhöhe zu haben. Dass er verlängert hat den Vertrag, das war ja lange Zeit auch nicht klar. Nun ist aber klar, zwei weitere Jahre für Lewis Hamilton bei Mercedes. Aber wer wird die Nummer zwei? Uh, Bottas ist in diesem Jahr ganz klar schlecht, muss man so deutlich sagen. Mit so einem Auto so wenig Punkte bisher geholt zu haben, ähm, auch wenn man hier und da mal Pech hat, ist das einfach zu wenig. Und Monaco. da steht natürlich George Russell schon so ein bisschen in der Hintertür, ist ja klar.
7: Monaco mit dem Pech, die Schraube, wie man ja gehört hat, genau. inzwischen ab. Aber ja, <lacht> ähm, ja. also das, das wird uns beschäftigen am Samstag in Silverstone dementsprechend das Qualifying am Freitag. Das ist auch etwas, was für den geneigten Zuschauer dann ungewohnt sein wird.
9: So ist es. Und dazu muss man natürlich wirklich sagen, es gibt in diesem Jahr immer noch einige Fahrer, die gewechselt sind, die durchaus viel Routine haben, aber die mit ihrem Auto noch nicht so richtig Rande kommen. Also zum Beispiel Daniel Ricciardo, der nun viele Grand Prix-Formel-1-Rennen schon gewonnen hat und der immer noch ordentlich hadert, mit dem McLaren, dass der McLaren so schlecht nicht sein kann, sehen wir ja am erstaunlichen Lando Norris. Lando Norris, der äh, übrigens sich auch das EM-Finale, Fußball-EM-Finale in Wembley angetan hat, vor Ort war und dann äh, beim Versuch mit seinem Auto wegzufahren nach der Niederlage für die Briten ist er überfallen worden und hat äh, eine Uhr, hat man ihm, eine teure Uhr hat man ihm geklaut, äh, wert 47.000 Euro. Also es ist eine äh, Uhr am Handgelenk, die du, glaube ich, Nikolas und ich so nicht tragen werden. Ähm, aber äh, das war also dann, ja, in der Niederlage, hat der London Landon Norris dann in, in Wembley auch mit der Polizei noch zu tun gehabt. Ich glaube, der wird sich jetzt auf Silverstone freuen. Und ich glaube, dass der durchaus zum Beispiel einer von denen ist, der da in den Zweikampf Red Bull und Mercedes auf einer Strecke, die äh, McLaren durchaus auch liegen sollte, durchaus auch noch mitspielen kann an der Spitze. Wir haben auch an Pierre Gasly bisher gesehen, der tatsächlich zeigt, dass diese Fortschritte, die Honda bei Red Bull gemacht haben, natürlich auch bei Alpha Tauri sich niederschlagen. Ähm, auch äh, Gasly bisher weniger Punkte eigentlich geholt, als tatsächlich möglich gewesen wäre. Und auch da gibt es die Diskussion, was ist mit dem zweiten Sitz bei Red Bull? Ähm, denn so richtig überzeugt hat der Perez bis auf seinen Sieg in Baku in Aserbaidschan, der ja auch nur im Grunde dem Reifenschaden von Verstappen geschuldet war, bisher hat er sich nicht so wahnsinnig toll in Szene gesetzt, ist eigentlich unter den Erwartungen, glaube ich, von Helmut Marko geblieben. Und da ist die Frage, er hat eh nur einen Einjahresvertrag, was passiert denn da bei Red Bull im nächsten Jahr? Wer wird denn da zweiter Fahrer sein, neben der klaren Nummer eins, Max und dann werden wir mal gucken, ob tatsächlich Max, der ja im letzten Jahr bei zwei Rennen, die wir in Silverstone hatten, zwei Formel-1-Rennen, äh, im ersten Rennen wurde er zweiter hinter Lewis Hamilton eine Woche später, hatte dann aber den Jubiläums-Grand Prix für 70 Jahre Formel 1, den hat er gewonnen. Vor Mercedes hat sie also auf eigenem Grund und Boden vor der Haustür von Brackley und Brixworth, den beiden äh, Werken von Mercedes, die ja nur ein paar Minuten von der Rennstrecke entfernt sind, da hat er tatsächlich Mercedes in Silberfallen auch noch einen eingeschenkt. Also Max Verstappen hat gerade einen Lauf, hat eine relativ beruhigende Führung in der Weltmeisterschaft und er wirkt unglaublich locker. Er ähm, hat großes Vertrauen in sein Team, Geht wirklich voran und äh, das wird die Hauptfrage, die hauptsportliche Frage sein: Kann Mercedes jetzt endlich mal zurückschlagen? Denn äh, so viele Niederlagen äh, wie in letzter Zeit hat Mercedes seit 2014 nicht einstecken müssen.
7: Dann äh, schauen wir mal. Aber dieser zweite Sitz ist ja dann wirklich ein Problem. Also ähm, mhm. gibt es da irgendeinen Grund für oder oder ja?
9: Ja, es gibt einen Grund für, wenn du willst, dass natürlich, wenn du gerade im Grunde ganz klar konstatieren musst, dass Lewis Hamilton und Max Verstappen allen anderen Fahrern momentan äh, eine Klasse äh, überlegen sind. Dass die wirklich in ihrer eigenen Liga fahren, wir haben es in diesem Jahr bei vielen Rennen schon gesehen, stacheln sich auch gegenseitig an, respektieren sich sehr. Es ist toll für uns Fans, das tatsächlich zu verfolgen, zuzuschauen. Es ist toll für die Journalisten, darüber zu berichten. Es sind ja auch noch zwei Typen, die du hast, die auch was zu sagen haben und die sich eben auch einiges zu sagen trauen. Ähm, und da ist natürlich schwer, als Nummer zwei einigermaßen mitzuhalten. Ich glaube, dass der George Russell ähm, tatsächlich, und es scheint auch große Meinung der britischen Medien zu sein, ähm, Nummer zwei werden wird. Denn äh, Bottas hat jetzt vier Jahre als Nummer zwei gehabt, und ähm, in diesem Jahr klappt es wirklich gar nicht, äh, aus verschiedensten Gründen nicht. Äh, ich glaube, dass tatsächlich auch da das Alter bei ihm schon ein bisschen mitspielt. Er ist nicht mehr ganz der jüngste George Russell, dagegen blutjung und schon sehr, sehr weit. Diese drei Ausbildungsjahre, die er als Mercedes Junior bei Williams hatte, haben ihm offenbar wahnsinnig gut getan. Denn wenn wir uns die Leistung von ihm im sicherlich unterlegenen Williams in diesem Jahr angucken, das ist schon wirklich erstaunlich. hat es eigentlich bei allen Grand Prix in diesem Jahr bisher in Abschnitt zwei geschafft sogar zuletzt äh, beim Grand Prix Österreich, äh, in die Top 10 in der äh, Startaufstellung mit so einem Auto. Also der kann viel, viel mehr. Und äh, wenn Mercedes tatsächlich da ein bisschen Probleme haben sollte, sich zu entscheiden, da ist natürlich Red Bull auch aufmerksam geworden auf den Russell. Und der Dr. Helmut Marko hat Augenzwinkern schon Anfang der Woche gesagt, Na ja, also wenn Mercedes den Russell nicht holen, äh, dann würden wir den durchaus auch als Fahrer gerne mit offenen Armen empfangen.
7: Klar. Man, man ist ja sozial bei Red Bull, ne, das ist ja klar.
9: Man ist genau, genau, so ist ja. Man will ja nicht jemand draußen im Regen stehen lassen, einfach arbeitslos. Ähm, aber das ist, äh, glaube ich, ne, da will man den Druck natürlich nur auf Mercedes erhö äh, erhöhen. Und ich denke schon, dass Toto Wolf schlau genug ist, um zu sehen, okay, zwei Jahre jetzt noch mit, äh, mit Louis. Aber er muss ja auch an mittelfristig und langfristig denken. Und George Russell ist ganz klar die Zukunft. Das ist überhaupt gar keine Frage. Denkbar wäre ein Tausch, ein Sesseltausch. Denn ähm, bei Williams könnte man natürlich von der Expertise eines mehrfachen Grand Prix-Siegers bei ihrem Weg zurück äh, ins vordere Mittelfeld, und das ist ganz klar das Ziel von Williams, jetzt unter dem deutschen Teamchef äh, äh, Jost, äh, den Jost Capito, äh, ich glaube, dass die natürlich so eine Erfahrung von einem Ball Thierry Bottas durchaus äh, gebrauchen könnten, und ich ich glaube auch, dass der Bottas gar nicht abgeneigt ist, denn der ist ja am Anfang seiner Karriere bei Williams gefahren und hat sich da wahnsinnig wohl gefühlt. Also das wäre ein vielleicht denkbares Szenario.
7: Wir dürfen ja bei Russell nicht vergessen, als er letztes Jahr eingesprungen ist. Das war ja gut, das Rennen. Außer, mhm. dass sie das halt am Ende mit dem Reifen versaubeutelt haben, ne?
9: Ja, er hätte da tatsächlich Hamilton in Grund und Boden gefahren. Und insofern kann man durchaus glauben, es gibt einen guten Grund, warum gerade Lewis Hamilton den Bob Bottas so unheimlich lobt und sagt, das ist ein fantastischer Teamkollege und wir harmonieren so hervorragend und wir haben die gleiche Abstimmung und die gleiche Fahrzeugphilosophie, ist einem schon klar, warum er den lieber haben wird als einen jungen, ungestümen und oh, superschnellen George Russell als Go.
7: Ach ja, das, äh, das sind doch die schönen Diskussionen. Kommen wir zum Rück zum Ernst des Lebens, ähm, die... Hamilton-Kommission, die sogenannte, hat äh, jetzt einen Bericht vorgelegt, äh, was in der Formel, also wie, wie die wie Integration und so weiter in der Formel 1 aussieht. Man hat festgestellt, ähm, ich glaube ein Prozent oder weniger der, der äh, des Personals in der in der Formel 1, also inklusive Werke und so weiter, ähm, ist äh, aus ethnischen Minderheiten. Jetzt soll es ein Programm geben, dreistufiges. Ähm, da geht es um äh, ein Stipendiumprogramm, ein Praktikumsprogramm, ein Ausbildungsprogramm. Wird es helfen deiner Meinung nach?
9: Ich glaube auf jeden Fall, dass es helfen wird. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Frage wird sein, wie schnell es geht. Aber dass das durchaus ein großes Problem ist, ähnlich wie das ja auch bei uns bei Sportradio, lieber äh, Nikolas, bei, bei dir und Jens auch schon öfter diskutiertes Thema Frauen im Motorsport. Ich glaube durchaus, dass das natürlich ein wichtiges Thema ist und dass das ein Herzensanliegen von Lewis Hamilton ist, hat er ja schon quasi im letzten Jahr klar gemacht, als er tatsächlich in den Vertrag, ja, den Einjahresvertrag für 2021 tatsächlich mit Mercedes auch lange diskutiert hat und hat hereinschreiben lassen, dass Mercedes tatsächlich sich jetzt auch... Black Lives Matters und Gleichberechtigung und Chancengleichheit, dass die da eben sich auch für einsetzen und nicht nur äh, was hinschreiben und nicht nur was sagen, sondern auch Geld in die Hand nehmen und da investieren. Es ist da allerdings hinter den Kulissen schon einiges in Bewegung, was jetzt nur nicht ähm, PR-mäßig so ausgeschlachtet worden ist. Aber dass es dringend notwendig ist, ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, denn wir haben tatsächlich immer wieder nur durch Zufall ähm, aus aus den unterschiedlichsten Ländern mal Leute vorne, aber das Gros des Fahrerlagers in der Formel 1 besteht tatsächlich aus äh, Weißen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, und dass andere Leute das nicht weniger gut können, sehen wir zum Beispiel bei der Indica-Rennserie in Amerika. Das ist so die US-Formel 1 mit dem Indy 500 als Höhepunkt des Jahres, die 500 Meilen von Indianapolis. Eine Rennseer, die auch gerade wieder so ein bisschen aus der Ecke rauskommt und boomt, weil die sehr viel richtig gemacht haben, mit den Autos, die verwendet werden, mit den Fahrern, die dabei sind, den großen Teams. Und da wird auf Gleichberechtigung schon sehr viel mehr Wert gelegt, was im Übrigen auch ein Thema äh, jetzt gerade neu wieder ist, in der nascar rennserie die ja aus den Südstaaten kommt, wie du weißt. es mhm. ist ja quasi eine Rennserie, die entstanden ist, die US-Tourenwagen-Rennseher, die NASCAR, aus den äh, Alkoholschmugglern, aus den illegalen Rennen der Moonshiner. Ähm, und da haben wir ja bis vorletztes Jahr durchaus auch noch die Südstaatenflaggen sehr oft an den Rennstrecken gesehen, die inzwischen verboten sind. Es gab die rassistischen Anfeindungen gegenüber den ersten ähm, schwarzen Rennfahrer in der Nesca-Rennserie. Also da es, es ist viel äh, im Motorsport in Bewegung. Die, die da am weitesten sind, ist glaube ich tatsächlich die US-amerikanische Chemka-Rennserie ähm, dem folgen jetzt alle anderen Rennserien und die Top-Rennserien ohnehin. Dass die Formel 1 da auch äh, noch Bedarf hat und dass mehr getan werden muss, steht außer Frage. Und das ist vielleicht jetzt die Basis. Dieses Papier, was du gerade beschrieben hast, das ist, glaube ich, eine gute, solide Basis, um da richtig und wichtig in die richtige Richtung weiterzuarbeiten und mehr zu tun.
7: Wir hatten ja, Danica Patrick im Indica ist mhm. eine... Denica in der Formel 1 ansatzweise am Horizont?
9: Momentan sehe ich es eher nicht, aber es wird auch da, die vier, der Weltverband unter vier, Präsident jean Todt hat da in den letzten Jahren relativ viel getan. Und da ist auch eine Michelle Mouton jetzt inzwischen dabei, Women im Motorsport. Die Frau von Toto Wolf, Susi Wolf, die ja lange Zeit unter ihrem Mädchennamen auch eine DTM gefahren ist, und zwar gut gefahren ist die jetzt Teamchefin bei Venturi ist, Teamchefin in der Formel E und da auch in dieses Jahr schon als Teamchefin ein Rennen gewonnen hat. Sie sorgt auch dafür, dass jetzt da sehr, sehr viel mehr passiert. Da gibt es eine, eine Initiative, Women im Motorsport, das gilt nicht nur für Rennfahrerinnen, sondern es gilt eben auch für Ingenieurinnen, für Mechanikerinnen. Es wird da sehr viel getan vom Weltverband, aber es ist natürlich noch ein weiter Weg, der da zu gehen ist. Wir hatten jetzt beim Indy 500 zum Beispiel 2021, vor einigen Wochen, ein Team mit Simona de Silvestro, also der Schweizer Rennfahrerin. Das war ein komplettes Team von einer weiblichen äh, Teambesitzerin. Ähm, da waren alle Schlüsselstellen von Frauen besetzt. Also auch die Taktikerin, die die Renntaktik macht, die Renningenieurin, die Technikchefin, die Marketingleiterin. Die PR-Damen, die waren, glaube ich, bis auf drei Positionen war das gesamte Team nur mit Frauen besetzt. Und die wollen auf jeden Fall weitermachen. Das ist so ein bisschen natürlich momentan die Grundidee. Das wird in der Formel 1 so nicht funktionieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch da jetzt ein Bewusstsein entsteht bei Sponsoren, bei vielen Helfershelfern, dass man Frauen durchaus auch viel zutrauen kann. Wir hatten zum Beispiel mal mit Lena Gade, eine Renningenieurin bei Porsche, die sich da bei Porsche sehr schnell nach oben gearbeitet hat. Sie kommt aus Indien ähm, und äh, hat dann dreimal äh, das Siegeauto bei den 24 Stunden von Le Mans, den Werks-Porsche, geleitet als Cheftechnikerin. Ähm, und da haben wir gesehen, mein lieber Mann, eine Frau kann das wirklich auch. Man muss denen eben nur entsprechend breite Chancen einräumen.
7: Gut. Dann werden wir das weiter verfolgen. Also am samstag am Freitag Qualifying in Silverstone. Mhm. am Samstag der Sprint, The Sprint, wie wir es dann nennen werden, ja. ja ähm, The und Sonntag das Rennen, das ist natürlich alles zu verfolgen bei den Kollegen von Sky zumindest in Deutschland. Dann danke The Voice, danke liebe Zuhörer, bis hierhin. Hier geht's weiter mit dem Producer in der Big Show hier bei Sport 360.
5: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
3: Herr heute geht es in der Big Show 514 und bald hat er es, auch er es überstanden, Sebastian Kaiser, der am Mittwoch wieder unfassbare Höhenmeter zurücklegen musste. Sebastian, darf man es anders beschreiben als eine richtig geile Etappe am Mittwoch?
6: Ähm... Um. Für die einen mag es langweilig sein.
3: Nein, geil, nicht langweilig, geil, großartig, fantastisch. Ich fand es <lacht> überragend.
6: Ja, deswegen sage ich, also mir gefällt das ganz gut. Es ist mal was Neues, dass einer äh, die Tour de France so ja, dominiert bis zum wäre und überhaupt nicht den geringsten Zweifel lässt, wer dieses Rennen gewinnen wird. Im Grunde genommen ja vom ich sage jetzt mal, am dritten oder vierten Tag an, spätestens nach dem Zeitfahren, war für mich klar, wer hier als Sieger Frankreich und Paris am 18. Juli verlässt. Und tatsächlich Pogacar ist ja, wie gesagt, atemberaubend, was der hier zeigt. Und ähm, natürlich ist die Etappe toll, du hast die Gruppe vorn. Und dann irgendwann tritt der Pogacar an und fährt da hin hat den... Äh, jungen Winnegard noch im äh, Stadtau und Parapass, von dem man ja nun im Grunde genommen seit zwei Wochen wartet, dass er mal es schafft, zumindest ein paar Sekunden den Pokerzer abzunehmen und etwas näher ranzukommen als diese fünf Minuten und etwas. Und äh, er packt es nicht, er packt es nicht. Und äh, man, man hat schon den Eindruck, der Pokerzer spielt mit den anderen allen. Und äh, also ist, glaube ich, die... Also selbst als Chris Uhm, der hatte ja auch schon zeitig das gelbe Trikot und hat es nicht mehr abgegeben. Aber da hat man immer noch gedacht, na irgendwann verliert das mal wieder und irgendwann kann vielleicht noch ein anderer das Ding äh, umbiegen. Und da war es immer auch knapp und es waren echte Konkurrenten da. Und das ist dieses Jahr bei Pokerza überhaupt nicht so. Also so eine dominante Tour kann ich mich echt, ja, muss man weit zurückgucken, um jemanden zu finden, der eine Tour so dominant gefahren ist.
3: Ich habe mir das Ganze äh, im Eurosport-Player angeschaut, warum auch immer, mit englischem Kommentar. Und die Kommentatoren, die dort am Start waren, ich weiß es nicht, wer es war, die waren nicht happy mit Carapass, dass der nichts gemacht hat am letzten Anstieg und dann plötzlich eineinhalb Kilometer vor dem Ziel äh, antritt. Pogazza hat den hat nicht wegfahren lassen, Winkigard ist wieder rangekommen. Ähm, hast du das jetzt auch so gesehen oder warst du gerade unterwegs? Äh, muss man das dem Carapass nachsehen? Weil wie du ja sagst, der, man wartet ja schon länger drauf, dass der mal irgendwie antritt.
6: Ja, ich glaube, der kann nicht. Ich, ne, der, ist, der ist einer der besseren von den äh, Verfolgern, aber ähm, die sind alle irgendwie auf einem Level und er kann nicht. Also, ich glaube, dass der, dass der echt sein Bestes tut, aber ähm, es reicht nicht, um, also er ist nicht besser als äh, Pokerzer und es reicht nicht, äh, äh, an keinem Tag ihm äh, Sekunden abzunehmen. Das ist einfach, er ist dem einfach unterlegen. Also es gibt auch Leute, die laufen 99 und da sagt man, boah, 99 100 Meter, was für eine geile Zeit, wird in Deutschland wahrscheinlich noch die nächsten 50 Jahre nicht hinkommen. Aber äh, wenn dann um sein boot 9,58 läuft, dann sehen die 9,90 aus wie der Spaziergang eines Rentners. Also das ist... Äh, der tut sein Bestes mit 99, aber er kommt ihm an Bolt schlicht und einfach nicht ran. Und genauso ist es hier. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man da auf Karatas böse sein soll. Ich glaube, wenn er könnte und wenn er attackieren und davonfahren könnte, dann würde er es auch tun. Warum auch nicht? Die Tour wird ja nicht länger, sondern jeden Tag um eine Etappe kürzer. Also ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum er das freiwillig nicht tun sollte. Er kann einfach nicht. Was kannst
3: du uns über Wingegaard erzählen? Der ist im weißen Trikot, Jonas Wingegaard von Jumbo Wisna, im Moment unterwegs. Ich kannte ihn naturgemäß nicht, weil ich lerne immer erst bei der Tour bestimmte Fahrer kennen. Und Herr Pogacar ist mir auch erst im vergangenen Jahr erstmals bei der Tour aufgefallen. Ist Wingegaard jetzt derjenige, von dem man sagen kann, okay, das ist ein junger Kerl, weißes Trikot wie gesagt. Und Pogacar ist ja selber noch jung. Das sind die beiden, die im nächsten Jahr näher beieinander sein werden? Oder ist für den Wingegard in diesem Jahr einfach auch vieles gut gelaufen, dass er bei den richtigen Gruppen dabei war? Im Gesamtklassement Wingegard geht am Donnerstag als Zweiter und wird wahrscheinlich, also ich kann es mir nicht mehr vorstellen, aber wird wahrscheinlich in den Top 3 auf jeden Fall bleiben.
6: Ja, also ähm, erstmal trägt er das äh, Weiß Trikot ja nur, weil äh, der Sportkamerad Pogacar ähm, nicht zwei Trikots tragen kann. <lacht> also am Ende in Paris wird äh, er nicht auf dem äh, äh, Podium stehen und das Weiß Trikot -Empfang in Empfang nehmen, sondern das wird Tabelle äh, Pogacar sein. Ähm, aber er wird, da gebe ich dir recht, das sehe ich auch so, er wird in Paris auf dem Podium stehen er ist jetzt ähm, 24 Jahre alt, ist ein äh, ausgesprochen äh, gutes Talent, was in diesem um, Bernal, um, der jetzt nicht dabei ist dieses Jahr, zählt und äh, der mit Sicherheit auch, wenn er weiter an sich arbeitet, in den nächsten Jahren aus dem Zweikampf mit Rocklitz einen Dreikampf machen kann und äh, vielleicht den Vierkampf, wenn der Nye dann wieder zurückkommt und wie gesagt, Rocklitz ja deutlich der Ältere. Der ist nächstes Jahr bei der Tour dann 32. Und äh, diese junge Generation, die alle so sieben, acht Jahre jünger sind als Rocklitz, also da könnte schon was ranreiten, wo man sagt, da hat man wieder ähm, eine schöne Troika oder sogar ein Quartett, ähm, die da ein bisschen was reißen könnten. Und ich halte den, also ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass Pokerz die nächsten zehn Jahre die Tour gewinnt, sondern ich könnte mir vorstellen, dass auch, wenn er, wie gesagt, so arbeitet und beide so ein geiles Team wie Jumbo Wisma hat und äh, dass da schon in Tursch vielleicht sogar für den den drin ist. Und bei Jumbo Wisma muss man ja auch wissen, dass die äh, immer weniger Fahrer werden. Hm. Die haben, glaube ich, jetzt nur noch vier Fahrer im Rennen. Und trotzdem ist dieser äh, Windegard vorn dabei und zwar richtig weit vorn. Und Sie haben noch mit Wout von Art einen, der Sprinten und äh, äh, ordentliche Bergetappen auch gewinnen kann. Sie haben mit Zerkat einen, der schon eine Etappe gewonnen hat. Also äh, das, was da von Jumbo Wismar noch übrig ist, das Häuflein der Aufrechten, das ist qualitativ absolut hochwertig und äh, gar nicht auszudenken, was wäre, wenn eben wirklich äh, die mit voller Kapelle hätten durchziehen können mit Tony, Martin, mit. Steven Kreuzweig, der jetzt heute nicht angetreten ist, mehr zur Etappe und natürlich auch rein voran mit Primus Sroffitz.
3: Hm. Ein Wort noch zu den Mannschaften, weil du selbst ansprichst. Ich hatte heute schon den Eindruck, also der, die erste Ausreisergruppe, wo er auch mit Lukas Pöstlberger ein Österreicher mit dabei war, die war bis zu acht Minuten vorne und dann hat die Mannschaft von Tadej Pogacar schon ordentlich Tempo gemacht. Ist die Mannschaft mittelmäßig, ist sie gut, ist sie vielleicht sogar sehr gut oder ist sie genau das, genau gut genug, damit Pogacar
6: unangefochten gewinnt. Also Pupatza selbst sagt ja, dass er eine der stärksten Mannschaften hat, die hier bei der Tour fahren. Und das von Anfang an. Und er sagt, die Jungs machen einen Super-Zop. Ähm, ich glaube, er hat eine ordentliche Mannschaft. Er hat eine Mannschaft, die besser ist äh, als letztes Jahr wo er ja im Grunde genommen von der Arbeit von Jumbo Wismar profitierte mhm. und äh, die ja praktisch die Tour schon gewonnen hatten. Und äh, Tony Martin hat es so schön gesagt, wir äh, haben praktisch äh, die Arbeit von Emirates gemacht und äh, das ist das Team von Kugatza Und so war es auch und dieses Jahr ist das schon ein bisschen anders und man muss gucken, die sind tatsächlich dabei in der Spitze, sie schirmen ihn gut ab, aber es gibt andere Teams, die rein von der personellen Besetzung her äh, viel stärker sind, äh, allen voran natürlich Jumbo Wismar, äh, wenn sie jetzt in voller Kapelle da sind und auch äh, Indios Grenadiers, muss man sagen, ist eigentlich, die performen das zwar nicht so richtig zurzeit, aber die sind eigentlich eine viel stärkere Mannschaft und äh, deswegen, ich glaube, er hat eine ordentliche Mannschaft, aber er hat längst keine überragende Mannschaft. Also ich will gar nicht wissen, was wäre, wenn jetzt Purkat bei Jürgen Wismar oder bei Inders kenner oder vielleicht sogar bei Bora Hans-Grohe fahren würde. Also das wäre mal interessant zu sehen. Und
3: gutes Stichwort. Etappensiege und Bora Hans-Grohe. Zwei hat es gegeben in den letzten Tagen. Und äh, fangen wir gut gerne mit Patrick Konrad an, der mich ein bisschen. Jetzt nicht von der Fahrweise her, aber einfach von der Entwicklung erinnert an Lennart Kemner im letzten Jahr. War nicht Kemner auch zuerst Zweiter bei einer Etappe und dann hat er sie gewonnen? Und, äh, bei, ja, war er, ja. und bei, bei Konrad war er das Gleiche jetzt. Ähm, ja, Hat hat äh, Ralf Denk seinen äh, Fahrern gesagt, wir gehen jetzt nur noch auf Etappensiege und Nils Pollitt hat ja davor eine Etappe gewonnen, weil äh, Peter Sagan ist raus und in der Gesamtwertung gibt es auch nichts zu
6: reisen. Und damit hast du die Frage im Grunde genommen schon beantwortet. Also ähm, Es ist so, dass äh, Lüte Keldermann, das hat man ja auch heute gesehen, der ist schlicht und einfach keiner für ganz oben. Das ist einfach so. Also vielleicht kommt sie ja mal noch irgendwann, aber sehe ich jetzt nicht. Und äh, wie gesagt, äh, Emanuel Buchmann war ja eh von Anfang an eigentlich raus. Da hat man so ein bisschen gehofft, dass er die Tierreform äh, konservieren kann, konnte er aber nicht wäre ja auch äh, verrückt gewesen, weil sein Höhepunkt in dieser Saison war nun mal der Ziro, wo er dann zuletzt ausscheiden musste. Ähm, und ich glaube, dass Morahan äh, dann keine andere Möglichkeit hatte, nachdem auch noch Peter Wagan gleich am Anfang der Rundfahrt stürzte und dann mit äh, Hüft. Problem und nie Problem sich noch lange durchschleppte, aber das war wirklich nur ein dahintieren. Also da konnte nie richtig seine Sprintqualitäten abrufen, die in diesem Jahr ja eigentlich wieder gut sind und konnte nie so richtig voll mit reinhalten. Und das war natürlich dann ein großes Problem. Da sind schon mal für äh, Bora Hansko die Sprintankünfte weggefallen. Ja, ja und äh, da hat man so ein bisschen gehofft, Wilke Keldermann war ja. Lange, siebter, sechster, fünfter, immer mit Tuchfühlung nicht auf war aber zumindest aufs, äh, Podium. Und, äh, hat dann so ein bisschen doch, dass in der zweiten und dritten Woche Emanuel Buchmann die zweite Luft bekommt und ihm dann noch mal ein bisschen vorne ranfahren kann. Ist auch nicht passiert. Und dann irgendwann sagst du natürlich klar, wenn du die Möglichkeit hast, mitzugehen, wie nach, äh, Kyong wo Patrick Conrad ja nur Bauke Mollema dann den Vortritt lassen musste, oder eben davor schon in ihm mit äh, ähm, Nils Politz, der da genau im richtigen Moment aus dieser Dreiergruppe angetreten ist und äh, sensationell geil zum Sieg gefahren ist. Also das sind dann die Sachen, die eben dann in der Situation äh, die einzige Möglichkeit sind, den Sponsor noch mal irgendwo ins rechte Licht zu rücken. Ansonsten hast du ja sonst keinen Auftrag mehr. Und ich glaube, die haben jetzt zwei Etappen -Liege. Äh, Angemeinschaften, die äh, nicht weniger prominent sind im Weltfahrtsport, die wären schon froh, wenn sie überhaupt ein erstmal
3: hätten. Und was ja Sebastian gerade gesagt hat, ich sehe gerade so nebenbei die Siegerehrung dieser 17. Etappe und jetzt ist auch im weißen Trikot rausgekommen, der T. Pogacar. Also natürlich, Sebastian, du hast auf den Punkt gebracht, Wingegaard mag im weißen Trikot herumfahren, aber bei den einzelnen Siegerehrungen ist Pogacar der Mann in weiß. Jetzt geht's am heutigen, also wir starten natürlich Donnerstag, es wird gegangen sein, am Donnerstag Sebastian über den Col de Tourmalet. Es ist ein Klassiker, glaube ich, also der der allen Radsportfreunden was sagt. Ist der Tourmalet ähnlich gefürchtet wie Mont
6: Ventoux oder wie wie, wie siehst du da das Verhältnis? Ach, ich glaube, das kommt immer drauf an. Also Furcht würde ich nicht mehr sagen. Also das ist äh, mittlerweile hat glaube ich keiner mehr irgendwie Angst vor irgendeinem Berg. Also Respekt natürlich. Aber da kommt es dann auch drauf an, an welcher Stelle der Etappe kommt denn dieser Pferd. Hm. Ist der gleich am Anfang? Ist er eventuell sogar das Ziel? Ähm, ist er irgendwo mittendrin? Und morgen ist es ja so, dass er äh, nach, ich glaube, ungefähr 90 Kilometern oder so kommt. Und äh, bis dahin geht es praktisch ständig dann äh, vom Start in Po an bergauf. Und danach geht es eben, wie gesagt, noch mal lange bergab. Aber dann am Ende der Anstieg auch nochmal richtig heftig über ja, 10, 12, 13 Kilometer äh, zum äh, luz den Das wird auch nochmal knackig. Äh, äh, also das zweimal Ross-Kategorie, die höchste äh, Wertung am Berg äh, drin, morgen auf der Etappe. Das wird nochmal richtig schön pfeffern und äh, da können wir uns freuen. Und ich glaube, du registrierst irgendwann gar nicht mehr, ist das jetzt der Tourmalé, ist das der Mont okay ist das mehr als GS, Also der GS vielleicht noch mal ein bisschen anders, weil das praktisch das Wimbledon des Radsports ist, aber prinzipiell, da gibt es ja so viele Berge, da gibt es Kohl die Madeleine und wie sie alle heißen, also ich glaube, dass man da jetzt nicht sagen kann, man hat für einen große Angst, Respekt, ja, aber wenn ich weiß, ich muss über den Tourmalet, aber dann kommt noch Lust, A, drauf, dann höre ich die Engel schon singen, egal ob der Tourmalet da nach 50 oder nach 100 Kilometern kommt. Jetzt brauche
3: ich nur noch eine Bestätigung von dir, ich habe gerade vorhin getwittert, nachdem Pogacar diese Etappe gewonnen hat, dass Pogacar wie Djokovic ist, im Grunde genommen in seiner Sportart, ich habe nicht den Eindruck, dass er schon irgendwann 100% gegeben hätte, schon gar nicht am Mittwoch, eben auf den Col du Portel und dass immer noch ein bisschen Reserve da wäre, dass er das Feld so dominiert wie Djokovic,
6: ja oder ja Sebastian? Ich glaube schon, dass Djokovic eher mal in den letzten Monaten ab und zu mal Vollgas geben musste. Also ist ja schon vorgekommen, dass der mal den Satz verloren hat, gerade jetzt in Wimbledon der ersten Runde, glaube ich, gegen Draper. Gleich den allerersten Satz dieses Turniers verloren. Also in so von Verlegenheit ist der Sportkamerad pokazza hier nicht gekommen. Also okay. Ich glaube, dass die Dominanz aktuell von Pokerza im Radsport größer ist als die von äh, Djokovic im Tennis und äh, ja, ich wüsste jetzt nicht, was da noch irgendwie, was den jetzt gefährden sollte, außer wie gesagt, man muss eben wirklich erst mal in Paris ankommen, du kannst stürzen, ja. du kannst eben von so einer irren Kuh wie auf der ersten Etappe über den Raufen gerannt werden, also das, das weiß man nie, aber rein sportlich, wenn alles beieinander bleibt und alle gesund bleiben, dann ist die Dominanz größer als die von Djokovic und Tennis.
3: Und über genau diese Dominanz sprechen wir am Ende der Big Show 517 mit Paul Häuser und mit Stefan Hempel. Sebastian, danke
6: dir herzlich. Wann geht's nach Tokio am Montag?
3: Habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist
6: falsch. Da bin ich hoffentlich ah. schon da und komme an und, und, und sitze schon dann fünf Stunden auf dem Flughafen in Haneda und warte bis ich mich dann in die Stadt lassen. Also ähm, ich fliege am Sonntag und äh, bin mal gespannt, äh, ob ich A, überhaupt einsteigen darf und B, ob ich dann äh, dort auch ins Land gelassen werde mit den vielen Formularen und Apps und was man da alles braucht und Ergebnissen und Eintragungen, um da überhaupt äh, dieses Abenteuer zu starten. Das ist, glaube ich, äh, so etwas haben wir, glaube ich, alle noch nicht mitgemacht.
3: Tja, ich werde dann gleich anschließen mit meinem Versuch zu den US Open ins Land zu kommen, aber das ist dann eine ganz andere Geschichte. Danke, Sebastian Kaiser. Pause, dann geht's weiter hier mit Golf in der Big Show 517.
11: Hier ist der Gespiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 316.
3: Big Show 517, das Jahr ist noch nicht mal, ja, es ist gerade mal älter als die Hälfte, aber die vier Majors im Golf, die bringen wir an diesem Wochenende schon über die Bühne und wir tun dies Gemeinsam mit Gregor Biernert von Sky. Gregor, A, grüß dich. B, wie angenehm ist es denn für dich endlich mal? Weil das Letzte, die was die, die US Open, die waren schon sehr, sehr anstrengend mit der späten Beginnzeit. Aber wie angenehm ist es denn für dich, mal unter über Tag kommentieren zu dürfen?
10: Ja, grüß dich Jens erstmal. Ähm, das ist herrlich. Ich bin äh, sowieso seit vielen Jahren kommentiere, Ich habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt, äh, lieber kleinere Turniere tagsüber als große PGA-Turniere <lacht> abends und jetzt ein Major zu haben mit der Open und dann in Royal St. George ist ein ganz spannender Golfplatz und tagsüber und ich habe so Schichten irgendwie, was weiß gar nicht, 17, 20 bis 21 Uhr und mal... 14.20 Uhr bis, äh, bis 18 Uhr und sowas, also wirklich tagsüber, da freue ich mich richtig drauf. Ich bin dann auch einfach ähm, fitter, ich bin ausgeruhter und konzentrierter und das gefällt mir einfach immer grundsätzlich besser.
3: Ja, wir kommen dann gleich dazu an. Diesem Donnerstag ist es ja schon losgegangen, aber äh, Gregor, die erste Frage, ich habe das eigentlich komplett übersehen, aber letzte Woche spreche ich mit Thomas Hahn, der sitzt ja in Tokio und frage ihn so, naja, welche japanischen Sportler blicken denn oder auf welche japanischen Sportler wird denn ganz besonders geblickt bei Olympia? Und der Thomas Hahn hat in letzter Woche in weiser Voraussicht gesagt, naja, Hideki Matsuyama ist schon jemand, der dort große Erwartungen zu erfüllen hat. Jetzt wird Matsuyama nicht bei, äh, bei den Open mitspielen, weil er einen positiven Covid-Test gehabt hat. Ich glaube schon vor einer Woche. Wie groß ist denn in der Golfszene Olympia wirklich bei der zweiten? Ich glaube, die erste war 2016 in Rio mit Justin Rose als Olympiasieger. Korrigiere mich bitte. Aber wie groß ist, Go genau. ist Olympia bei Golf?
10: Also ich, ich kann es nur, nur für mich sagen. Ich finde es jetzt nicht, äh, nicht so weit hoch im, im Ranking. Es mhm. haben jetzt auch irgendwie relativ viele auch schon für die Olympischen Spiele abgesagt. Gut, das hängt jetzt natürlich mit, mit bekannten Gründen zusammen. Ähm, also so ein Ricky Fowler lässt sich die Olympischen Ringe an den Unterarm tätowieren, ähm, scheint scheint einfach ein Riesenfan von dem Olympischen Golfturnier zu sein. Es ist aber einfach so, dass äh, dass, dass jede jede einzelne Woche wirklich ähm, Weltklasse-Golfturniere stattfinden. Du hast die Major, die WGCs, du hast verschiedene Touren. Ich finde nicht, dass so ein Olympisches Golfturnier da so besonders heraussticht, äh, mhm. auch vom Teilnehmerfeld her und so. Es ist... Ja, es ist nochmal so ein bisschen was on top alle vier Jahre und mit Sicherheit alle Spieler, die da teilnehmen, die, die werden mir widersprechen und sagen, ja, du hast keine Ahnung, wenn man da erstmal dabei ist und Olympisches Dorf und die, die Tradition der Olympischen Spiele und so. Das mag sein. Für mich persönlich ist es jetzt kein Highlight. Ich werd, bin mir nicht sicher, wie, wie viel ich davon mitbekommen werde. Ich weiß gar nicht, ob, die, ob das großartig übertragen wird. Da wird man hier und da vielleicht mal irgendwie eine Viertelstunde live sehen läuft für mich persönlich eher so ein bisschen nebenher und wenn ich mir auch anschaue, wie es so medial bearbeitet wird, ähm, ja, geht so. Ich weiß nicht, ob das Highlight des Jahres ist. Da würde ich eher sagen, das ist der Ryder Cup in diesem Jahr.
3: Ja, ich glaube, ich erinnere mich, glaube ich, dass 2016 Martin Keimer dann schon geschwärmt hat, irgendwie vom Olympischen Dorf, wo er dann gesagt hat, dieser, ja. dieser Ringer oder dieser Gewichtheber aus welchem Land auch immer, er hatte nie gedacht, dass ein Mensch so unvorstellbare Mengen an Essen in sich reinschaufeln kann. Das ist mir zum, <lacht> zum Golf 2016 in Erinnerung geblieben.
10: Ja, siehste, das <lacht> ist ja schon bezeichnend. <lacht> ja.
3: ja, also, wir spielen in England und im nächsten Jahr ist äh, Royal St. Andrews dran. Äh, Gregor, du hast den äh, Kurs schon erwähnt, St. George's. Was, ja, Ist das ein typischer Kurs, wie ich ihn mir vorstelle? Schlechtes Wetter, äh, Royal St. George's äh, Golf Club an der Küste. Und, und äh, wenn es nicht regnet, wenn es nicht stürmisch regnet, sondern nur leicht regnet, haben wir schon Glück gehabt mit dem Wetter.
10: Ja, ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht geguckt, wie jetzt die nächsten Tage die Vorhersage sein soll. Der Platz ist wohl, ähm, wohl weicher als in den bei den letzten Austragungen. Da hatte Darren Clark vor ich meine, vor zehn Jahren äh, hatte er das letzte Mal da gewonnen. Und der ist wirklich berühmt dafür, dass man viele blinde Schläge hat. Du siehst also nicht genau, wo die Bälle landen. Und echt viele von diesen berüchtigten Humps sind Hollows, also kleine mhm. Senken und Hügel. Du stehst immer irgendwie so ein klein bisschen schräg. Und früher war es so, als der Platz so hart war, dass du wirklich den Ball quasi Mitte Fairway hauen konntest. Und dann ist er aber durch diese Hügel äh, einfach so versprungen, äh, dass er dann noch ins Rough gegangen ist. Also es sind wirklich gute Schläge bestraft worden. Dann kann man da wirklich schon von unfair sprechen. Das ist in diesem Jahr wohl nicht so. Der ist ein bisschen weicher. Das heißt, die Bälle bleiben eher liegen und gute, präzise Schläge werden damit auch, auch quasi belohnt. Und dann muss man wirklich abwarten, wie es das Wetter. Also wenn es wenn es stürmt, und fies fieses und und regnerisch, ähm, dann hat so ein Platz natürlich noch mal ein paar Zähne mehr. Aber das wird sich jetzt die nächsten Tage herausstellen. Ähm, da haben immer oder viel viel eher fast schon Außenseiter gewonnen. Also Darren Clark, mit dem hatte keiner gerechnet. Der vorletzte Sieger war Ben Curtis. Also es waren jetzt nicht immer die Top-Favoriten zu der Zeit, die Royals and Georges gewonnen haben.
3: Wie werden sich diese Beschaffenheiten, wie wird sich das auswirken auf die Schlägerwahl? Wird dann der Driver komplett im, im Back bleiben oder wird erst recht mit dem Driver abgeschlagen, wenn die Bälle nicht so weit rollen?
10: Da, da wird es wahrscheinlich auch verschiedene Philosophien geben. Ich bin gespannt, was Bryson schon macht, ja. äh, der bekanntermaßen, irgendwie den Ball immer gerne lang jagt, aber da sind ähm, da werden auf jeden Fall eher lange Eisen, also mal ein Eisen zwei oder sowas wird, ähm, wird ins wird ins Berg kommen. Äh, du, du spielst so einen Platz ähm, am Boden und nicht in der Luft, sagt man bei bei solchen mhm, bei solchen Linkskursen. Du ähm, musst äh, lässt die Bälle ein bisschen rollen, die Grün sind traditionell hart. Und ähm, man man muss die Bälle so ein bisschen hinrollen lassen, weil du teilweise gar keine Chance hast, die im Flug an die Fahnen zu spielen und ähm, ähm, äh, und, und damit damit zurechtzukommen. Also von daher äh, wird das das wird ganz spannend zu sehen sein und ich glaube einige werden unter Umständen ja nur nur zwei, dreimal zum, zum Driver packen.
3: Das heißt aber, ich habe diese Bunker, du weißt natürlich, ich habe wieder vergessen, wie sie heißen, aber diese ganz markanten Bunker, die ich immer bei dem British Open sehe, die, die wie gemauert aussehen, die gibt es natürlich auch auf diesem Kurs.
10: Die gibt's auch auf dem, es gibt sogar auf Loch 4 den, den tiefsten Bunker überhaupt auf einem Golfplatz. Mhm. Ich habe hab die letzte Open, Ja, wie gesagt, das ist zehn Jahre her, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, aber da hast du echt Probleme, überhaupt rauszukommen. Und ähm, die, die gibt es da auf jeden Fall auch. Also das ist so ein, so ein klassischer Linksplatz. Das war damals das Ziel, äh, Ende des vorletzten Jahrhunderts, äh, so, so eine kleine Konkurrenz zu St. Andrews zu bauen. Man, man spricht von bei Royal St. George's auch äh, vom, vom, ja, von so einer kleinen, äh, nicht Kopie, aber ja letzten Endes zu, in der Konkurrenz zu, ähm, zu dem Old Course in St. Andrews. Und von da dürfen natürlich diese Bunker auch nicht fehlen.
3: Jetzt hat John Rahm das letzte Major gewonnen. Du hast das kommentiert, gemeinsam mit Adrian. Ich weiß gar nicht, wer war denn der Letzte? Hat Brooks Koepka mal zwei Majors in einem Jahr gewonnen in den letzten Jahren? Oder ist das wirklich schon, sind das Jordan Speeth? Könnte ich mir vorstellen, aber wer war denn der Letzte, der wirklich zwei Majors in einem Jahr und vor allen Dingen Back-to-Back -Back gewonnen hat? Ich schaue ja doch einigermaßen viel Golf. Ich kann mich an niemanden erinnern jetzt in jüngerer Vergangenheit.
10: Also in der letzten Vergangenheit direkt zwei hintereinander erinnere ich mich auch nicht ich muss aber auch gestehen ich weiß nicht ganz genau wie es mit den ich äh, habe vier Majors gewonnen mhm. ob da zwei direkt hintereinander waren US Open und PGA Championship waren nicht früher ja. aber waren früher nicht direkt hintereinander weil früher war die war die Open zwischen der ja, ja. Ähm, zwischen der US Open im Juni und der PGA Championship im August also das dürfte schon ein bisschen her sein, aber da hast du den der super Statistik hören jetzt gerade mich auf falschen Fuß erwischt.
3: <lacht> ja, das tut ich, mir sehr leid.
10: Ich kann, mir, ich, kann mir sowas, ich kann mir sowas nicht merken. Ich, ich erinnere mich dann dran, wenn ich sehe, aber für also sowas habe ich selten im Hinterkopf, solche ganz speziellen Geschichten.
3: Jetzt war es bei John Rahm ja so, vor den Open hat er ein sehr gutes Turnier gespielt, musste nach drei Runden dann in Führung liegend aufgeben, eben wegen eines positiven Tests. Hat die Open gewonnen, hat man John Rahm in den letzten Wochen gesehen und wenn ja, konnte er die Form konservieren?
10: Ja, ich meine, John Rahm ist, äh, ist mittlerweile äh, Weltranglisten-Weltranglisten-erster. Der, ähm, der ist einfach im Moment in einer, in einer sensationellen Form und äh, hat letzte Woche in Schottland auch äh, lange oben mitgespielt. Ähm, ist Dann hat er zwar nicht gewonnen, aber äh, hat eine gute, gute Platzierung erreicht und du als, in so einer Form, der ist so oft unter die Top Ten gekommen und mhm. war dicht noch an weiteren Siegen dran, jetzt mal von der US Open abgesehen und hatte, hatte auch gewonnen im letzten Jahr noch mehrere Turniere, ist natürlich, äh, ja, ist natürlich immer einer der, der Top Kandidaten auf den Titel, zumal er auch bei Irish Opens gewonnen hat, auch bei eher windigen Bedingungen. Das heißt also, ihm liegen grundsätzlich diese, diese Plätze und auch so ein bisschen windigere Bedingungen ganz gut. Dann ein bisschen natürlich noch weiter oben im Kreis der potenziellen Titelkandidaten.
3: Die deutschsprachigen Spieler, Gregor, wen dürfen wir denn erwarten auf den Fairways und Greens? Ich gehe mal davon aus, Bernd Wiesberger, Martin Keimer bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber wer wird denn aus deutschsprachiger ja. Sicht an den Start gehen?
10: Also Bernd Wiesberger und Matthias Schwab sind das und dann haben sich letzten Endes ja drei, also lustigerweise der, der deutsche Spieler, der am längsten feststeht, dass er im Feld ist, das ist Matthias Schmidt, bei der die, die zwei Männer miteinander die Europameisterschaften der Amateure gewonnen mhm. hat und letzten Endes haben sich Martin Keimer und Marcel Sieben und Marcel Schneider tatsächlich erst die letzten Wochen der Letzte war Marcel Sieben dank seines Challenge-Tour-Sieges am Sonntag qualifiziert. Marcel Schneider hatte vorher auch auf der Challenge-Tour gewonnen, das war auch ein Qualifikationskriterium und erst letzte Woche, ich glaube Donnerstagmorgen, hat Martin Keimer erfahren, dass durch Kevin Naas Absage ähm, und Camps mitten in Australien, der eigentlich der nächste Nachrücker gewesen wäre und auch nicht äh, in, nach England kommen wollte, äh, dass, dass Martin Keimer über die Weltrangliste quasi nachgerückt ist. Äh, also von daher haben wir jetzt äh, vier Deutsche und zwei Österreicher am Start.
3: Wo siehst du denn Marcel Siem? Im Moment, weil wir hatten den vor, das ist schon fünf Jahre her, glaube ich, in der Show und da dachte ich, okay, natürlich Keimer ist ein bisschen voraus mit seinen Major-Titeln, aber Marcel Siem ist jetzt nicht so weit dahinter. Ist, ist der wieder am aufsteigenden Ast? Ist der konstant gut, aber eben nicht sehr gut? Wo steht Marcel Sim aus deiner Sicht?
10: Du, Marcel hat, äh, hat in den letzten Jahren ähm, ja gar nicht auf der European Tour gespielt, hatte die Tourkarte verloren und hat dann Challenge Tour gespielt. Da musst du dich als, äh, ich meine, der wird morgen 41, mhm. ähm, auch erstmal dran gewöhnen als einer, der schon auf der European Tour gewonnen hat, ähm, der ja der teilweise doppelt so alt ist als, als seine Kontrahenten auf der Challenge Tour. Der hat so ein bisschen seine seine Form verloren, Schwung verloren und dann wird man ist da ein bisschen ungeduldig geworden auf dem Golfplatz. Das hat dann wiederum auch eher zu nicht so guten Turnieren geführt und jetzt hat er in diesem Jahr, ähm, der war vor dem Sieg in der vergangenen Woche in Frankreich schon unter den Top 20, das sind die, die sich auch über die Challenge Tour, über das Ranking für die European Tour qualifizieren. Und jetzt hat er gewonnen und hatte sich überlegt, weil die Top 20 am Ende der Saison ist sein großes Ziel. Challenge-Tour er hätte diese Woche, findet auch ein Challenge-Tour-Turnier statt. Er war aber auch für die Open qualifiziert und ja. da hat er sich wohl erstmal mal mit, mit Coach und Frau unterhalten und sie haben so abgewegt, was ist jetzt was ist jetzt wichtiger in der aktuellen Phase, wirklich noch mal zulegen auf der Challenge-Tour. Aber da hat er jetzt so einen Satz gemacht im Ranking, dass er diese Woche also die, die Open spielt. Der, ich meine, wenn du ein paar Tage vorher ein Turnier gewonnen hast und wenn es nur auf der kleineren Challenge-Tour ist, dann kommst du auf jeden Fall er ist noch mit etwas breiterer Brust dahin, aber der wird auch äh, sicherlich schön demütig sein, denn der hat ja jetzt auch länger keine größeren Turniere gespielt und ich bin total gespannt drauf, wie, wie er da überhaupt ins Turnier kommt, also das, da, da kann in meinen Augen irgendwie alles passieren, ähm, also von, von wirklich richtig gut noch den Schwung mitgenommen von der vergangenen Woche bis hin zu, dass, dass eben vielleicht äh, der, der Linksplatz nicht so liegt, das ist für mich also noch total offen, wie, wie das aussehen könnte in dieser Woche mit Marcel, ich bin gespannt drauf, ich wünsche ihm nur das Beste.
3: Das der, die Preisgelddiskrepanz stelle ich mir enorm vor. Ich weiß es also ja nur vom Tennis. Also Challenge-Tour, das wäre dann im Grunde genommen fast die ITF-Tour und vielleicht kleinere Challenger-Turniere im Vergleich zur ATP-Tour beziehungsweise dann zu den Grand Slam-Turnieren. Wenn man auf der Challenge-Tour gut spielt, dann kann man damit seine Reisekosten decken oder ist, findet man damit auch ein gutes Auskommen eigentlich?
10: Also dauerhaft Challenge-Tour ähm, haut nicht hin. Also hm. wenn du auf der Challenge-Tour Geld verdient, dann kommst du auf die vorderen Positionen. Ähm aber dann schaffst du auch irgendwie innerhalb eines Jahres eigentlich schon den Sprung auf die European Tour. Also ich behaupte mal, wenn du auf der Challenge Tour dauerhaft 25. Wird, wirst, dann musst du echt schon gönnerhafte Sponsoren haben, um davon okay. gut leben zu können. Also die Challenge Tour ist für jeden Profi ist äh, ist so eine so eine Durchreisetour. Also da will eigentlich keiner Ewigkeiten drauf spielen, weil du eben da wirklich nicht genügend Geld äh, verdienst zum zum Leben. Ähm, die, die wird die wird genutzt, um sich darüber für die European
9: Tour zu qualifizieren.
3: Gregor, vorletzte Frage, wir äh, strahlen ja aus ab Donnerstag 17 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag, die Übertragungszeiten sind wann?
10: Die Übertragungszeiten gehen schon morgens um 7.30 Uhr los, dann oh. jetzt noch mal ein paar Stunden im Originalkommentar, wir sind nämlich nur drei Kommentatoren, das wäre sonst zu lang und dann machen hm. wir aber elf Stunden, ab 10 Uhr äh, teilen sich dann Adrian, Irek und ich und ähm genau und so so geht weiter also immer so morgens 10 10 uhr gehts es geht man an allen tagen los auch am sonntag weil da mache ich nämlich die erste schicht 10 bis 13 uhr und deswegen weiß ich und die nächsten zwei tage gehts es auch ähm, morgens um 10 los mit der mit unserem kommentar quasi ähm, aber ab 7.30 uhr so ziemlich die erste die erste tea time äh, wird schon mitgenommen ähm, und dann das ganze quasi im, im stream mit original oder mit englischem kommentar
3: das heißt also die Erfahrung von Moritz Lang, der bei in Wimbledon dann ja fünf Tage in Quarantäne musste. Es ist niemand vor Ort. Also Field Reporter äh, nimmt man keinen. Da nimmt man dann das World Feed, wer auch immer ein Interview gegeben hat.
10: Ja, genau. Das, äh, das machen wir aber letzten Endes immer so bei Sky. Also wir ja, okay. haben. Äh, okay. Also also er, Erik war Melden
3: doch mal. Aber okay. Na. So und die ja, abschließend ein paar
10: Mal ja. und hier und da genau Flo Bauer und so. Also wir hatten immer mal ein paar vor Ort, aber ja, gerade jetzt zu, zu Covid-Zeiten ja. und dann auch noch ähm, mit England, was ja immer so ein bisschen komplizierter ist, noch ähm, haben wir wir nehmen alles, was, was die, was vorproduziert ist und die haben ja auch viele Interviews und so und von daher ist es immer ein sehr gutes, sehr gutes Programm bei der Open.
3: Abschließend brauche ich deine Einschätzung zu folgender Frechheit, die ich vor ein paar Tagen auf Twitter gelesen habe. Das Impftempo nimmt ja rasant ab, aber äh, dann schreibt jemand, ich glaube Christian Herms oder Helms es und der schreibt also folgendes. Wer sich jetzt nicht impfen lässt, bekommt das neue Heimtrikot des HSV zugeschickt.
12: <lacht>
3: ich, meinst, du, meinst du, die Aussicht, dieses Trikot nicht zugeschickt zu bekommen, würde reichen, dass sich jemand impfen lässt? Nein, wie ist die Befindlichkeit, okay. ist meine Frage. Wie ist die Befindlichkeit? Man hört nichts vom HSV. Ich hoffe, die trainieren in aller Ruhe, die trainieren gut. Was hörst du vom HSV?
10: Ich, äh, erstmal weiß ich gar nicht, wie das, das HSV-Heimtrikot aussieht. Das Aktuelle ähm, muss ich gestehen. Ich, äh, ich gucke hier gerade mal parallel. Ne, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie, wie es neu aussieht, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich höre und sehe, dass sie, dass sie wohl unter Umständen noch ein paar Top-Leistungsträger wie Onana und Wagnoman und sowas abgeben, wenn sie mhm. Knete dafür bekommen und aber keinen adäquaten Ersatz dafür kriegen werden, wie ich das Ganze so überblicke. Sie haben Neuzugänge, jetzt so einen dänischen Stürmer, der jetzt ausgeliehen, da muss man alles mal abwarten. Der HSV hat in den letzten Jahren häufig versucht, junge Spieler, Talente einzukaufen, die sich dann beim HSV entwickeln sollen. Die haben sich auch entwickelt, aber in die falsche Richtung. Darauf setzen Sie nach wie vor. Jetzt hat der neue Trainer irgendwie so ein bisschen andere Vorstellungen und anderes System noch als die letzten, also da wird wieder alles alles auf links gedreht. Die haben ein paar Testspiele, vor ein paar Tagen haben sie gegen den dänischen Erstligisten 1-0 gewonnen. Aber auch mit viel Dusel, das, äh, da, da ist noch wohl einiges zu tun. Ähm, also ich sehe den HSV so, so wenig wie die letzten Jahre nicht äh, am Ende unter den, unter den Top 3. Ähm, also ich bin, ich bin gespannt. Ich bin aber mittlerweile auch äh, schmerzbefreit, wie du es sein solltest als HSV Und ich lasse mich einfach überraschen. Vielleicht, weil weil jetzt irgendwie andere... Mannschaften wie Schalke und Werder eher die Favoriten sind auf dem Aufstieg, kann der HSV mal ein bisschen in Ruhe vor sich hin mangeln. Ich bin Ich bin gespannt.
3: Ja, also Markus Berg, ich war ganz überrascht, dass der HSV es nicht geschafft hat, Markus Berg komplett zu verderben, weil der war doch im Europameisterschaftskader der Schweden. Aber Gregor, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche dir frohes Schaffen. Ich werde mir das natürlich, nachdem ich auch schon etwas älter bin und bin auch schon, meine ich nicht dich in meiner Gruppe, aber ich bin auch etwas älter, werde mir von den British von The Open Championship deutlich mehr anschauen als von den letzten Turnieren, weil es einfach besser zeitlich reinpasst. Gregor Biernat, ist das von Sky. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 517.
1: Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316. No, that's wrong.
3: In der Big Show 517 geht's weiter, vielleicht bald mit Jürgen Schmieder, aber auf jeden Fall jetzt mit dem großen Heiko Olderb. Heiko, schönen guten Morgen nach Boston. Es ist ganz früh.
11: Ist es Ist oder ganz spät. Hier ist es 10 Minuten vor Mitternacht. Okay. Aber Honduras gegen Granada hält mich natürlich wach. Ne? 30 Minuten sind gespielt, 1-0 Honduras. Wir reden natürlich, alle wissen es, über den Gold Cup.
3: Nee, Entschuldige, du, du hast ja die Aufstellungen gepostet und hast äh, am Lübecker Weihnachtsmarkt ein bis zwei Freigetränke ausgelobt. Aber dann, nur, nur an ehrliche Gewinner, nicht an solche, die sagen, äh, ich kenne den Fünfer. Der Fünfer von Honduras ist mir ein Begriff. Großartig. Ja. Heiko, wir haben äh, nicht mehr gesprochen, seit der neue und alte NHL-Champion gekürt wurde, die Tampa Bay äh, lightning haben es zum zweiten Mal in Folge gewonnen gegen die Montreal Canadiens. Was, was, was wird bleiben von dieser Finalserie? Ich habe die Ergebnisse gesehen, habe mir nicht viel dabei gedacht, aber was hätte ich mir denken müssen?
11: Was wird bleiben? Ein verdienter Champion. Ein Champion, der ist immer schwer im Eishockey, ne? der aber durchaus zu erwarten gewesen war, was aber natürlich trotzdem nichts, nichts garantiert. Ähm, Tampa muss man wirklich sagen, hat aus den Fehlern der Saison 2018/2019 gelernt. Damals haben sie ja, ich glaube, das war das den NHL-Rekord der Detroit Red Wings war das story von 62 oder 68 Siegen sogar eingestellt in der Vorrunde und sind dann in der ersten Playoff-Runde von den äh, Columbus von den Columbus Blue Jackets gesweept worden. Ähm, und haben dann gelernt, okay, wir brauchen halt, wir brauchen Misch, eine andere Mischung, haben sich, sag ich mal, härtere Leute geholt, also Leute, die wirklich äh, einstecken und austeilen können. Barclay Guto zum Beispiel, so einer gewesen. Und der, die Mischung passt. Die hat 2020 gepasst, was nur aber eine ganz andere Saison war. Wir erinnern uns, da wurde ja in der Bubble gespielt, erst in Toronto und Edmonton und dann nachher ab Conference Finale und Finale in Edmonton. Da kam es also auch so ein bisschen drauf an, wirklich, wer kommt mit den Umständen besser klar. Nun, diese Saison war anders, wissen wir alle. Und wieder ist Tampa das beste Team. Äh, liegt vielleicht auch daran, oder ganz sicher auch daran, dass der Finalgegner die Montreal Canadiens, zwar eine wunderschöne Playoff-Story geliefert haben. Die sind als 16. und letztes Team haben sich qualifiziert für die Playoffs, lagen in der ersten Runde gegen Toronto, schon 1 zu 3 hinten, haben dann drei Spiele nacheinander gewonnen, die Serie somit noch gedreht, haben dann die Winnipeg Jets gesweept und haben dann, ich hatte, glaube ich, das war das letzte Mal darüber gesprochen, habe ich gesagt, also... Wenn egal wer da gewinnt äh, im Westen Colorado oder ähm, Vegas, äh, da wird für, für die werden äh, die Montreal Canadiens Kanonenfutter. Aber nein, dann hat sich Montreal trotz der Unterstützung von Finn und Jürgen Schmieder
3: äh, naja, in Vegas
11: durchgesetzt gegen die Knights in sechs Spielen und stand somit sensationell Völlig überraschend, aber auch völlig verdient. Erstmal seit 93 wieder im Finale. Aber dann war's, war die Magie auch vorbei. Ne? Carry Price, der Torhüter, der einen großen Anteil daran hatte, dass sie so weit gekommen sind, war nicht mehr der Carry Price der ersten drei Runden. Und ja, bei bei Tampa, ich meine, die können Power-Eishockey spielen und gewinnen dann 6-3. Die können ein Spiel auch 1-0 gewinnen, wenn sie müssen. Die haben so viele Wege, ein Spiel zu gewinnen. Und sie sind völlig völlig verdient Meister. Ich weiß nicht, ob es anders ausgesehen hätte, wenn es halt nicht sag ich mal Montreal gewesen wäre im Finale, sondern Colorado oder, oder Vegas. Aber das war dann trotzdem halt schon sehr, sehr einseitig. Aber wie gesagt, die Schuld daran, dass es so einseitig war, lag an Montreal. Aber Montreal hat aufgrund der vorangegangenen Runden es absolut verdient, in diesen Finals vertreten zu sein.
3: Ja, schön, wenn die Kanadier was reißen und äh, das Clown-Team nach wie vor bleiben die Maple Leafs, oder? Also du hast natürlich diese... diese
11: ähm ja, Clown-Team nicht, aber das ist natürlich... Ich glaube, Kanada oder die Toronto Maple Leafs, Toronto generell ist der wichtigste Eishockeymarkt weltweit. Da mögen die Leute jetzt in Montreal wahrscheinlich äh, auf die Barrikaden gehen, wenn ich das sage. Aber ich glaube schon, dass äh, äh, Toronto die heimliche... Eishockey-Hauptstadt ist und die Toronto Maple Leafs sind natürlich ein ganz wichtiges Team. Äh, die haben natürlich auch äh, einen mega Fernsehvertrag, dadurch haben sie immer reichlich Kohle da essen. Ich meine, die könnten jedes Mal zweimal ihre bei den Heimspielen ihre Arena füllen. Wenn die zum Beispiel in Buffalo spielen, das ist immer ein Heimspiel und das ist, glaube ich, eineinhalb Stunden entfernt von Toronto. Ähm, und die Toronto Maple Leafs haben natürlich auch immer große Ansprüche, große Ziele und haben aber seit 1967 jetzt kein Stanley Cup mehr gewonnen und haben somit die New York Rangers abgelöst, die äh, okay. irgendwann, als sie 1994 den Stanley Cup mit Maxime Mercier okay. gewonnen hatten, gegen Vancouver war es, glaube ich, damals, da hatten sie eine... Hallo, das
12: ist Jürgen.
3: Jürgen, da ist er doch. Da ist er, ja. Ja, wir sprechen gerade über, über, über Montreal Canadiens. Hör noch eine Minute nee, zu. Über
11: Toronto Maple Leafs. Ah, aber Maple ah,
3: Leafs, in ja. Gottes Willen, ja.
11: Aber wenn Jürgen, wenn Jürgen sich aus der Wüste meldet, dann unterbreche äh, da unterbrechen kurz. wir kurz und lauschen ihm.
12: Ja, Jürgen, wo bist du oh, in der Wüste
3: nein.
11: und warum?
12: Also, ich, ich, bin in der Wüste in Palm Springs. Wir, wir sind ein paar Tage mein meinem Bub, äh, spielt gerade Eishockey draußen, weil die haben nämlich in der Wüste tatsächlich äh, Platten aufgelegt, dass man Eis outside hat. Und mein Is Bub... warte mal, ich gehe schnell raus. Vielleicht, ja. vielleicht hört ihr, vielleicht hört ihr, wie ihr Wir haben, wir, wir haben im Hintergrund bei ungefähr 48 Grad.
3: Ja, wem, wem, der Eishockey. wie man es halt macht. Wir haben gerade im Hintergrund was gehört, wo ich gedacht hätte, äh, Familie Schmied ist beim Billard, aber das war dann was nee, anderes. Nee, oder
11: da wird jemand da bin Ich auch <lacht> ne? ich bin ja,
12: ich, Nein, ich war ja drinnen und da spielt meine Frau mit, mit jemand anderem Poolbillard. Schön. Und dann bin ich jetzt raus auf die Terrasse zum Pool und da spielt der Bub Eishockey und der ist ein Maple Leafs Fan.
11: Haben wir gesehen. Haben wir gesehen, mit dem Austin Matthews-Jersey, ja. Er weiß ja denn auch, dass die Maple Leafs jetzt äh, das Team sind, das am längsten auf den Stanley cup gewinnt, wartet. Die haben jetzt kürzlich die New York Rangers abgelöst. Darüber reden wir gerade in seinen 54 ja. Jahren.
12: Er sagt, er weiß. Er wusste es natürlich.
3: Ja, natürlich. Ähm, schön.
12: Wusstest du das wirklich? Ja, ja er sagt ja.
3: Naja, bitte. Ja, Finn, Finn äh, dann hör mal zu, was Papa jetzt zu sagen hat, weil wir gehen, wir machen jetzt einen ganz harten Cut zu Papa Schmieder, weil es, wir wollen noch ganz kurz oder vielleicht auch ein bisschen ausführlich über das Major League Baseball All-Star Game sprechen. Ich durfte das bei der Zone kommentieren. Es hat wieder die American League gewonnen. Achter Sieg in Folge. Im vergangenen Jahr gab es kein Spiel. Aber, was soll ich sagen? Der große Star dieser Veranstaltung des ganzen, der ganzen beiden Tage in Colorado war Shohai Otani und äh, Stephen A. Smith hat, also ein Pandit von ISBN, Jürgen, hat vor ein paar Tagen gesagt, korrigier mich bitte, aber ich, ich übersetze es so, dass es kein gutes Zeichen für die MLB ist, dass der, der Spieler, um den sich alles dreht, nicht in der Lage ist, Englisch zu sprechen und ja, damit mit seinem Publikum zu kommunizieren. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
12: Dann, ja, genau so. Also, als würdest du sagen, Robert Lewandowski kann man in der Bundesliga nicht ordentlich vermarkten, weil er nicht anständig Deutsch spricht.
3: Gut. Und genau, das, das
12: hat er gesagt. Und, und er hat äh, äh, eine halbe Stunde vorher oder später, das weiß ich nicht mehr, äh, über die Niederlage der amerikanischen Basketballer gegen Nigeria ja. ähm, quasi gesagt, How can you lose to -wakwe to Taruto Also, der hat quasi die, den Namen der nigerianischen Spieler verarscht. Ähm, und jetzt hat er sich zwei wahnsinnige aus... Ja, Rutscher geleistet, xenophob in, in dem Fall. Und, und Stephen A. Smith ist so eine ganz heikle Person ähm, bei ESPN, weil der ähm, ja, immer Racism vermutet und pointed out, wo er ihn findet, ähm, was eigentlich ganz gut ist, aber gleichzeitig ähm, stark im Verdacht steht, selber ein ganz großer Rassist zu sein, äh, vor allem gegen Asiaten. Und jetzt hat er halt so einen rausgelassen und jetzt ist der 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 Skandal natürlich groß. Ähm, aber im Endeffekt muss man sagen, Otani hat sich da natürlich cool verhalten. Ähm, haut heute, ich weiß gar nicht, 28 Homeruns raus in der ersten Runde. Ich glaube, das hätte in jeder Runde zum Weiterkommen und am Ende zum Sieg gereicht ne? beim Homerun Derby. Ja. Aber er scheidet halt aus weil einmal in der ersten Runde der Gegner noch mehr macht. Also deswegen war der Triumph nicht ganz so groß. Und jetzt beim auster du hast kommentiert, Jens, ich glaube 96 Meilen beim ersten Wurf und irgendwann mal hat er die 100 geknackt mit mit 100.4. Also der Mann ist ein Phänomen. Ähm, die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum, äh, wenn die MLB-Spiele vermarktet, sind 10 von 10 Spielern weiß? Ja, Warum vermarktet ja, ihr ja. den Typen nicht besser? Und darum ging's ja in dem First Take und, und dann leistet sich natürlich der Stephen A. so einen Voll, Vollabsturz und, und er hat es danach noch schlimmer gemacht mit all den Entschuldigungen und so weiter. Also eigentlich muss der weg.
3: Aber Heiko, mein Eindruck ist, und ich sehe natürlich nicht jeden Tag ESPN, aber jemand wie Stephen A. Smith, ich glaube, wenn ich sage Narrenfreiheit, dann bin ich nicht weit von der Wahrheit entfernt, die er hat bei ESPN oder doch nicht, Heiko.
11: Das ist schon so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Follower er hat, aber wenn Stephen A. Smith was sagt, dann hat das schon Gewicht. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber normalerweise sollte ja niemand Freiheit haben. Aber ich weiß auch nicht, ob er das bewusst gemacht hat, um so ein bisschen zu provozieren oder so, aber wenn es tags zuvor das mit der nigerianischen Nahen dann, dann ist das also ja natürlich Also diese Sendung
12: ist ja nur zum Provozieren da,
11: Leute. Ja, Wahnsinnig aber Daumen, man, kann Jürgen, man kann natürlich auch provozieren und ein bisschen necken, aber man Nein. kann sich auch komplett im Ton vergreifen. Und äh, die beiden Beispiele, die du gerade gesagt hast, das, das geht natürlich äh, überhaupt nicht, finde ich. Ich weiß nicht, ich meine, es gab ja schon andere japanische Stars, bei denen war das scheinbar nie so das Problem. Also ich höre es das erste Mal, dass sich da jemand drüber, äh, richtig im Ton vergreift, äh, indem er quasi fordert, also Junge, lern mal allmählich unsere Sprache, damit wir dich hier vermarkten können. Also ich weiß damals, als die Red Sox 2007, was glaube ich Daisuke Matsusaka hatten, der hatte immer seinen Übersetzer hier dabei, weil dieser Mega-Transfer damals dann hatte, als die 2013 die World Series gewonnen haben, hieß der Closer Koji Uehara. Der hatte auch auf dem Spielfeld noch dann im Siegerinterview seinen Dolmetscher dabei. Das war völlig, völlig normal. Ich weiß gar nicht. Ähm, wie es mit Tanaka damals war in New York oder so, also das ist für mich nichts Neues, dass die halt einfach kein Englisch sprechen, auch nach vielen Jahren noch nicht. Aber das hat mich persönlich auch noch nie gestört.
12: Warum soll es sich stören? Also das ist doch so meine Güte. Ja, wir sprechen jetzt Englisch, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, wenn wir nach Vietnam kommen würden, dass, dass die Leute von uns erwarten, dass wir äh, äh, deren Sprache sprechen. Also das ist, das ist ganz normal. Was ich aber schlimm fand an Stephen A., um, ist dieses Zurückrudern, also immer, oh, I'm black, I know how it is. Der ja, ja, genau, das ist immer so seine ne? Das war genau. rassistisch, was ich getan habe. Was der getan hat, ist, um, es gibt in Amerika so einen, so einen tollen Spruch, wo man sagt, sorry you feel that way. Um, und das bedeutet nichts anderes. Du bist eigentlich schuld, dass du dich davon beleidigt fühlst. Also das ist so ein richtiges Leck-mich-am-Arsch-Spruch. Und so sagt er, I'm sorry, I offended the community. Er hat nie mit keinem Wort gesagt, was ich getan habe, ist falsch. Und und das hätte er eigentlich tun müssen. Er hat einfach gesagt, oh, das tut mir jetzt leid, dass sich die asiatische Community beleidigt fühlt. Und und damit, finde ich, macht das einfach noch schlimmer, weil er keinen eigenen Fehler zugibt. Ähm, aber das einzig Tolle an der an der ganzen Sache ist, dass Otani nun noch berühmter wird, weil wir reden über ihn. Und deswegen muss man sagen, Gott sei Dank hat er den Fehltrick gemacht, weil für uns ist es toll und für Otani hoffentlich auch.
3: Was, Heiko, wenn man jetzt dem, dem Casual-Baseball-Fan, was zeichnet den, du hast ja genannt die, die Spieler Daisuke Matsuzaka, Hideonomo erinnere ich mich, als der nach Los Angeles gekommen ist, da war ja auch viel los, Hideki Matsui bei den äh, New York Yankees, aber was ist denn das absolut herausragende, an Otani? Der hat 33 Home Runs geschlagen in der ersten Hälfte. Er pitcht aber auch, hat einen 4-1-Rekord. Ich glaube, 3,79 sein ERA. Ist es diese Kombination, die man ja so in dieser Form seit Babe Ruth nicht mehr gesehen hat, wenn man diesen Vergleich überhaupt in den Mund nehmen darf?
11: Da fragst du den falschen Mann. Ich habe den Typen noch nie spielen sehen. Ich da gesagt, das muss, das muss man Schmieder fragen. Aber ab dem Zeitpunkt,
12: also, also Jens, du hast ja genau, du, du hast die Antwort schon selber gegeben so einen Typen haben wir seit bei Ruth nicht mehr gehabt. Punkt. Damit ist es vorbei. Also mehr, mehr braucht man zu ihm nicht sagen. Weil wer kam nach Babe Ruth, die wir alle verehrt haben, die wir alle oh, Home Run Könige und so weiter. So einen wie Otani hat es seit Babe Ruth nicht mehr gegeben. Punkt. Schluss. Ende der Diskussion. Schaut ihn euch an. Ja. Lest Lest, warum die Leute bei Bruce, warum es Filme über bei Bruce gibt, warum wir den verehren, warum wir den toll finden. Klar, jetzt wird Jens wieder einfügen, warum er bei Bruce nicht mag. Sag's bitte.
3: Nein, ich sage nicht warum ich. Nicht. Ich finde, seine Rekorde sind halt nicht aussagekräftig, weil er nie unter Flutlicht und nie gegen afroamerikanische Gegner gespielt hat. Aber deswegen, so.
13: ja.
12: Stopp, stopp, genau hier, stopp, genau hm. hier. Und jetzt spielt dieser Otani. Und liefert ähnliche Statistiken, ja, mittlerweile kann jeder Baseball spielen. So, so einen hat es Zeit bei Bruce nicht mehr gegeben. Punkt. Und, und er spielt aber noch gegen andere Gegner als bei Bruce damals. Mehr, mehr braucht man zu den Menschen nicht wissen.
3: Hm. Ja, also
12: hm. gebe ich mich geschlagen und gerne. Du hast ja die Antwort gegeben. Hm. Also Jens, du warst jetzt der Experte.
11: Okay. Guck mal, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir aber vergleichen da jemanden mit der, der vor 100 Jahren gespielt hat. Ne? Also, das ist ja so ein bisschen auch als wenn man heutzutage sagt, okay, die 54er-Weltmeister, die hatten vielleicht, weiß ich nicht, Drittliganiveau oder so. Also natürlich konntest du damals nur gegen die spielen, die nein, Mann, da waren. Nein, darum
12: Nein, nein, Moment. Nein, nein, es geht nicht. Es geht um den kulturellen Einfluss, es geht um Statistiken, ja. es geht um, um dass jemand wirklich tatsächlich ein richtig toller Pitcher ist und gleichzeitig die Bälle aus dem Stadion prügelt. Also das ist jetzt kein Generationenvergleich, sondern wirklich... Uh, welchen Einfluss hast du auf Baseball? Und, und Eiko erinnert dich doch bei bei jedem deutschen Schwergewichtler Axel Schulz wird immer erinnert. Oh Max Schmeling, Max Schmeling. und so weiter. Also das, das ist doch klar, dass dass sowas erwähnt wird. Aber aber in dem Fall muss man sagen, he's a generational talent oder oder jemanden, den man halt wirklich nur alle 100 Jahre sieht. Ohne ohne den mit mit Ruth vergleichen zu wollen und keine Ahnung, sondern so einen wie wie den Japaner. Ähm, hat man lange nicht mehr gesehen und wird man lange
11: nicht mehr sehen. Deswegen ist der Toll. Ja, und Wir müssen ja alles auf den Fußball runterbrechen. Also er ist der neue Hans-Jörg Butt. Der kann den halten. <lacht> <lacht> und das
3: Meter Genau, ja, Butt, Butt ist der Erste, der einem sofort einfällt. Wenn man schon Herr Otani hört und sieht, denkt man sofort Butt. Jawohl, Heiko.
12: Hans-Jörg Butt.
3: <lacht> ja. Eiko, aber lass, lass ich habe ich hab meine Übertragung äh, mit folgendem Vergleich oder mit folgender Ansage begonnen und da bist du natürlich jetzt schon der Experte. Ich habe gesagt, dass das Major League Baseball All-Star Game mit ganz, ganz großem Abstand natürlich das beste All-Star Game ist in allen vier großen Sportarten, weil es ja dem richtigen Sport am nächsten kommt, weil die Defensive dort genauso gespielt wird wie im normalen Spiel. Warum sagt Schmiede jetzt, ha, da gibt es ja überhaupt kein Gegenargument oder doch, Eiko?
11: Der lasst Schmiede doch erstmal antworten, wenn er H sagt.
12: Schmiede, nein, H. Ich gebe dir, geb dir natürlich, nein, das Lustige ist,
11: als du das jetzt so beschrieben
12: hast, sage ich, ich gebe dir tatsächlich recht. Also das war ein zustimmendes H, wirklich. Und, und ich finde dieses Austergame gerade zu übertragen nach Deutschland super, weil du, ich glaube im Baseball, wenn man das so im Mainstream so ein bisschen beibringen will, finde ich das Austergame gut, weil du alle beschreiben kannst. Du kannst sagen, schau mal sowas, Home Run Derby, so ist es, schau mal, ich erkläre die Positionen. Warum ist Justin Turner ein guter Third Baseman? Also zur Erklärung der Sportart und so weiter finde ich dieses All-Star-Game tatsächlich am tollsten. Deswegen das Harvard tatsächlich, ich stimme dir völlig zu.
11: Schön. Also es ist ja das einzige All-Star-Game oder wie man es auch nennen will, Pro Pro, wenn es Pro Bowl heißt, oder Pro Bowl in der NFL, aber wo es um ein bisschen was geht. Also ich bin, ich gucke mir keins in, in den Ligen an. Das ist für mich immer Freizeit, weil das ist, da geht es um zu wenig und, und da habe ich auch dann irgendwie immer was anderes zu tun. Dafür guckt man genug andere Spiele, sage ich mal. Das ist halt Show, das ist Spektakel, das ist normalerweise für die Medien gut, wenn man mal, wenn man mal hin da war. Ich war noch nie auf einem All-Star-Weekend oder Game ähm, und äh, da hatten sie alle mal zusammen, klar. Da kann Dre vielleicht ein bisschen was erzählen. Ich glaube, der war ja schon bei einigen NBA-Veranstaltungen. Ja. Aber mich persönlich macht das null an.
3: Okay, gut, Haken dran. Schmieder. was gibt's für dich in den kommenden Tagen, außer dass du natürlich deinen Sohn bei 48 Grad im Schatten beim Eishockey zuschauen wirst? Hast du auch was Berufliches zu tun?
12: Nichts. Das kann Nein. nicht sein. Ich mache sonst gar nichts und dann gehen die Playoffs im Rugby los. Da gehe ich zu den Los Angeles Guiltinis. Bitte googelt das. Ja. Um, weil, weil ich glaube, wir haben jetzt geklärt, mit wem ich meine Frau betrügen wird, nämlich ein Guiltini.
3: Ich dachte mit Elon, mit, wird ihr, mit
12: Jeff Goldblum <lacht> und wird sie mich.
3: Du, ich, ich dachte, dass Elon Musk da der erste Kandidat wäre, weil du, du scheinst Nein, bei, bei, Elon, bei Elon Kandidat ein- und aus zu gehen.
12: Ist, ist ein Spieler der Los angeles Ah Okay, alles klar. Jürgen, ich hätte, Rocky erwartet, im du vielleicht vielleicht
11: mal, ich hätte erwartet, dass du vielleicht mal nach Phoenix fliegst äh, zu den NBA Finals. Das ist ja nicht
12: so Nein. weit weg bei dir. Nein, und, und ich sage jetzt an alle Freunde der Leichtathletik, ich habe heute einen, einen Reminder gekriegt, man kann ab sofort Karten kaufen für Oregon Leichtathletik WM 2022. Ja. Das werde ich
3: unbedingt tun. Ja, und da sehen wir uns dann aber, Schmiede, weil ich habe mit Knut ausgemacht, dass ich mit Johannes dorthin fahre, also nicht mit Johannes, aber im Grunde genommen schon mit Johannes, wenn es mich reinlassen. Das, das würde ich schon gern sehen. Die Leichte, Wahnsinn, die was
11: die da gemacht haben bei den Trials. konnte man das erst sehen, was die aus dem Hayward Field da gemacht haben. Natürlich mit den Nike-Millionen da. Das ist ein Wahnsinnsstadion gewesen. Das war vorher so eine alte Sportanlage, sage ich mal, so wie man das auch aus Deutschland kennt. So äh, Haupttribüne, toll. Haupttribüne und dann Gegentribüne überdacht, aber ansonsten Sportplatz. Und das ist jetzt eine Arena geworden für 30.000 Leute. Also Wahnsinn, was Nike da gemacht hat, muss man wirklich sagen.
3: Das nehmen wir uns vor. Ich komme da mit meinem Buben einfach privat hin. So machen wir das. So machen ich wir will
11: das. auch hin, aber beruflich. Also das ist wirklich toll. Also das merkt man wieder. Es, es gibt ja so, so, so Sachen, sei mal in New York oder in LA vielleicht auch würde sowas eher untergehen. Ne? Aber Oregon ist so eine tolle Eishockey, äh, Eishockeystadt, äh, so ein tolle Leichtathletik stadt da wissen die Leute Bescheid, alles da ist ja auch die University of Oregon ist ja da, die haben ja auch ganz starkes Leichtathletik-Department da alles. Das ist schon der richtige Austragungsort da. Also es ist auch das erste Mal, dass die Leichtathletik-WM in, in Amerika ist. Und äh, das ist wirklich, wirklich, wirklich toll, da kann ich wirklich nur, nur empfehlen. Auch, auch landschaftlich, wunderschön.
3: Das schauen wir uns an, bitte. Das ist der Plan, weil ob es mit den US Open klappt, das wissen wir nicht. Danke, Heiko. Danke, Jürgen. Kurze Pause, Big Show 517.
14: Ja, hallo, hier ist Steffen
2: Weinhardt. Ihr hört Sportradio
3: 360.de und ich wünsche euch viel Spaß. Es geht weiter in der Big Show 517. Gerade waren wir in den USA bei Schmieder und Older, aber jetzt wollen wir über die USA sprechen mit André Vogt. Guten Morgen, Dre. Mal ist jetzt? 2 zu 2, stets in den NBA Finals. Die Milwaukee Bucks sind, darf man das sagen, zu Hause ein anderes Team, als sie es noch in Phoenix waren.
15: Das ist ein erfolgreicheres Team, Ah, okay. So. okay. <lacht> okay. Ähm, ja, einmal natürlich schon besser gespielt als das erste Mal in den ersten beiden Partien. Der muss man auch sagen, jetzt Spiel 4. War aber knapp das, ist das Beste, was man über das Spiel sagen kann. Ähm, war sicherlich nicht das schönste Finals-Spiel, aber man hat jetzt doch gesehen, dass beide Teams sehr genau wissen, was der Gegner davor hat. Und jetzt sind wir dann an dem Punkt dieser Finals, wo es im Endeffekt darauf ankommen wird wer wahrscheinlich dann den besseren Tag hat. Und, und ja. vor heute Nacht war es halt Chris Middleton vor allem,
3: ja.
15: der offensiv eine Menge gestemmt hat. Aber dass jetzt die Bugs vielleicht anders spielen würden. Ich meine, sie brauchen immer so gefühlt so ein, zwei Spiele, bis sie irgendwie drin sind in so Serien. Das war jetzt in den Finals auch so. Aber ja, die Bugs sind die Bugs mit allem Gut mit allem Schlechten, was sie so an sich haben.
3: Ich habe mir jetzt so ein bisschen die Highlights angeschaut und äh, müssen sich die Suns ein kleines bisschen grämen, dass sie dieses Spiel verloren haben, weil ich glaube, das erste Mal, wo die Bugs die Führung übernommen haben, war eigentlich erst zu Ende des dritten äh, Viertels. Nicht so, dass die Suns wahnsinnig weit weg gewesen sind, aber sie haben schon kontinuierlich geführt.
15: Ja, die Suns haben halt ähm, das eigentlich gut gemacht, muss man sagen. In ähm, vielerlei Hinsicht, Devin Bocker hat ein grandioses Spiel gemacht, nachdem er ja... In später rein nur 10 Punkte, aber plägererweise 42, hat von Anfang an gesagt, nee, das wird ja ganz anders laufen, hat 28 mal geworfen, 17 mal getroffen, also das war wirklich richtig gut. Allerdings also muss man auch sagen, dass Chris Paul ihn echt wehgetan hat, er hat wieder 5 Ballverluste, nur 10 Punkte, ähm, minus 10, so ein plus und minus, was bei einzelnen Spielen manchmal nicht so wirklich viel aussagt, aber in dem Fall ähm, zeigt schon, er hat nicht so diesen, diesen positiven Einfluss gehabt, den man Normalerweise hatte ich fand sie den Ray auch schlecht eingesetzt bekommen. Aber ja, irgendwie fehlt am Ende so ein bisschen was. Und man fragt sich ein bisschen, was das halt war. Middleton hat, wie gesagt, übernommen, er hat 40, Booker 42. Vielleicht war da wirklich Janis Twitter wieder der Unterschied. Dieser grandiose Block, der Kurzverschluss. Ja. Es war eine Partie, wo er nicht nur der Scorer war, der hat er den ersten Mal Partie über 40 aufgelegt, sondern. 26 Punkte, 14 Rebounds, wieder 8 Assists, diesmal 3 Steals, 2 Blocks, also wahrscheinlich ich will ich sagen, das also bestes All around Spiel dieser Playoffs, da würde ich sicherlich so ein anderes Spiel vergessen, aber es war bestimmt ganz nah dran und, und, und das hat einfach den Ausschlag gegeben, wenn man überlegt, dass True Holiday einfach einen rabenschwarzen Tag mal wieder erwischt hat, ja, keinen Dreier getroffen bei 5 Versuchen, dann 4 von 15 aus dem Feld, wenn man die Dreier rausrechnet, und einige auch auch wirklich machbare Korbleger dabei. Um, dann, ich glaube, die Suns werden sich schon ärgern. Also das war das eine dieser beiden Spiele, das sie hätten mitnehmen können, wenn es ein bisschen besser gelaufen wäre, aber es war jetzt auch nicht so, dass die, die Suns so überragend über drei, dreieinhalb Viertel gespielt hätten und dann brach es auseinander, sondern es war schon irgendwie die ganze Zeit auch mein Eindruck, ah, das kann aber auch schnell zugunsten der, der Bugs halt kippen und, und so Aha. ist dann am Ende eben auch passiert.
3: Wenn Chris Paul so ein Spiel hat wie heute in der Nacht, du beobachtest ihn ja sehr genau seit sicherlich einem Jahrzehnt. Merkst du das schon nach fünf Minuten? Okay, das könnte wieder ein harter Tag werden oder zeichnet sich sowas überhaupt nicht ab?
15: Aber ihm ist man eigentlich gewohnt, dass er dir ähm, ja einfach konstant seine Leistung bringt, dass er solide ist, dass er so ein Spiel auch, auch liest, natürlich auf einem ganz, ganz hohen Niveau und das eigentlich als wenn er manchmal schwer reinkommt, er, er die Zügel fest in der Hand hält. Und äh, heute habe ich mir schon sehr, sehr früh in der Partie aufgeschrieben, Chris Paul sieht alt aus. Okay. Und das habe ich dann am Ende nochmal ganz dick unterstrichen. Also es, es waren ein paar, und das hat man in den vergangenen beiden Partien auch schon gesehen. Ähm, es, es waren wieder fünf Ballverluste und das, das ist, das kann man sagen, dass das ein Pointer Guard ist, der Teil Ball dominant ist, der andere. und vorne ne, sein Team in, in Plays rein dirigiert und dann den Ball auch, wie gesagt, viel hält, viele Pässe spielt, dann sind fünf Ballverluste irgendwo auch noch okay. Ja, aber das ist ja Chris Paul und dieser Offense gar nicht so wirklich. Ne? Also klar ist er mit dem Spiel bestimmt die Figur, aber er ist nicht der, der 20 Sekunden dribbelt und dribbelt und dribbelt, wie sich in Luka Doncic und dann irgendjemand finden muss. Und da waren ein paar Ballverluste dabei, die waren schlampig, glaube ich, das sollte man schon so sagen, oder unkonzentriert. Und, und das ist nicht der Chris Paul, den die Suns brauchen und den sie kennen. Und Da kann man wirklich nur hoffen, dass er jetzt, wenn es nach Hause geht zu Spiel 5, was sicherlich die Vorentscheidung sein wird, denke ich. Ähm, also da brauchen sie Chris Paul in Bestform. Äh,
3: äh, hinter Janis Antetokompo ist ja schon ein Fragezeichen gewesen nach dem Halbfinale gesundheitlich. Jetzt hat er ich glaube, 40 Punkte aufgelegt in den ersten drei Spielen oder korrigiere mich bitte, und heute eben nicht, aber trotzdem eine überragende Leistung, nicht nur aufgrund dieses Blocks. Ist der Junge Aufgrund der medizinischen Überfähigkeiten der amerikanischen Ärzte bei 100 Prozent?
15: Das ist schwer zu sagen. Es waren zwei, Punkte über, äh, zwei Spiele über 40. Zwei, zwei, drei. Also, als es passiert ist damals, habe ich auch nicht eher gesagt: Ja, das ist, sieht total schlimm aus, aber wenn er Glück hat, ähm, weil das ja quasi so eine Bewegung war, also er landet und das Knie schlägt nach hinten so durch und mhm. wirklich also sehr, sehr weit. Um, aber ich habe da gesagt, also, wenn er Glück hat, weil es so keine Scherbewegung war, nach rechts und nach links, eventuell kommt er da äh, rum, ohne wirklich, dass irgendeine Struktur kaputt ist, also so ein Band kaputt ist oder Knorpel oder sonst was. Und, und so war es am Ende jetzt auch. Aber trotzdem, dass er dann ne, da zurückgekommen ist, ist Wahnsinn. Aber das hat sicherlich viel mit seiner Konstitution zu tun. Ähm, natürlich auch mit dem mit der Behandlung. Er hat selber gesagt, quasi das war halt rund um die Uhr. Da ja, ja, habe ich ein ja. bisschen ne, dann Einst in den Playoffs, als er auch Knöchelprobleme hatte, wo quasi alle zwei Stunden nach das Eis gewechselt wurde. Also sowas, das, das muss man natürlich dann auch machen. Ich denke, er wird da den absolut vollen Einsatz gezeigt haben. Und das jetzt, aber trotzdem, dass er jetzt wieder dabei ist auf dem Level. Das ist, also ich, ich wüsste nicht, wann wir das mal nach, so, nach solchen Szenen so gesehen haben. In, in der NBA ist es wirklich, wirklich erstaunlich. Und das ist ja auch jetzt nichts, wo man sagen könnte, ah, da spritzen wir jetzt was rein, hat er halt ein Holzbein. Ja. Ähm, das ist es ja auch nicht, sondern es das, das ist, ist einfach verrückt auch dieses Vertrauen, glaube ich, zu finden, wieder in das Gelenk, jeder, der mal, glaube ich, die Verletzung am Knie hat, also der kennt das ja, dass man sich erstmal wieder rantasten muss, Vertrauen fassen muss ins Gelenk, dass er eben nicht auf einmal ne, rechts und links fasst, was für sich äh, zwickt oder sich, sich verschiebt, instabil ist, aber man nennt ihn auch nicht umsonst den Greek Freak.
3: Ja, der die Olympischen Spiele auslassen wird, weil sich auch Griechenland meines Wissens nicht qualifiziert hat und wenn doch, dann äh, werden wir sehen. Und das ist das nächste Thema. Ähm, die, wir haben gerade vorhin über Stephen A. Smith gesprochen, es ging hauptsächlich um seine Kritik an Shohei Otani, für die er sich dann äh, eben auch entschuldigt hat, aber Schmieder berichtet mir, er hat sich auch ein kleines bisschen echauffiert darüber, dass das US-amerikanische Team gegen Nigeria ein Vorbereitungsspiel verloren hat. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, naja, also Greg Popovich, so groß auch als Trainer der San Antonio Spurs ist, als Coach des US-Olympic-Teams war er nicht immer, auch als Assistant-Coach, war er nicht immer eine Glücksfee. Wie siehst du denn da die Gemengelage und wie wichtig sind Vorbereitungsspiele
15: überhaupt? Ja, sie haben zwei Vorbereitungsspiele sogar verloren. Das muss man natürlich anbringen hier. Und das war natürlich bemerkenswert, weil sie noch nie zwei in Folge hm. verloren haben in der Vorbereitung, seit die NBA-Stars dabei sind. Das sind ja nun doch schon mal ein paar Jahre. Und natürlich, jetzt hat man zwei Spiele verloren und dass man dann nicht unbedingt da glücklich drüber ist, ist ja auch vollkommen klar. Auf der anderen Seite kommt man da glaube ich wieder relativ schnell an diesen Punkt an dem wir ja natürlich oft sind, wenn es um, um, um die Amerikaner geht, ähm, die dann natürlich Mannschaften haben, also Mannschaften, die immer wieder zusammengewürfelt werden. Ne? Also klar haben sie jetzt über die Jahre, seit also, 1992 als angefangen haben, dann sie dann irgendwann ein paar Jahre später, als dann in die Binsen ging, also 2002 hat man ja im eigenen Land dann den fünften Platz belegt, da hat man angefangen zu so, sagen, okay, wir gehen nicht jedes Jahr hin, wir können nicht jedes Jahr hingehen. Und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal zwölf Mann mit und dann drei Wochen vorher treffen wir uns, vor die Spiele losgehen und dann, dann spielen wir da, das reicht schon. Man hat schon verstanden, okay, wir brauchen eine gewisse Kontinuität. Wir brauchen in diesem Programm, was wir haben, einfach Spieler, die sich committen, auch, auch, auch längerfristig committen, sprich, die nicht nur dann bei Olympia dabei sind, sondern die müssen eben auch bei einer WM dabei sein müssen müssen bei panamerikanischen Spielen dabei sein, ne? dass man sich irgendwie einspielt und dass man einen gewissen Kern beisammen hat und nicht immer wieder bei Null anfängt. Und das ist natürlich auch, auch ein hehres Ziel. Auch dieses Jahr fängt man nicht bei Null an, das ist vollkommen klar. Aber man hat natürlich trotzdem den Nachteil gegenüber der Nation. Ja, Australien, die man verloren hat, Nigeria. Ja. Das sind natürlich Programme, die kommen in so Vorbereitungsspiele gegen die Amerikaner und sind natürlich bei 100 Prozent sofort heiß. Die Amerikaner kommen aus einer ewig langen NBA-Saison was natürlich viele Spieler der Australien und, und Nigerianer auch gehabt haben, aber sie kommen da raus und denken sich, okay, Team USA in Las Vegas ein bisschen vorbereiten, dann machen wir die Spiele, die fielen wir weg und dann sie in Tokio dann bei der großen Show bei 100%. Prozent. Aber hat immer von den beiden Fällen nicht gereicht, weil Nigeria einfach ein wahnsinnig guter Tag erwischt hat und war das für die, wirklich ja, das Spiel des Jahres war, sind ja auch in der deutschen Gruppe. Und ja. Australien ist in diesem Spiel gesagt, also wir erwarten eigentlich, dass wir das gewinnen. <lacht> Joe Ingalls, von dieser Jazz hat das ja genauso danach gesagt, also wir sind ja, panisch ja, hier, gegen die, also wir sind ja auch gut. Aber ich glaube, dass diese beiden Niederlagen Team USA echt, echt gut tun können, weil man natürlich jetzt direkt weiß, okay, ach so, also es geht jetzt schon los, dann lassen wir jetzt noch mal anfangen, Basketball zu spielen. Hat man gegen Argentinien dann gesehen, hat mit 28 jetzt gewonnen, das letzte Vorbereitungsspiel da äh, in diesem Turnier. Und jetzt fährt man nach Tokio und Greg Popovic hat natürlich auch was gut zu machen. Ne? Also hm. Letztes Mal, als er im Einsatz war, 2019, hat man im Viertelfinale mit zehn gegen Frankreich verloren. Da hat man auch gegen Serbien verloren, das Platzierungsspiel um Platz 5 bis 8, dann ist man siebter geworden. Das war natürlich nicht, nicht schön. Aber ich mache mir eigentlich bei dem Kader, den die Amerikaner haben, nach wie vor nicht die großen Sorgen, dass die nicht Gold gewinnen. Klar, ne, das ist Olympisches Turnier, generell viele turniere sind keine Best-of-Seven-Serien, da kann immer irgendwie alles passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Truppe mit Damon Lillard, mit Kevin Durant, ne, die ja wirklich dann die sind, die vorne weggehen, also, dass die dann nicht gewinnen, die Wahrscheinlichkeit würde ich als relativ gering ansehen. war was auch jetzt so ist, natürlich in diesen Vorbereitungsspielen auch viele. Akteure der zweiten Mannschaft, sage ich mal, eingesetzt worden mit mhm. es fehlen ja auch drei Akteure von der ersten, äh, wenn die jetzt in den Finals gerade sind, Chris Middleton, ähm, Drew Holiday und äh, Devin Booker. Und die sind ja auch da. leider keine, keine Laufkundschaft, wenn die auch wieder zu stoßen. Je nachdem, wie, wie, wie die überhaupt helfen können, dann von daher, die Amerikaner sind nach wie vor Top-Favorit. Es würde mich wundern, wenn sie nicht Gold gewinnen.
3: In einer Gruppe mit Frankreich, mit dem Iran und mit der Tschechischen Republik. Jetzt, wenn ich mir die Gruppe angeschaut hätte, Dre, der Deutschen, Australien, Italien und Nigeria, hätte ich gesagt, naja, weil ich natürlich keine Ahnung habe, Nigeria ist ein Pflichtsieg, aber es scheint mir nicht so zu sein, dass Nigeria ein Pflichtsieg für die Deutschen
15: ist. Nein, ja, Das muss man, glaube ich, erst abwarten, wie sich die Nigerianer präsentieren. Aber das war natürlich ein starker Auftritt von ihnen in dieser in diesem Vorbereitungsturnier. Nee, das ist das ist eine knüppelharte Gruppe. Australien und wir haben beide jetzt die, die Amerikaner geschlagen. Ähm, Italien, das ist immer natürlich eine schwierige Aufgabe. Und ne, die ersten beiden sind direkt qualifiziert. Und dann glaube ich die beiden, das ist die beiden? Na, es ist, gibt halt, äh,
3: es gibt zwei. Man braucht noch zwei Gruppendritte, weil wir ja zwölf Mannschaften haben. Genau zwei,
15: Die drei, also die, die drei. Äh, Zwei Platzierten, erst bei erst erst der Gruppe kommen weiter und dann zwei, drei Platzierte, genau. Ähm, ja, es wird schwer. Also ich, momentan würde ich sagen, in der Gruppe musst du schon ein bisschen, bisschen Glück haben. Ich meine, gut, wir, haben, wir haben nur drei Gruppen. Wir haben Iran, Frankreich, USA, Tschechische Republik. Ähm, da ist der Iran klarer Außenseiter. Ähm, da würde ich erwarten, dass die USA und Frankreich klar durchgehen. Die Tschechien Dritter werden äh, mit wahrscheinlich einem Sieg. Ähm, Argentinien, Japan, Spanien, Slowenien. Da kann ich mir vielleicht gut vorstellen, dass sogar der Dritte vielleicht zwei Sieger hat. Aber ich sag mal so, Also es wäre ein Erfolg, wenn man in die, in die nächste Runde einzieht. Ähm, bei der Gruppe, die für mich die schwerste ist von 1 bis 4, ist es wahrscheinlich äh, am, am schwierigsten. Aber warten wir ab. Also Das wie gesagt, das, das Turnier ist echt eins, wo oft mal ein paar Überraschungen passieren. Und warum sollte man nicht Italien schlagen und Nigeria einen guten Tag erwischen? Ähm, Unserem Team glaube ich kann man kann man ziemlich viel zutrauen, wenn auch nicht alles bei dieser bei diesem olympischen Turnier. Wir
3: ja, werden wir vielleicht kommende Woche nochmal mal darauf zurückkommen. Ähm, dazu vielleicht noch Japan. Was was muss man über den japanischen Basketball wissen, wenn überhaupt? Die sind natürlich dabei, weil sie die Veranstalter sind. Aber äh, ich, äh, ich, ich kann mich an keinen NBA-Spieler erinnern. Aber da, dafür bist du ja in der Leitung.
15: Nur ja, über zwei derzeit. Ah okay, cool. <lacht> okay, <lacht> okay, okay. Der okay. Der ähm, Juta, Watanabe, ich, ich glaube, es sind auch beide dabei, wenn ich mich ganz täusche. Ähm, allerdings sind natürlich die Teams noch nicht final gemeldet. Ähm, aber vielleicht bei den beiden würde ich mich sehr wundern, wenn die nicht dabei wären. Äh, hab mich jetzt also auch mit dem, mit dem Mannschaftsmeldebogen bei Japaner und ich auseinandergesetzt. Aber in Japan in den letzten Jahren, muss man schon sagen, gab es halt Fortschritte äh, in Sachen Basketball. Äh, haben auch eine professionelle äh, Erste Liga wo auch ein ehemaliger Studienkollege von mir, Head Coaches. Mhm. Ähm, von daher, ja, also sicherlich ist es kein Murling-Kandidat und sicherlich werden sie vor allem von der äh, von der Obwohl, ja, werden sie von dem von Land getragen, gibt ja keine Fans, von daher ist richtig, einfach, einfach ja. super bitter. Äh, von daher, ja, Japan ist natürlich das Team, das wahrscheinlich von allen was man schon als Schwächstes ansehen muss. Das, das ist eigentlich klar, ja. ja
3: und also ich meine jetzt nochmal Argentinien, Spanien und Slowenien in der Gruppe, das ist, ist äh, hammerhart. Eine Sache noch, Dre, weil ich das so nebenbei gelesen habe, aber wie ist da die Sachlage jetzt mit Chauncey Billups, äh, der Coach der Portland Trailblazers Headcoach werden sollte? Wird das jetzt vielleicht doch nicht? Es gab wohl eine Untersuchung äh, und ich lese dann, dass diese Untersuchung von den Trailblazers, es geht glaube ich um sexuelle Belästigung, nicht besonders tief tiefgründig war. Was, was kannst du uns zu diesem zu dieser Thematik sagen?
15: Na, ich meine im Endeffekt, was bekannt ist, dass es dass da einen Vorfall gab, vor einiger Zeit. Mhm. Und das wäre wahrscheinlich gar nicht im Nachhinein nach der Verpflichtung so hochgekocht, aber dann gab es halt eine Nachfrage bei so offiziellen Pressekonferenz, als chance billops vorgestellt wurde und das mhm. wurde dann schon arg unangenehm so zur Seite gewischt von von den Verantwortlichen. So Medienmenschen, der mit der Blazers, da saß. Und das war einfach äh, kein guter Look, für die Amerikaner sagen. Mhm. Um, und das hat wirklich eine ganze Verpflichtung mit einem super gegeben. Und man muss jetzt fragen, also ist das Job da, um rückgängig zu machen? Ich würde eigentlich sagen, nein, wahrscheinlich haben Verträge unterschrieben. Aber ich muss ehrlich sagen, da bin ich auch gar nicht so tief drin in dieser Thematik ich mitbekommen, okay. dass es da eine Pressekonferenz gab, die wirklich gelaufen ist, aber was jetzt noch im passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
3: André Vogt von der Five Dray, wirst du das Ende der Serie kommentieren für der Zone oder wirst du dir das aus sicherer Entfernung in Wolfsburg
15: anschauen? <lacht> Kommt ein bisschen davon wann die Serie endet, also jetzt gibt es ja mindestens sechs Spiele, bei Spiel 6 bin ich eingeteilt, also es wird auf jeden Fall ein Team der Matchball haben, ich habe Suns in 6 gesagt. Das geht natürlich noch relativ gut auf. Auf der anderen Seite, ich bin gespannt. Also Ich denke, die Bucks haben schon eine Menge Momentum jetzt mitgenommen aus diesen beiden Heimspielen und ich finde auch, taktisch haben sie momentan so einen leichten Vorteil, den ich nicht ganz gesehen hätte, wenn ich ehrlich bin, nach den ersten beiden Spielen, nach so einer Art und Weise wie die Playoffs bisher gelaufen sind für Milwaukee. Und also, Wenn es in 6 endet, dann werden Alexander später und ich das begleiten. Ich glaube, die letzten beiden Jahre haben wir auch das Glück, das letzte Spiel Saison zu machen. Ähm, Wenn es sieben, äh, sieben zu Ende geht, dann machen es Alex Vogel und Frederik Hader, glaube ich. Und dann werde ich eine sichere Entfernung aus Wolfsburg genießen.
3: Ja. Schaut euch an. Auf der Zone. Mindestens Spiel 6 mit Dre Fogg. Danke dir, Dre. Kurze Pause und wir schmeißen uns mit Tennis raus. Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360. Big Show 500, der 17, Sportradio 360. Zum Abschluss geht's noch zum Tennis und zu zwei Männern, die die vergangenen beiden Wochen mit Wimbledon verbracht haben, nämlich bei Sky als Kommentatoren. Das ist zum einen Stefan Hempel. Guten Morgen, lieber Stefan. Hallo zusammen. Und Paul Häuser, den wir auf dem Tennisplatz erwischen. Paul, schlechtes Wetter, war wenigstens der Häuser gut?
13: Habe die Ehre. Ja, ich bin ein bisschen eingerostet hier. Zwei Wochen Wimbledon, keinen Ball gespielt. Äh, ja, gucke mich wieder ein. Ich kämpfe mich rein.
3: Ich habe den Kollegen Götz gefordert am Montag. Es war nicht schön anzuschauen, aber es hat trotzdem zu einer Stunde gereicht. Stefan, ich möchte ketzerisch beginnen mit einer Frage. Kann es sein, dass eine der größten Karrieren im Tennissport mit einem 0 zu 6 zu Ende gehen? Und dass wir Roger Federer möglicherweise gar nicht mehr auf einem Wettkampfplatz sehen, einen Tag, nachdem er für Olympia abgesagt hat, wegen einer angeblichen Knieverletzung.
14: Es gefällt mir gut, dass du vom Thema her Federer von Djokovic heute siehst. Ja, muss aber ich. Gerne. Ja, natürlich.
3: Ja. Immer. Ja. Ähm,
14: <lacht> <lacht> ja, wir haben ja ähm, schon das Öftere miteinander gesprochen ähm, in dieser wunderbaren, wunderbaren Sendung. Und ähm, ja... Also ich habe die erste Runde ähm, von von Federer kommentiert gegen Manarino. Da hätte es eigentlich schon vorbei sein können. Ähm, er hat dann sich ein bisschen gesteigert. Jetzt hat er Knieprobleme, spielt keine Olympischen Spiele. Also er, er, er spricht nur im Konjunktiv. Er kann mit dem Turnier, glaube ich, nicht zufrieden sein, weil eigentlich ist es für ihn gelaufen, muss man sagen. Er hat jetzt nicht die ganz großen Hochkaräter ähm, in seinem, in seinem, auf seinem Weg gehabt, ja, er hat die zweite Woche erreicht, aber dann so böse rauszufliegen, dann merkt man eben doch, dass diese diese Form, die er in Halle gezeigt hat, das, das war die Wahrheit.
3: Ja. Ja. Das muss
14: man so sehen. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Also weil wir immer darüber sprechen und so, und ist jetzt vorbei und nein, also äh, Thomas Muster, wenn ich mal kurz ausholen darf, ähm, den haben alle gefragt, ähm, warum spielt er mit über 40 nochmal beim Comeback, ja, Tennis-Bundesliga für Nürnberg, gespielt wie in der Stadthalle, du erinnerst dich, ja. Es war, weil, weil alle gesagt haben, du kannst doch jetzt nur verlieren, du bist ein, bist die ehemalige Nummer eins. du hast die French Open gewonnen, ähm, du bist eine Legende, äh, du bist Österreichs äh, größter Tennisspieler aller Zeiten und, ähm, und jetzt stellt sich nochmal hin und spielst gegen 20-Jährige. Dann sagt er ja, aus Liebe zu diesem Sport, weil ich, ich mag das, ja, auf dem Platz zu stehen und mich nochmal zu duellieren, ja. Er hat nichts gewonnen übrigens in der Bundesliga damals und, ähm, und 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 trotzdem hat es immer so einen, so, einen, so einen negativen Touch, weil die Leute schauen, mal hin, was macht denn der? Jetzt kann man nicht verstehen. ja. Ähnlich könnte man bei Federer auch denken: Warum macht er das? Ja, er macht es wahrscheinlich, ja, weil, weil weil er seinen Körper noch ganz gut im Griff hat, ja, wie auch immer jetzt diese Knieproblematik auch sein mag, ähm, weil er Spaß hat. Die Problematik ist für ihn. Er muss es entscheiden, ob er er sagt. Diese ganze Thematik passt ihm rein und er kann damit umgehen, dass alle jeden Tag zehnmal fragen, wann ist vorbei? Ja? Und er zieht vielleicht noch mal ein Jahr durch. Das, das muss er entscheiden. Ich finde es völlig okay, wenn ein fast 40-Jähriger in die zweite Woche von Wimbledon kommt, dann ist das eine ganz großartige Leistung. Das muss man mal vorne wegstellen. Und wir fragen aber immer: War das? War das womöglich das letzte Spiel? Und ähm, schau dir mal an, wie er da gespielt hat und da, ja klar, aber er ist halt auch fast 40. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen umdenken und was er vorhat, was er, was er noch machen will. Keine Ahnung, ähm, ist bei ihm wirklich schwer einzuschätzen.
3: Ja, also im Sommer dann, Paul, bei den US Open hat er das letzte Mal 2008 gewonnen. Ich will ihn überhaupt auch nicht nicht mal auf die Außenseiterliste stellen, aber ich, ich stelle es mir halt schwierig vor, Paul, dass er Nadal spielt, ja in Washington, hat er gesagt, bei Djokovic wissen wir nicht, ob Olympia spielt. Aber diese ganze Sommertour, die ja schon in Bestform eigentlich eine Ochsentour ist, Cincinnati, wer mal dort war, der weiß, das macht keinen Spaß, weil es 100 Grad hat, gefühlt. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, Paul. Wie viel Fantasie hast du?
13: Ja, viel. Ihr, ihr kennt mich, ich habe viel Fantasie. Also Cincinnati, weil du es ansprichst, ist eines von Federas Lieblingsturnieren. Insofern habe ich da auch ein bisschen Hoffnung, dass er da vielleicht sogar aufschlägt. Da hat er sich immer mit der Familie sogar einquartiert. Und ich glaube, Familie ist das entscheidende Wort. ja Wenn die sagen, komm, wir kommen auch noch mal ein bisschen mit. Und ich glaube, so eine Mini-Abschiedstour, aber wirklich dann mini <lacht> Die hat schon noch die hat schon noch eine Chance, dass er vielleicht auch mit seinem Team nochmal sich sortiert und dann überlegt, okay, was ist wirklich vielleicht noch drin? Die Vorbereitung jetzt, er hat gesagt, er musste so viel investieren, er musste so hart trainieren, auch sicherlich wieder mit Pierre Paganini viele Schichten geschoben, um überhaupt wieder auf dieses Level zu kommen. Was ist noch möglich? Ich glaube, dadurch, dass dieses Comeback damals, Australian Open-Titel, 2017 dieses, dieses Wahnsinns-Comeback nach einem halben Jahr Pause so, so geglückt ist, hatte er vielleicht auch eine verschobene Optik. Und da gab es auch keinen Djokovic damals, der in dieser Form war. Und jetzt ist er einfach nochmal vier Jahre älter. Jetzt äh, geht es wirklich dem Ende entgegen. Aber ich glaube, dadurch, dass die Familie in Wimbledon jetzt nicht mit dabei war, dass es schon noch eine, eine Resthoffnung gibt, dass er Wimbledon 2022 tatsächlich spielt, mit der Familie, in seiner Box, Center Court, und dann vielleicht auch nicht in 06 am Ende, aber, dass er einen großen Titel noch gewinnen kann, das ist für mich ausgeschlossen. Und jetzt muss er halt, jetzt muss er überlegen. Also, das Knie, das, ja, hat wieder ein bisschen gestreikt, und es spricht natürlich auch einiges dafür, dass vielleicht Labour Cup schon, ja, äh, ja, ja. das Finale ist, aber, ich, ich glaube eher 22 Wimbledon oder vielleicht sogar Basel 22 und dann wirklich nur so ausgewählte sechs, sieben Turniere 22. Das ist das ist mein Prinzip Hoffnung und das, was Stefan gesagt hat, da kann ich mich nur anschließen. Es ist eine großartige Leistung, dass er es überhaupt so weit geschafft hat. Aber es ist halt Federer, für den gelten eigene Gesetze. Und jetzt jetzt muss er schauen, irgendwie einen schönen Rahmen zu setzen, das, das wünscht man ihm natürlich und das wünscht man seinen Fans auch. Ja, und, äh Ganz kurz,
14: ich würde ihm Best of Free empfehlen, ähm, das ist mal das eine, deswegen glaube ich an Wimbledon 2022 nicht, weil ähm, Paul -Charakter, die Vorbereitung ist hart, du musst da trotzdem viel machen und so und muss da trotzdem fit sein, ja? auch wenn Rasen ein bisschen schneller funktioniert als andere Beläge ähm, und, und das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich ähm, das, was, was du eigentlich, wenn ich mich in, in, in seine Perspektive ein bisschen reinversetzen würde, dann, dann muss man doch eigentlich sehen, wo ist es für mich darstellbar, mhm. am einfachsten. Wo muss ich mich nicht äh, quälen, sondern wo kann ich mit meinem ja mit meinem großartigen äh, Talent, mit meinem Tennis noch irgendwo mir eine Krone aufsetzen, wenn es denn um die Überlegung geht und um die sollte es gehen. Aber Wimbledon, sorry, ähm, da werden auch Rallyes mittlerweile gespielt und nicht mehr Surf and Body durch die Bank weg. Das ist halt einfach kompliziert und ähm, ich glaube, das, das sieht er auch so.
3: Wien? Ja,
13: Wien ein, 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 Einwurf noch kurz. Und zwar, ich glaube, der Rasen, der ist wirklich schon einfach sehr, sehr speziell. Und da sieht er den Erfahrungsvorteil. Haben wir ja jetzt gesehen, wie ein Titip erste Runde rausgeht gegen THV. Und das ist vielleicht schon noch so ein Faktor, wo Federer vielleicht nochmal eine Chance sieht, dass er, wenn er, wenn er die, die Form hat und wenn er schmerzbar ist, dass er vielleicht nochmal mit einer guten Auslösung, einen kleinen Run starten kann. Aber ich bin bei Stefan insofern, also Best of Five ist, ist wahrscheinlich dann eine Nummer zu hart. Aber ich, ich glaube, Wimbledon am ehesten von den Grand Slams, dass er, dass er noch mal ein bisschen weiterkommt. Hm.
3: Ihr habt beide, Stefan und Paul, mit Michael Stich kommentiert. Und Stich war ja gnadenlos. Ich fand ihn großartig, aber er war natürlich auch gnadenlos. Und er hat natürlich schon auch immer angemahnt, und jetzt kommen wir zu Novak Djokovic, Stefan, dass es hier und da Phasen gibt, wo im Djokovic nicht gut spielt, wo er auch, und ich glaube ich zitiere wörtlich, dumme Sachen macht. Also Götzi hat mir dieses Zitat mitgebracht, ich glaube ich habe es auch gehört. Gibt es denn auf dieser gesamten atp tour im Moment niemanden, der diese dummen Phasen ausnutzen kann, mit der kleinen Ausnahme vielleicht von Rafael Nadal auf Sand, aber selbst da hat es ja nicht gereicht, weil Berettini hat da teilweise in diesen Phasen im Finale dann auch Bälle gespielt, wo ich mir gedacht habe, nein, wo spielst du jetzt den Vorhandstopp, jeder weiß, der kommt, dann ist der Vorhandstopp auch noch schlecht auf die äh, auf T-Linie. Das war, glaube ich, zu Beginn des vierten Satzes. Äh, und da verzeige, denke ich mir halt, das wäre Federer vor zwei Jahren nicht passiert. Gibt es denn niemanden, Stefan? Oder ist es bei Djokovic wirklich so, der hat noch 20 Prozent und wenn er muss, dann legt er die 20 Prozent noch drauf?
14: Also spätestens jetzt muss uns ja klar sein, dass der Abstand zwischen Novak Djokovic und dem Rest dieser Tenniswelt riesengroß ist. Hm. Der kann sich ja noch viel mehr Blödsinn, Blödsinn erlauben, Jens.
4: Ja,
3: also stimmt, ganz ja.
14: ehrlich, dieses Wimbledon-Turnier, ich möchte es mal überspitzt formulieren, das hat der im Schongang mitgenommen. Der musste sich nicht einmal strecken. In keinem Match musste der sich strecken. Und dann kommen wir mal zu den Gegnern. Du nimmst jetzt ähm, Nadal auf Sand. Ich nehme jetzt mal Schapovalov Halbfinale. Das ist ein toller Spieler, der von seinen Waffen her, wenn man es nebeneinander legt, Djokovic mit Sicherheit schlagen kann.
9: Mhm.
4: Aber
14: der spielt halt in den entscheidenden Phasen trotzdem vier Doppelfehler. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wenn du auf den Schapovalov schaust, der ist 22, meine ich. Paul hat ja jedes Geburtsdatum im Kopf. Oder auch meins, äh, Paul, ist 22. Ja. So. Er ähm, hat ein Turnier, nee, 20,
3: ja. Ja, ja, 22. Und hat bisher
14: ein Turnier gewonnen. Ja. Hat bisher ein Stock Turnier Holm, gewonnen. Stockholm. Ja. Ich habe überhaupt nichts. Hab hab gegen Schapovalov. Um Gott, ein super Spieler. Schaue ich gern zu. Riesenarm, äh, Zug im Arm, ohne Ende. Aber 22, nahe Top 10, ein Turnier gewonnen. Kann irgendwas nicht stimmen?
4: Mhm.
14: Dann ist er nicht konkurrenzfähig, weil er muss irgendwo im mentalen Bereich oder wie auch immer so. Und dann haben wir es gesehen. Shapovalov war, glaube ich, am, wenn du das Match so siehst, am nächsten dran, Djokovic vielleicht irgendwie ärgern zu können, so mein Gefühl gewesen. Und selbst da, also so wie es losging mit, mit dem ersten Satz und so weiter, erinnert euch, und selbst da ist, die, ist, ist, ist Mr. Big Point einfach viel zu stark für die anderen, weil der einfach Bock drauf hat, diese, diese Big Points zu spielen, diese entscheidenden Bälle. Da ist er bei 100 und alle anderen wohl bei 90, vielleicht mal bei 95. Und deswegen fällt ihm so leicht und die Dummheiten, das meine ich auch ganz gut zu wissen, äh, Jens, äh, die du angesprochen hast von Djokovic, 100 Prozent, die gibt's, aber die äh, macht er ja nur, glaube ich, wenn es ihm zu leicht fällt. Hm. Das ist mein Gefühl. Wenn er das Gefühl hat, auf dem Center Court von Wimbledon, oh, Publikum, er hat sich ja dann immer ein bisschen, bisschen so <lacht> ja, leiden lassen, weil die, weil die Underdogs unterstützt worden sind. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil er muss eigentlich eine Größe haben und sagen, hey, doch klar, dass die ihn Draper unterstützen, Ist doch klar, dass den Dennis Kudler ein bisschen pushen, ja, wenn die wenn die gegen die Eins der Welt spielen und er, äh, glaube ich, bei Satz vor 4-2-Führung macht einen Punkt und, und 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 freut sich, als wenn er jetzt irgendwie den Golden Slam gewonnen hätte, das finde ich ein bisschen absurd, ja, mal da das an der Stelle sozusagen, aber ich finde, dass er äh, diese diese Dummheiten eigentlich nur macht oder oder dieses sich selber ein bisschen herausfordern, weil er jetzt so perfektionistisch veranlagt, wenn er das Gefühl hat, er braucht sein bestes Tennis gar nicht spielen. Und er hat in Wimbledon, also korrigiert mich, war er weit weg von seiner Bestfreundform. Die hat er gar nicht zeigen müssen. Ich, der kann viel besser spielen. Wenn man das mit, mit French Open, Halbfinale in vergleicht, da war doch kein Match dabei, wo du gesagt hast, okay, jetzt geht's aber los. Und das muss die Konkurrenz eigentlich schon ein bisschen nachdenklich stimmen. Das ist meine, mein, mein Gefühl.
3: Ja, Paul, da schließe ich mich gleich Wenn an. Wenn man so zurückdenkt, ganz kurz nur, ja. an, an diese Grand-Slam-Saison. In welchen Matches hat er wirklich Probleme? Da sage ich, es wäre Viertelfinale von Australien. Das hätte er verlieren können, wenn wäre, sich dann nicht wieder zurückgezogen hätte auf 90%. Und ich hatte ja nicht einmal im Finale der French Open, wo er 0-2 Sätze zurücklag, Gut, gegen Musetti, da war sowieso klar, dass er gewinnen wird. Aber 0-2 Sätze gegen Tsitsipas hatte ich auch nicht den Eindruck. Und ja, Nadal, also die beiden Matches, vielleicht Halbfinale, Nadal, Paris und Viertelfinale Zverev-Australian Open. Ansonsten, selbst wenn er mal einen Satz verloren hat, mein Eindruck, gewinnt er locker.
13: 100% Zustimmung. Also, ja, es wäre, es hätte echt Möglichkeiten gehabt bei den Australian Open am Ende, war er dann auch ein gutes Stück weg, aber es wäre es, wenn er die Big Points da anders spielt, entschlossener spielt, mutiger spielt, dann dann wäre da was gegangen. Im Endeffekt gewinnt Djokovic dann stabil in vier. Nadal gegen Nadal war ja auch in vier, aber Nadal war natürlich das krasseste Match, weil, weil Djokovic da wirklich ans Limit musste. Also das war ja, da hat er auch selber danach gesagt das war mein bestes Match aufs Land. Besser habe ich hab bis jetzt noch nicht gespielt. Und das war eine bemerkenswerte Aussage. Und Nadal war auch nah an seinem Peak, würde ich sagen. Und das war ja auch das wahrscheinlich beste Match in diesem Jahr. Ja. Und gegen Tsitsipas sehe ich genauso. Im Endeffekt war er nie, nie gefährdet, das Ding zu verlieren. Also weil weil er dann ja gleich im, im dritten wieder mit Break äh, wegspaziert und Cici ja sagt der kommt zurück und ich habe das Gefühl ich spiele gegen einen, einen ganz anderen da ist da ist jetzt plötzlich ein anderer Gegner und ich habe keine Chance mehr der läuft mir weg und Wimbledon würde ich auch sagen das waren vielleicht 85 Prozent was wir da von Djokovic gesehen haben das war wirklich im Schungang gegen Berrettini klar wenn wenn Berrettini da bei ein paar Big Points was ja was Besonderes gelingt dann kann es noch mal eng werden. Aber dann glaube ich auch nicht, dass Berrettini mit Publikum schafft das einfach, glaube ich, am Ende nicht. Dafür ist, und das ist, glaube ich, das ganz große Prunkstück bei Djokovic, dafür ist Djokovic mental viel zu gut. Mental der Beste, das ist sein allerheftigster Muskel. Und es, Gerald hat es ganz schön geschrieben in, in der SZ und auch äh, toll erzählt. Ja, er hat ja tolle Einblicke dann auch noch mal auf der PK danach gegeben und gesagt, also und das unterstreicht ja auch äh, eure These und Stefans These, der erste Satz, da war er echt verkrampft und gibt das dann relativ leichtfertig aus der Hand. Und er hat gesagt, wenn dieser Tiebreak vorbei ist, das hat sich in seinem Kopf abgespielt, auch wenn ich ihn verliere, egal, danach spiele ich wieder richtig, danach spiele ich wieder freier. So tickt der. Dem war es völlig, im Endeffekt hat es keine Rolle gespielt, dass Berrettini diesen ersten Satz im Tiebreak gewonnen hat und Djokovic dann den Vorsprung aus der Hand gegeben hat. Der war sich sicher, danach Danach habe ich ihn sowieso schön, schön am Kragen und danach äh, spiele ich das nach Hause. Und Chapovalov würde ich auch sagen, das war eigentlich die die engste Geschichte. Er ist 22 im, im April geworden. Chapovalov hatte echt Möglichkeiten, weil er weil er das Spiel hatte von der Grundlinie ihn so ein bisschen zu dominieren. Aber im Endeffekt dann auch das Big Point Play hat hat, hat nicht gereicht für für den Joker.
3: Ja, Schapowalow hätte auch in Rom die Chance gehabt, Nadal zu schlagen, aber auch da ist es ihm nicht gelungen. Stefan, ein Wort noch zu den Frauen. Du hast das Finale kommentiert mit Julia Görges an deiner Seite. Ashley Barty hat gewonnen. Ich war positiv überrascht, äh, Stefan, im Finale von Carolina Pliskova. Klar, man muss natürlich gut spielen, um ins Finale zu kommen, aber ich finde, da waren Phasen dabei, wo Pliskova plötzlich keinen Fehler mehr gemacht hat. Das hat mich echt überrascht. Was hast du aus dem Damenfinale mitgenommen?
14: Gutklassiges Finale. Echlebati verdiente Siegerin des Turniers, weil sie einfach ähm, das breiteste Tennis äh, anbietet. Und ähm, das habe ich ja auch schon jahrelang auch gesagt. Ähm, ähm, bei den Damen, wenn du wenn du eine flexible Art hast, Tennis zu spielen, ja, und nicht dieses ähm, schnelle. Von der Grundlinie hin und her äh, spielen, sag ich mal, mit knapp über die Netzkante. Wenn du ein bisschen wenn du das Tempo variieren kannst, wenn du wenn du einen guten Stopp hast, wenn du einen guten Volley hast, wenn du mal vorkommst, wenn du mal kurz Cross spielst, wenn du mal wohnt, wenn du die Höhen verändern kannst, dann bist du schon sehr weit. Und wie weit es dann gehen kann, zeigt Ashley Barty. Ähm, super, echt gut, leise Rückhand auch, also richtig... Äh, Schön zuzuschauen und ähm, ja, war ist da ein bisschen eindimensionaler, die hat natürlich die Power. Das muss man sich mal vorstellen, und Sascha Bay, das habe ich im Finale auch erzählt, ähm, hat mir mal die Bestandungsseite da weitergereicht, 30 Kilo. Ja. Ja. Das ist echt heftig, da muss man mal <lacht> sieht man mal, was die für eine, für eine Schlaggeschwindigkeit hat, wenn du mit 30 Kilo um die Ecke kommst. Ähm, wenn die es trifft, dann geht es auch mal schnell weg und ist auch mal besser free, dann kann man auch mal so ein Finale gewinnen, aber die ist natürlich ins in Finale reingestartet. 14 Punkte Bati. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Ja, Also stand es mal schnell 3-0-30-0. Und ähm, Gott sei Dank hat sich das dann noch ein bisschen entwickelt. Aber Barty war war die verdiente Siegerin. Das ist für mich eine komplette Spielerin. Im Moment die Beste auf der Tour. Sehr entspannt, sehr nett. Auch ähm, auch historisch da mit ihrem Kleid äh, in Erinnerung an an ähm, Gulagong, die, die er vor 50 Jahren zum ersten Mal gewann und mhm. so weiter. Einfach ein schönes, eine schöne, eine schöne
3: Tennisgeschichte. Hat mich echt gefreut. Da schließe ich mich vorbehaltlos an. Es ist lustig, dass du das mit 30 Kilo erzählst von Pablo, Pablo Cuevas. Sagt mir, er spielt mit 16 Kilo. Das ist dann das andere. Ja. Extrem. Und Paul abschließend. Man mit. 12. Ja, okay. wie ja, <lacht> wie ein Fischnetz. Paul, die abschließende Frage. War das Doppelfinale der Frauen das beste Match, das du kommentieren durftest? War es das, das kurioseste Match? Wer es nicht gesehen hat, was kannst du uns von diesem Doppelfinale erzählen, der Frauen?
13: Ja, ja das war es. Tolle, tolle Wendungen. Natürlich immer spektakulär, wenn ihr 2-Way-C schmeckt richtig
3: ja, ja, York, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich hätte halt irgendwie der Wesniner, das hätte ich schon lässig gefunden, die kommt zurück, hat vor kurzer ja. Zeit ein Baby bekommen. Das wäre schon lässig gewesen.
13: Ja, ja, und auch da toll, ja, wie das Momentum herzelt, hin hin. aber auch von der Psychologie wie die Name Elena Wesniner, da Veronika Kudameto war, im Spiel versucht immer wieder zu beruhigen, zu tragen. Ja, war einfach schön anzuschauen Letztendlich hat eher Wesslina verloren ja. als war am Ende, muss man sagen. Aber im Laufe des Turniers gab es da auch Momente, was ich so gesehen habe, da hat Wesslina war richtig gut eingefangen. Eigentlich also ist ein tolles und spannendes Team. Oh, und dann waren die, ja, die hatten die Chance. Die hatten ja auch im Dritten nochmal die Chance, äh, auch Mesch serviert. Und zwei gab gehabt am Ende und letztendlich, muss man sagen, natürlich überragend von Sue Waisley, äh, dann Titel verteidigt, mit Stritzhofer mit 2019 gewonnen und jetzt holt sich mit, die mehr, das ist wie für mich. Am Ende war Mertens eigentlich die überragende Spielerin. Und die hatte große Schwierigkeiten, auch die ersten anderthalb Sätze und dann hat sie es an sich gerissen und es ist dann einfach gesehen, wie dann ja, so eine tolle Einzelspielerin dann auch im Doppel so klasse performt. Also das war, war schon echt ein Highlight,
3: muss ich sagen. Schön. Paul Häuser und Stefan Hempel, danke euch beiden. Danke auch für die vergangenen zwei Wochen. Hat riesig Spaß gemacht. Das war's die Big Show 517, Sportradio 360. Wir hören uns vielleicht mit einem einen oder anderen Daily wieder, ganz sicher, aber in der Big Show 518 am nächsten Donnerstag.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de